0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het tweede verhoor met de heer Kamp. En ik uh, verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te glijden. Wederom uh, welkom, meneer Kamp. En dat geldt ook u, voor u, meneer uh, Damen, bij de Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft in Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. Uh, de schaduwkanten hebben ook geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij uh, willen als commissie weten hoe de besluitvorming daarover op cruciale momenten is verlopen. Uh, wij uh, onderzoeken ook uh, de aardbevingen, de ontwikkeling van kennis daarover. De wijze waarop private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de winning, de afhandeling van de schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Um, we gaan wederom met u in, uh, ja, een verhoor in als getuige. Uh, u was minister van Economische Zaken. Uh, in een tijd waarin er veel is gebeurd. Dat hebben we in het vorige voor ook al besproken, maar er zijn nog veel zaken die we ook vandaag met u willen bespreken. U heeft er wederom voor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan ja. en mij na te zeggen dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede, mag u weer plaatsnemen. Vandaag zal het verhoor met u worden gedaan door de heer Quint en mevrouw Kuik. En mogelijk dat mevrouw Van der Gaaf ook nog enkele vragen aan u heeft. Dan gaan we beginnen.
1: Ja, uh, meneer Kamp. Uh, de heer Van der Lee kondigde het al aan. Uh, we zijn uh, bij het vorige verhoor op 9 september begonnen in 2013. Langzaam 2014 ingegaan. En in dit tweede verhoor willen we stilstaan bij de tijd daar vanaf uh, 2014. Uh, maar voor we dat doen uh, willen wij nog een paar punten met u langslopen die nog... Uh, nou ja, vragen opriepen op basis van uh, het verhoor de vorige keer. U verklaarde in uw vorige verhoor dat u onaangenaam verrast was toen in 2015 uit eigen onderzoek van het departement bleek dat u de Tweede Kamer in januari 2014 niet volledig hebt geïnformeerd over de redenen voor de hoge gaswinning in 2013. Uh, wanneer kwam u er nou precies achter dat de informatie die u destijds met de Kamer deelde onjuist of onvolledig was?
2: Volgens mij meneer Quint is erin... In 2015, ik weet niet wanneer er in 2015 dat is geweest, maar in 2015 is er in opdracht van de SG een reconstructie gemaakt van wat er destijds is gebeurd en wat er aan informatie beschikbaar was en wanneer die informatie beschikbaar kwam. En ik denk dat de SG dat toen, toen die reconstructie klaar was, dat met mij heeft gedeeld, dus dat het in 2015 is geweest.
1: En die reconstructie was dan in aanloop naar het OVV-onderzoek vermoed ik?
2: Ik weet niet of er een relatie was met het OVV-onderzoek. Zou goed kunnen.
1: Oké, okay, en dat is, uh, het is u wel meteen toen medegedeeld en niet pas ter voorbereiding op de parlementaire enquête?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, want er, zulke dingen houden ze niet weg voor mij.
1: Weet u wat de reden ervan is dat uh, toen niet is besloten die informatie meteen ook met de Kamer te delen? Nee. Heeft u dat zelf overwogen?
2: Kan ik me niet herinneren of ik dat overwogen heb. Als ik het overwogen zou hebben... Uh, denk ik dat ik dat gezegd zou hebben. Ik geloof niet dat ik in een van de vele debatten die ik met de Kamer heb gehad, ik heb de vele tientallen gehad, ik geloof niet dat ik die informatie met de Kamer heb gedeeld. Kan ik me niet herinneren.
1: Hey, dat is ook wat wij inderdaad niet kunnen terugvinden. Maar de, de vraag is inderdaad waarom er toen niet toe besloten is om dat proactief met de Kamer te delen op het moment dat bekend werd dat die informatievoorziening aanvankelijk onjuist was.
2: Ja, ik heb um, een, een, in de Kamer steeds uh, cijfers genoemd die achteraf anders bleken te zijn. En die andere cijfers die heb ik uh, volgens mij niet met de Kamer actief gedeeld.
1: Um, een ander punt uh, waar, uh, waar het verhoor uh, over ging was het aantal uh, bevingen na de hoge productie in, 2000, uh, ja. in 2013. Um, u zou dat nog uitzoeken? Uh, ja, ik wat, heb dat niet uh, goed gezegd.
2: Ik heb toen in het eerste voorhoog gezegd dat 2013 een lagere uh, aantal bevingen had dan in 2012. Dat was niet zo. Wat ik had willen zeggen is dat als gevolg van de hogere winning in 2013 was het niet zo dat er in 2014 meer aardbevingen waren. Het, ja. het, uh, de aanname destijds was dat er 1 tot anderhalf jaar tussen het moment van uh, meer winnen en het aantal bevingen zou uh, zitten. En het aantal bevingen in 2014 zou je dus verwachten dat die hoger zouden zijn dan in 2013. Maar je ziet dat er van 2013 naar 2014 juist een daling van het aantal bevingen was. En dat heb ik uh, proberen over te brengen, maar dat niet met de juiste woorden gedaan.
1: Is dat uh, bij deze rechtgezet? Um, we hebben het ook uitgebreid gehad over de kennis die in het najaar van 2012 op uw uh, departement aanwezig was. Ja. Uh, de kennis die bij u aanwezig was over mogelijke alternatieven voor laagkalorisch gas uit Groningen. Ja. Um, de heer Hoevers uh, was hier zojuist. Die heeft uh, verklaard dat GTS in die periode geen enkele informatievraag heeft ontvangen vanuit het de departement over ofwel de leveringszekerheid... Ofwel over de inzetbaarheid van de stikstofinstallaties waarmee pseudo-g-gas uh, gemaakt zou kunnen worden. En hij zei vanuit leveringszekerheid was minder winnen prima mogelijk. Op basis van welke informatie concludeerde u of uw ambtenaren toen dat de inzet van deze installaties geen reële mogelijkheid was?
2: Ik weet niet precies wat, uh, wat de informatie is die bij, uh, bij de ambtenaren beschikbaar was en wanneer die beschikbaar kwam. Ik weet wel wat mijn informatie op dat moment uh, was. Je probeert je zo goed mogelijk uh, te informeren. En er waren. Uh, uh, dat onderwerp van ho hoeveel kan er nou. Uh, hoeveel is er nou minimaal nodig voor de leveringszekerheid? Dat was juist een van de grote onderwerpen voor de onderzoeken die uh, gedaan zijn. En die onderzoeken die zijn gedaan in het jaar 2013. En ik heb over, over dit onderzoek naar, naar deze leveringszekerheid. heb ik voor het eerst informatie gekregen bij. Uh, met een nota van 19 juni van het, uh, van het ministerie aan mij. En bij die nota zaten een aantal bijlagen en er zat ook een bijlage bij van een conceptuitkomst van onderzoek nummer 7. En hebben
1: we het over 19 juli 2013?
2: Ja, zeker ja. En daar, stond, daar heb ik voor het eerst in gezien dat, dat, um, dat getal van 27, wat, uh, waarvan u zegt dat dat al in, um, in 2012, ja. november 2012, beschikbaar zou zijn. Die 27, die heb ik dus gezien daarin, maar uiteindelijk is er geconcludeerd uit dat onderzoek in de definitieve versie van het rapport, dat er minimaal 30 nodig zou zijn en in geval van vlakke winning zouden 40 miljard kubieke meter nodig zijn. Ik heb gekeken naar die 27 uh, miljard. Hè. Die 27 miljard, daar zijn drie opmerkingen bij te maken. De eerste opmerking is dat het uitgaat van een gemiddeld jaar... Terwijl wij altijd uitgingen van een koud jaar, omdat juist ook in een koud jaar dan moet, dan moet het aardgas in de winter beschikbaar zijn. Um, het tweede punt wat, um, wat daar speelde, is dat um, de, de conversieinstallaties, werd, um, werd mij gezegd en ik neem dus aan dat dat zo is, de conversieinstallaties Wieringenmeer en Ommen, ja. dat waren installaties die nooit um, uh, permanent ingezet waren, in die werden af en toe gebruikt. En het was uh, onzeker en, en, en er moest twijfel zijn, er was gereden twijfel of die installaties wel ineens 100% zouden kunnen draaien het hele jaar door. Door wie, dus dat u was dat? Het.
1: wie, wie deelde Amtelijk, u dat mede?
2: Amtelijk werd mij dat gezegd.
1: Okay. Uh, dat He, weet was, u op basis waarvan zij hun informatie, uh, zeg maar, dit met u deelden?
2: Nee, maar het is natuurlijk zo dat... Kijk, ik ben zelf niet in staat om... om al die informatie die nodig is van de NAM en van de SODM en van, van GTS en van Gastera en, en van, van deskundigen van buiten. Ik ben niet in staat om al die informatie rechtstreeks bij hen weg te halen. Dat wordt getrechterd via het ministerie. En die, De mensen van het ministerie die hebben voortdurend contact met iedereen en die verzamelen die informatie. En die beoordelen dat en die geven dat dan in de vorm van nota's aan mij door. En ze geven het ook wel in de vorm van gesprekken aan mij door. Ja.
1: Dat, dat deel is duidelijk. Waar ik probeer achter te komen is, we hebben zojuist de heer Hoevers, uh, toch de aangewezen persoon, wanneer het gaat over de inzet uh, ja. van die stikstofinstallaties, gehoord. Ja. Die zegt, één, het is ons niet eens gevraagd. Niemand heeft aan ons gevraagd of wij uh, ze weer aan zouden kunnen slingeren. En twee, ze waren goed onderhouden. Uh, er zal misschien een paar procent, uh, nou ja, een procent of vijf had hij het over uh, aan minder effectiviteit kunnen zijn. Maar ze waren goed onderhouden als een auto die op de oprit staat. Maar niemand heeft het ons gevraagd.
2: Ja, nou, de, wat wel of niet gevraagd is, weet ik niet. Want ik stelde die vragen niet zelf. Ik heb ook niet zelf in die tijd van, uh, van GTS iets gekregen... waar ik dan informatie uit zou kunnen ontlenen rechtstreeks van hem. Ik kreeg de informatie van Amtelijk EZ. En die informatie was dat uh, die 27 miljard... daar werd van uitgegaan dat er, uh, er drie kanttekeningen bij te maken waren. Twee heb ik er al, uh, al gemeld. De eerste kanttekening was... ...dat het van een gemiddelde koude jaar uitging in plaats van een koud jaar. Um, de tweede kanttekening was dat er van 100% conversie uitging... ...terwijl daar niet op vertrouwd zou kunnen worden. En de derde was dat ogenblikje een um
1: was nog een derde reden.
2: Ik krijg hem zo aan. Sorry, op die derde kom ik zo terug.
1: Dat, dan doen we dat later even. Maar hoe kan het zijn dat uw ambtenaren in zo'n cruciale fase geen contact zoeken met GTS over de mogelijkheid van stikstofconversie?
2: heb ik geen antwoord op. GTS is een, een staatsdeelneming, 100 staatsdeelneming. Dat betekent dat anders dan uh, de informatie van de NAM, wat een commercieel bedrijf is. Uh, da daar kan ik niet de informatie van de NAM, daar moet ik steeds op afgaan met het, uh, met het wetenschap, dat zij er zijn om geld te verdienen. Uh, staatsbedrijven die zijn er voor uh, het dienen van het algemeen belang. Dus ja, ik weet niet waarom, waarom daar tussen een ministerie en een dus, een staatsdeelneming op een bepaald punt over een bepaald onderwerp geen contact is geweest.
1: Had het ministerie dit, uh, dit niet moeten weten in de context van een zware aardbeving, waarin uh, alles uit de kast getrokken wordt om de informatiepositie uh, op orde te krijgen en de mogelijkheid van een productievermindering te overwegen?
2: Ja, maar ik denk dat die. De, uh, ik heb ze alle, alle, drie, okay. uh, alle drie paraat, maar ik, ik denk dat het die argumenten die het ministerie had, die ik had, om niet van die 27 schuine streep 30, want 30 was dus wat er in het, het onderzoek nummer 7 kwam, hè, om daar niet vanuit te gaan. Het eerste was dan, in mijn ogen, niet kunnen vertrouwen op die 100% inzetbaarheid gedurende het hele jaar van die installaties. Het andere was van niet uitgegaan van een koude, maar van een gemiddelde winter. En het derde was dat het heel gevaarlijk was voor de seismiciteit als je uh, als, je, uh, als je het Groningen gas gebruikte als een aanvulling op de conversie. Kijk, als je de conversie het hele jaar voor 100% inzet... dan moet je dus op momenten dat er uh, heel veel extra gas nodig is, met name in de winter... dan is de vraag voor ruimteverwarming drie keer zo groot dan moet je op dat moment uh, Groningen gas gaan uh, gebruiken. En dat betekent dat je dus in de zomer weinig wint... en in de winter win je veel. Dan heb je dus geen vlakke winning en dat was dan, uh, dat was dan gevaarlijk. Dat, dat had als gevolg seismiciteit. Dus om die drie redenen konden wij niet van die 27-30 uitgaan... maar moesten we uitgaan van die 40.
1: Ja, u wilde die vlakke winning in stand houden... maar dan, dan probeer ik het nu even in de tijd in de volgorde te krijgen. Want u zegt dat wij konden niet uitgaan van die 27-30... Maar als ik u net goed begrijp, dan waren die cijfers er simpelweg nog niet.
2: 27-30, dat was dus, um, die 27 werd ik voor het eerst over geïnformeerd. Medio um, 2013, dat was 19 juni 2013, die bijlage ja. bij uh, de ambtelijke nota waar ik het net over had. Uh, nou, vanaf dat moment had ik dus voor het eerst die, die cijfers beschikbaar. die later bleken te zijn geen 27, maar 30. En vervolgens uh, 40 noodzakelijk voor de leveringszekerheid. Dus op het moment dat die cijfers bij mij beschikbaar waren en met de eerdere informatie die ik uh, had gekregen, heb ik daar mijn, mijn conclusies uitgetrokken.
1: Oké, okay, dan op dit punt. Uh, als ik het dan samenvat, dan was het u eind 2012 niet bekend uh, dat er uh, al zoveel stikstofconversieruimte beschikbaar was en, uh, en wat er dan nog nodig was voor de leveringszekerheid. We hoorde dat pas in juli 2013.
2: Ja, maar stel dat het mij wel, beschikbaar, wel bekend was, als ik al die informatie van medio 2013 of eind 2013, als ik die eind 2012 zou hebben gehad, dan denk ik toch dat ik ongeveer op die 40 zou zijn uitgekomen. Vanwege de redenen die ik net zei. Twijfel bij de voortdurende inzetbaarheid van de conversie. Niet uitgaan van een gemiddelde, maar van een koude winter. En het nodig zijn van een vlakke winning. Dus ik denk niet dat dat veel verschil zou hebben gemaakt.
1: Dan, Het dan, moet u, dan moeten zijn... we dat toch uitleggen, want de, de, de eigenaren van die, uh, van die installaties die zijn niet eens geraadpleegd. en toch wordt met een uh, de, 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 zegt u van ja op basis van wat wij toen, uh, toen wisten durfden wij er niet op te vertrouwen dat dat uh, een, gangbaan, een, nou, een begaanbaar pad zou zijn. Kijk, u
2: zegt tegen mij dat die. Uh, dat die uh, GTS dat hij niet, dat niet ge geconsulteerd is door economische zaken. Dat neem ik onmiddellijk van, aan. Ja, nou, u, u zegt dat. En bovendien meneer Hoefers, uh, u heeft het net ja. gezegd. Dus daar hoeft geen twijfel over te zijn. Alleen, het is nu 2022 en destijds was het 2012. En ik wist dat niet. Ik wist niet wat, dat GTS daar niet over geconsulteerd was. Ik wist alleen dat mij gezegd werd van, er is twijfel bij die installaties. Die hebben nog nooit uh, volgedraaid en je kunt er maar niet... ...zo vanuitgaan dat je onmiddellijk die installaties het hele jaar vol kunt laten draaien. Bovendien werd daarna eh, uit die onderzoeken ook voor mij eh, duidelijk... ...en uit eh, ik zal over die vlakke winning zo nog iets zeggen, over SODM... ...die mij ja. kort daarvoor al geïnformeerd had dat die vlakke winning eh, noodzakelijk was.
1: Um, kort waarvoor?
2: Kort voordat dit eh, speelde eind 2012. U spreekt, u spreekt nu over eind 2012. Ja. En... In 2012 kreeg ik ook een, een, een conceptadvies van SODM onder ogen. En dat conceptadvies bevatte vier punten. En een van die vier punten was dat de NAM vlak moest winnen.
1: Was dat toen al? Ja. Dus in, in 2012 um, berichtte SOD, uh, SODM al met. Nou ja, een van hun uh, adviezen was natuurlijk: zo snel en zo realistisch als mogelijk de gaswinning naar beneden. Ja. Maar zij, euh, zij adviseerden u toen al om ook over te gaan tot een zo vlak mogelijke winning?
2: Niet helemaal juist zoals u het uh, zegt. Okay. Omdat het, uh, ik kreeg dat onder ogen in de vorm van een conceptadvies van SODM. Ja. En zo'n conceptadvies, daar, dat laten ze uh, circuleren op het ministerie, krijgen ze reacties op. En vervolgens komen ze dan met hun uiteindelijke advisering. Maar dat, ik kreeg dus eind 2012, kreeg ik dat conceptadvies onder ogen. En daar trof ik uh, vier aanbevelingen aan. En een van die aanbevelingen was dat de NAM vlak zou moeten winnen. Dus ik had dat idee van die vlakke winning al. En dat betekent vlakke winning, koude winter, twijfel of die conversieinstallaties. Ja, en dat was voor mij de, op dat moment relevante informatie.
1: Was het u in uh, 2013 bekend dat Gasterra een strategie toepaste waarbij laagcalorisch gas werd weggemengd in de hoogcalorische gasstroom om op die manier zoveel mogelijk Groningen gas te kunnen verkopen? Nee. Had u dat moeten weten? Willen weten, ja, laat ik het heb, zo zeggen.
2: Ik heb vorige keer uh, gezegd dat ik daar een, uh, geen goed gevoel over had. Ik heb geloof ik een rotgevoel uh, gezegd. Hè. En uh, ja, dat was op, op een moment dat er dus extra gewonnen moest worden om redenen van... Het was een koude winter en er waren nog een paar andere redenen. Maar wat in ieder geval geen noodzaak was, is omdat Groningse gas... omdat ...bij te mengen bij het hoogcalorische gas, waarbij de kwaliteit van dat hoogcalorische gas toch voldoende was... ...om als hoogcalorisch gas te kunnen worden afgezet. Dus dat was gewoon een mogelijkheid om, om Gronings gas, laagcalorisch gas, om dat kwijt te raken, om dat te verkopen. Ja, en dat vind ik heel pijnlijk op een moment dat, je, dat er veel, veel te doen is in Groningen... ...of dat we niet onmiddellijk hebben besloten, maar dat we eerst onderzoeken wilden laten doen... Um, we hadden een planning van 49 miljard, ze komen daarboven en dan ga je ook nog extra gas verkopen, terwijl het niet nodig is. En nou, daar had ik ook wat gevoel over, heb ik nog
1: steeds. Maar het is in principe een logisch gevolg toch van de businessstrategie van GasTerra op dat moment in de tijd?
2: De businessstrategie is toch niet om meer te, meer, te, meer te verkopen dan je gepland hebt.
1: De businessstrategie was voor zover wij me hebben kunnen, begrepen, kunnen begrijpen om binnen het plafond zoveel te verkopen als mogelijk. Ja,
2: maar er was een planning gemaakt voor het jaar 2013 en dat was een planning van 49, misschien 49,1 miljard, maar daar wil ik
1: af zijn. 48,9. Sorry. Uh, dat, uh, dat doet er niet toe verder. Uh, maar dat was geen planning, dat was de prognose. Dat was niet de doelstelling of het maximum, dat was de prognose waarvan uh, gasterra op basis van de inschatting verwacht had dat dat het, uh, de hoeveelheid te verkopen gas zou zijn. Maar eh, goed, zoals we later in het jaar hebben gezien, euh, het was ook niet meer dan dat.
2: Nou, ik had in mijn hoofd een planning. Het was zo dat uh, 48 miljard gewonnen was afgerond in het jaar 2012. Um, mijn, planning, mijn idee was een planning voor het jaar 2013 van 49 miljard. En daar ging ik vanuit. Dus op het moment dat er meer dan die 49 gewonnen werd, ja, kwam daar natuurlijk ook, uh, ook, ook gedoe over, terecht uh, ja. gedoe over. En werd, werd, heb ik dus ook gevraagd van, ja, wat is dat? En toen werd er dus gezegd, ja, die cijfers die ik u vorige keer gegeven heb, hè, voor um, de, de kleine velden, die leverden minder op. Um, er was een koude winter en nog enkele uh, redenen. Maar dat was dus de, de, de verklaring die ik kreeg. En dat bleek ja. dus ook uit dat er een verklaring nodig was. En dat bleek ook uit dat het meer was dan eigenlijk de bedoeling was.
1: Ja, maar zelfs, uh, uh, zelfs wanneer die 49 een... Uh een concrete doelstelling was geweest, dan is dat nog altijd 9 bcm meer dan, uh, de, 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 dan, dan die 40 uh, die u net aangaf, die nog binnen de bandbreedte zat van de leveringscentrum, ja, die, nee, die hadden er gekund.
2: Die 40 die is pas naar voren gekomen euh, toen die onderzoeken klaar waren. Kijk, op het moment, ik kwam daar in november, 5 november of zo, 2012, en toen moest eind van het jaar beslist worden en de, waren, de, de, de informatiepositie klopte niet. Die was niet volledig, er, was, er waren veel vragen bij. Ik kon op grond daarvan kon ik niet besluiten. Dus ik heb eerst die onderzoeken nodig gehad. De resultaten van die onderzoeken om daarna een besluit te kunnen nemen. Dus op, op dat moment dat die onderzoeken liepen, ja, kon ik niet tot 40 besluiten. Want ik moest eerst wachten tot die onderzoeken klaar waren. En vanaf dat moment had ik kunnen besluiten tot 40. En toen hebben we besloten tot 42,5.
1: Ja, maar, uh... Gaan we het ook nog over hebben? Um, in eerdere verhoren is verklaard dat u in mei of juni 2013 door uw ambtenaren geïnformeerd wordt uh, over de bijgestelde verwachting en de boodschap dat de gaswinning uit het Groningenveld richting de 53 miljard uh, kubieke meter gaat.
2: Ja, ik heb gehoord dat, uh, dat er gezegd is mei of juni. Ik denk dat. Uh, ik heb al, vorige keer ook al gezegd dat ik in, in januari 2013. Uh, 14, 14, dat ik een, een nota kreeg waarin stond, of een redeneerlijn was dat geloof ik, in de vorm van een redeneerlijn, waarin stond dat we eind van het jaar 2013 geïnformeerd waren over dat meerdere. Uh, maar ik denk dat dat niet juist is. Ik denk dat dat uh, eerder is geweest. En ik heb, volgens mij is het zo dat mevrouw Peters, een medewerkster van uh, EZ, dat die in, uh, rond 6 juni van het jaar 2013 geïnformeerd is door Gasterra hierover. Dus ik heb later gehoord dat ambtenaren zeiden in mei, juni. Maar volgens mij is het in die eerste week van juni gebeurd.
1: Ja. Um, toen uh, hebben we het er tijdens het vorige verhoor ook over gehad. Dat u zei, um, wij, uh, ik heb toen niet ingegrepen. Ja. Um, heeft u expliciet ingestemd met voortzetting van het ingezette beleid van Gasterra op dat moment? Of was dat geen expliciet besluit?
2: Op welk, op welk moment spreekt u over?
1: Mei, juni. Het moment dat bij het ministerie bekend wordt uh, dat de totale winning in dat jaar richting de 53 miljard gaat.
2: Nee, ik heb voor mezelf... Ik, ik, misschien dat ik daar straks nog op kom. Voor mezelf, als ik dat nou, uh, nou kijk hoe we later de informatiepositie hadden... en wat ik toen op dat moment heb gedaan... Uh, kijk, het feit dat er meer is gewonnen dan die planning in mijn ogen van 49 miljard... dat had ik kunnen voorkomen door, uh, door er een cap op te leggen, een grens op te leggen. Ja. Op het moment dat ik dat die onderzoek besloot... Had ik er een grens op kunnen leggen, heb ik niet gedaan. Ik had op het moment dat er medio 2013 duidelijk werd dat er meer gewonnen was dan, de, dan er gepland was. Had ik kunnen zeggen van ja, nou moet je maar in de rest van het jaar zien dat je, dat je minder gaat winnen. Heb ik niet gedaan. Um, een beetje twijfel of ik dat had kunnen doen. Omdat het wel zo is dat uh, ik niet wist hoe het zat met de leveringszekerheid in relatie tot dat meerdere. Um, ja. Dus ik kon dat niet goed inschatten. Maar achteraf... Zeg ik van ja, ik had, ik had graag toen uh, gezegd: van, In de loop van dat jaar moet je maar, gaan, uh, moet je maar minder gaan, uh, gaan winnen. En het derde punt heb ik vorige keer misschien gezegd, maar anders zeg ik het nu: die 42,5, um, dat had beter 40 kunnen zijn.
1: De reden, um... Waarom ik het vraag is, uh, omdat wij de heer Broening uh, namens Gastella hebben horen verklaren dat er nog uh, minimaal 8 BCM ruimte was in de loop van het jaar. En dat wij de heer Dieriks hebben uh, horen verklaren dat uh, het besluit om door te gaan met volledige instemming van de minister genomen is. Dat was, dus dat was volkomen met instemming van de minister, zei hij. Gast,
2: uh, u, u zegt 8 miljard kubieke meter ja. spelingen. Wanneer. Uh, waar hebben we het over?
1: Zei... Dat zou over de zomer gaan. Dus over het moment uh, mei of juni 2013, wanneer bekend wordt dat de productie richting de uh, 53 gaat. En nou, ook ik kan wanneer dat... er begin juni met uw ministerie gecommuniceerd wordt. we gaan richting die 53, wat moeten we doen?
2: Ik, ik kan dat niet, uh, niet, niet volgen dat het zo is. Uh, wij hadden bij, bij Gasterra heb je een college van. Um, gedelegeerde commissarissen en die maken uit wat daar bij Gasterra gebeurt. Het ja. zijn er vijf en drie ervan komen van de Rijksoverheid. Eentje rechtstreeks, dat is de DG van EZ. Twee andere zijn van EBN en dat is een 100% staatsdeelneming. Dus ik begrijp niet dat, um, dat, dat Gasterra extra gas heeft gewonnen om dat te mengen met dat, uh, dat hoogkalorische gas, dat begrijp ik niet. En ik begrijp ook niet waarom als daar ruimte was dat ze dan zelf niet die ruimte hebben, uh, hebben benut om terug te gaan naar die planning. En dat ze zeggen van ja, de minister die, die, die vond het goed dat we dit allemaal deden. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
1: Ja, ze, ze hebben het punt opgeworpen. Gasterra heeft geïnformeerd bij het ministerie. Uh, wat moeten we doen? En de reactie van het ministerie was uh, volle kracht vooruit. Ik parafraseer.
2: Ja. Uh, en en dat, zou, dat zou door mij geaccordeerd zijn.
1: Dat kan ik niet inschatten. Uh, Feitlig dat het bij uw ministerie vandaan kwam.
2: Kijk, in ieder geval is door mij niet geaccordeerd dat er extra uh, Groningen gas gewonnen zou worden om dat weg te mengen met het hoogcalorische gas. Ja. Ik vind dat, dat vind ik ook niet verdedigbaar. En ik denk dat als je een planning hebt van 49 en er wordt meer gewonnen, en er is de ruimte om weer minder te gaan winnen, dan had je dat moeten doen.
1: Dus uh, terugkeren naar mijn vraag of u expliciet had ingestemd met die voortzetting van het, uh, van het ingezette beleid van Gasterra in 2013. In begin juni? Dan is het antwoord nee.
2: Het antwoord is dat ik geen stuk heb gezien waaruit blijkt dat ik daarmee heb ingestemd. Het kan zijn dat ik dat mondeling heb gedaan, maar dat. Uh, ja. Staat me niet bij, maar het kan zijn dat ik dat mondeling heb gedaan. Ik kan dat ook niet ontkennen, omdat
1: nee. ik het niet weet. Oké, okay, meneer Dieriks, uh, ik zeg toch dat we in mei met elkaar op de vraag, wat is jouw advies, Mark Dieriks, de conclusie hebben getrokken dat we niet zouden ingrijpen. Omdat we onvoldoende feiten hadden en dat dat niet anders was dan in januari. Dus dat was volkomen met instemming van de minister. Oké, okay. meneer
2: Dieriks, die zegt dat. Oké. Okay.
1: Um... Mevrouw Munterdam-Bos verklaarde in haar verhoor dat het tweede SODM-advies betreffende het sluiten van de Loppersom-clusters een nadere invulling was van het eerdere advies van SODM. Dus de gaswinning zoveel en zo snel als realistisch mogelijk verlagen. En dat dat advies dus niet in de plaats, het advies om de Loppersom-clusters in te sluiten, dus niet in de plaats van dat eerdere advies kwam.
2: Nou, wat zij zegt, blijkt in ieder geval niets van uit de tekst van dat uh, advies wat uh, gegeven is. In dat advies ging het helemaal niet over uh, minder winnen. Net zo min als het in het advies daarna uh, was dat er minder gewonnen moest worden. Nee, toen werd er gezegd 39,4, heel precies. Dat was dus bijna gelijk aan die, uh, aan, aan die 40. Dus ja, het enige wat ze zeiden in dat uh, advies waar u nu over spreekt, is dat de winning van de dat die, uh, dat die gestopt zou moeten worden. Nou, wij hebben dat nagegaan. Ja. En als je die winning helemaal zou stoppen, dan zou je in een koude winter niet voldoende capaciteit hebben om toch het gas te leveren wat je zou moeten leveren. En om dat wel te kunnen doen heb je dan een, een soort waakvlam nodig. En die waakvlam die zou ongeveer 2,8 miljard kubieke meter per jaar moeten uh, zijn. En toen uh, is vervolgens besloten om die winning van die loppersumclusters clusters van 13 naar 2,8 terug te brengen in mijn hoofd zijn dat de cijfers.
1: Maar uh, het beeld van mevrouw Munten dan boos namelijk uh, dit advies, uh, dus bovenop het advies om zo snel en zoveel mogelijk terug te gaan ja, in het gehele Groningenveld?
2: Dat blijkt dus niet uit de tekst van het advies. En bovendien het volgende advies, dat hield in heel precies, ga 39,4 miljard winnen.
1: Ja, en uh, behalve dat het niet bleek uit de tekst van het advies, is dat ook niet iets wat in, uh, in voor zover u weet, mondeling is toegelicht op het ministerie of...
3: Misschien nog even op het punt uh, waar uh, de heer Quint het net had uh, over. Uh, met volledige instemming van de minister uh, kon Gasterra uh, door met zijn ingezette beleid. Uh, u gaf al aan, uh, het is zeer onwaarschijnlijk, uh, uh, dat, dat, dat uh, u had ingestemd met uh, doorgaan, terwijl er acht BCM terug had kunnen worden uh, gedrongen. Het laatste om niet... wist ik niet, hè? Dat laatste wist u niet. Oké, okay, maar dan is dat helder.
2: Maar ik vind het zo onwaarschijnlijk dat eh, als drie van de vijf van de rijksoverheid zijn en we hebben een groot probleem vanwege de onrust die er in het gebied is, dat je dan niet alleen die vier miljard of zo, vier vijf miljard die extra gewonnen is, dat je dat niet uit jezelf corrigeert, ja. maar dat je zelfs iets doet wat, wat totaal onnodig is. Dus ik kan me daarmee, wat daar gebeurd is, kan ik me dat kan ik niet goed verklaren. Kan ik kan niet goed recht goed praten. En het is niet erg waarschijnlijk dat ik dat destijds allemaal maar zo liet lopen, terwijl ik eh, zou hebben geweten dat het anders is.
3: Oké. Okay, nee, maar dan hebben we dat uh, uh, helder. Dan ga ik uh, naar uh, 30 september 2014. Uh, dan vindt er een aardbeving plaats bij Temboer. ...met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Op 16 december 2014 geeft Staatstoezicht een advies met vier regionale productieplafonds. Met deze deelplafonds komt de maximale productie op 39,4 <tie> miljard kubieke meter. Wat vond u ervan dat Staatstoezicht een expliciet getal noemde... ...in plaats van zoveel mogelijk terugbrengen van de winning of sluiting van een cluster?
2: Ja, dat was voor mij een gegeven. We komen er straks nog over te spreken, maar op een gegeven moment hebben ze ook gezegd van uh, 24 miljard. Maar misschien kan het straks nog weer 27 worden. En op een gegeven moment hebben ze ook gezegd van blijf bij die 24 miljard. En toen ben ik zelf daar 10% onder gaan zitten. Dus ja, dat zij uh, precieze aantallen noemden, dat, uh, nou ja, dat was voor mij een gegeven gedurende de hele periode.
3: Ja, want uh, de, 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 het jaar daarvoor uh, was het uh, eigenlijk veel breder. Namelijk zoveel als mogelijk terugbrengen, als realistisch mogelijk terugbrengen.
2: Wanneer spreekt u dan? Over, uh,
3: dan hebben we het uh, over uh, 2000, uh, eind 2012, 2000, uh, begin 2013. En dan is het nu een jaar later en komen ze met een getal. Verbaast u dat?
2: Nee, ik heb dat, ik heb dat voor als een gegeven aangenomen. Ja. Het is zo dat zij... Uh, zij waren er voor de veiligheid. GTS was er voor de leveringszekerheid. Uh, en ze deden daar zelf allerlei onderzoek uh, voor. Ze lieten onderzoek doen en ze bevroegen de NAM. En ze hadden contact met het ministerie. Uiteindelijk kwamen ze dan met een, uh, met een advies. En dat advies, ja, dat was dan waar ik dan vervolgens wat mee moest gaan doen. Uh, ik, ik heb niet tegen hen gezegd van... Nou, weet je wel zeker dat je dat goed adviseert of is dat wel aan jou om een getal te noemen of zo, dat soort dingen niet. Het is ook, de, nee. ook niet de manier waarop je met SODM omgaat. Hè. SODM is onafhankelijk mm -hmm. en die hebben een eigen verantwoordelijkheid en die komen met een advies en dat heb je te respecteren dan. Ja.
3: Uw ambtenaren schrijven in een nota van 5 december 2014 aan u. Doordat SODM expliciet vier productieplafonds oplegt, gaat SODM indirect steeds meer in detail meesturen in de operationele verantwoordelijkheid van NAM in het Groningenveld. De vraag is of dit een gewenste situatie is. In hoeverre vond u dat Staatstoezicht met het adviseren van vier regionale productieplafonds te veel operationele sturing ging geven aan de productie?
2: Ik heb nooit gevonden dat de SODM iets te veel deed. Het is zo dat in een hele, een hele moeilijke omgeving met heel veel opschudding in Groningen en in de Tweede Kamer en in de pers moesten zij toch hun werk doen en uh, conclusies trekken en met adviezen uh, komen. En ja, dat, dat vond ik, uh, ik vond dat ze dat goed deden, dat ze dat moedig deden, dat ze hun, hun verantwoordelijkheid durfden te nemen. En uh, ik heb daar nooit, nooit kritisch over gedacht over wat er, wat er vanuit hen kwam. Ik heb dat steeds als gegevens geaccepteerd.
3: Ja. Dus u heeft uh, niks gedaan met de opmerkingen die u ambtelijk uh, op dit punt meekreeg?
2: Ik heb niets. 19 SODM. Ik weet niet of die opmerking bij mij is gekomen.
3: Hè? Het is een nota uh, van ambtenaren uh, van 5 december die aan voor u uh, wordt gemaakt. Uh, en met u het gezien
2: dat ik die afgeparafeerd heb?
3: Het is een advies aan u. En de, mijn vraag is: uh, doet u nog iets met dat advies? Dank.
2: Ik ga u niet vertellen hoe u uw werk moet doen, dat weet u zelf heel goed. Maar alles wat ik uh, zie, dat parafeer ik af. Hè? Ik weet niet of ik dat afgeparafeerd heb. Maar in ieder geval, als ik dat nu op dit moment zou krijgen, dan zou ik denken: van SODM is onafhankelijk, die heeft eigen verantwoordelijkheid. Die beslissen zelf wat ze adviseren. En daar moet ik dan vervolgens mijn werk mee doen.
3: Dus, um, oké, okay. u heeft naar aanleiding uh, van het conceptadvies verder. Um... Uh, daarover op dat punt geen, geen, geen contact gehad met SODM, dan, dan wil ik even naar uh, 4 december. Dan stuurt SODM een conceptadvies naar u. Uh, in het concept noemt SODM een lager plafond, namelijk 38,5 miljard kubieke meter. Heeft u naar aanleiding van dit advies contact gehad met het SODM? 38,5. 38,5.
2: Is dat in het concept en in het definitieve stuk stond 39,4. Ik weet niet of ik dat um, concept heb gezien. Kan best zo. Het, het, volgens mij ging het regelmatig zo dat als er een concept was, dat er dan een gesprek was met mij en dat mm. ze dan mij dingen lieten zeggen. En dat ze daar dan over na gingen denken, hebben we daar wat aan en ja. doen we daar iets mee? En dan vervolgens maakten ze hun, hun advies. Ja. Ik weet niet of op dat moment ook zo'n gesprek is geweest. En ik kan me dat getal van 38,5 niet herinneren. Ik heb in mijn hoofd 39,4.
3: Ja, in het conceptadvies stond dus 38,5. Uh, maar het uiteindelijke advies staat 39,4. En De heer Van der Meijden verklaarde in zijn verhoor uh, dat u een fout zag in de histogrammen, in de conceptreportage, waardoor het productieplafond kon worden verhoogd van 38,5 kubieke meter naar 39,4. En mijn ik, vraag is dan, ik komt zelf?
2: dat? Ja. Maar oh, dat is niet verkeerd dan dat ik de stukken uh, goed, ge goed gelezen had op dat moment. Zeg me zo niks hoor, maar ik, nee. het is wel de manier van doen hoor. Het zal heel, heel goed kunnen als meneer Van der Meijden dat zegt. Dan zal dat gewoon zo zijn. Dus uh, Meneer Van der Meijden had een conceptadvies. Uh, um, praat daarover met mij, met een paar ambtenaren. Want ik, ik heb nooit gesprekken alleen maar. Uh, in mijn eentje altijd, zijn altijd ambtenaren bij. Hè? Ja. Um, dus ik heb een gesprek met meneer Van der Meijden en ik zeg wat... Hij, hij vertelt hoe hij er tegenaan kijkt. Mm -hmm. Ik maak een paar opmerkingen uh, van mezelf of van, vanuit ambtelijk uh, advies. En hij gaat dan weg en hij kijkt wat hij daarmee doet.
3: Ja, dus het is voorstelbaar dat u een rekenfout uh, ontdekte in de histogrammen?
2: Ik ben er gek genoeg voor. Ik heb het vaker gedaan.
3: We lezen in een mail ten tijde van, de concepten, van het conceptrapport... Uh, dat minister Dijsselbloem geen voorstander was voor verdere verlaging van de gaswinning... U heeft op 10 december een bilateraal overleg met de heer Dijsselbloem. In hoeverre hielp deze meevaller ten opzichte van, de con van het conceptrapport ervoor dat minister Dijsselbloem wel akkoord ging met verdere daling?
2: Volgens mij is dat niet aan de orde geweest. Ik, weet niet, ik denk niet dat meneer Dijsselbloem geweten heeft van 38,5. Als ik het dan niet weet, denk ik dat hij het. Eh,
3: dan heeft dat uh, niet op, op dat, dat moment geen rol gespeeld? Dat denk ik niet. Okay.
1: En u zich die discussie met minister Dijsselbloem nog wel? Ik herinner
2: die mailwisseling. Hij zat toen in Singapore en ik zat in Nederland. En toen hebben we een mailwisseling gehad. En ik denk dat ik daarna ook een gesprek heb gehad met hem. Maar dat weet ik niet. Want het is niet ongebruikelijk. Ook, want ik heb je verteld hoe die besluitvorming gaat. Hè? Ja. Ik doe mijn eigen ding. Dan praat ik met de meest betrokken ministers erover. Dan hebben we een onderraad van de ministerraad. En dan hebben we de ministerraad zelf... En zo gaat het getrapt en uiteindelijk een besluit wordt door de ministerraad genomen.
1: Singapore is een, uh, is een, uh, een jaar later, of eerder, excuus, dat gaat over uh, de discussie tussen 40 en 42,5. Uh, nu zijn we uh, een, een jaar verder, eind 2014.
2: Heeft u gelijk, heeft u gelijk 40, 42,5? Dat was toch de discussie waar ik over met hem gesproken heb? De vorige Zeker. keer zei u tegen mij... Uh, je hebt toen gezegd dat je eigenlijk vindt dat 40 genoeg is Zeker. en Dijsselbloem zei toen dat hij 42 half Zeker. wilde. Uh, spreken we daar nu niet over?
1: Nee, het is nu één jaar verder. En dan zitten we in eind 2014, dus dan nemen we de beslissing over 2015.
2: Ogenblikje. Geen probleem. Ja, ik ben erbij. Eind nee. 2014 zitten we. En dat is de beslissing die tot 39,4 leidde. En u, u vraagt of ik, uh, of mevrouw Kuik vraagt, of u vraagt, uh, of ik toen op dat moment een gesprek heb gehad met minister Dijsselbloem.
1: Ja, Weet en ik hoe niet? die verliepen? Weet ik niet. Um, we zien um, dat er nog wat zorgen zijn dat het besluit nog op deze manier nog niet door de ministerraad kan komen. Maar een week later, op 16 december 2014, komt alsnog een Kamerbrief met het advies van SODM om naar 39,4 te gaan. Um, dat is ook de dag dat er op 17 december een fakkeltocht in Groningen wordt gehouden waarbij de organisatoren oproepen om naar 30 miljard kubieke meter te gaan. Um, dat wordt in januari ook herhaald door meerdere fracties in de, uh, in de Tweede Kamer. Hoe keken we op dat moment, uh, dus januari 2015, aan tegen deze oproep om naar 30 miljard te gaan?
2: Nou, dat is de oproep die, in die haak staat op de, de um, theorie van de vlakke winning. En het is misschien toch goed, uh, meneer Quint, dat ik daar even aangeef hoe daar in de loop van de jaren dat ik daar zat, hoe daar tegen die vlakke winning aan werd gekeken. Ik zal niet herhalen wat ik net zei, ja. namelijk uh, dat er al in december 2012 een conceptadvies was van SODM waar dat instond, die, die, die vlakke winning. Uh, maar ook in dat advies van 39,4... Kijk, die 39,4 die komt vrijwel overeen met die 40 uit uh, onderzoek nummer 7. En die 40 was gebaseerd op vlakke winning. Dus ook S SODM ging in, die, in dat advies van 39,4 uit van de vlakke winning. Dan hebben we in mei 2016 nog een keer een um, advies van SODM gekregen... waarbij ze weer benadrukten dat er zo vlak mogelijk over het jaar uh, gewonnen moest worden... om fluctuaties in de winning te voorkomen... De Mijnraad in juni 2016 heeft ook nog weer gezegd van vlakke winning. En SODM in april 2017. april 2017 heeft nog een keer gesproken over het belang van vlakke winning. Dus dat is eigenlijk in mijn hele periode is dat, um, een, een gegeven geweest, die vlakke winning. Ik moet zeggen op het allerlaatst... Um, werd dat wat anders, want er was op, uh, op een gegeven moment ook een uitspraak van de Raad van State, waar ja. we nog op, op terechtkomen, en die zei je van ja, je moet niet uitgaan van een koude winter, maar van een gemiddelde winter. En op het moment dat je van een gemiddelde winter uitgaat, dan accepteer je dus, deze ook de Raad van State, dat je in een koude winter 6 miljard extra bij moet gaan uh, winnen. Ja. Dus dan heb je het hele jaar gewonnen en dan is het koud. En dan moet je de, de normale winning die je dan hebt met 6 miljard verhogen. En het verhaal was altijd van, ja, dat is, uh, dat is uh, gevaarlijk vanwege uh, de extra seismiciteit die je dan uitlokt.
1: Nu u het toch over de, uh, de vlakke winning hebt, uh, teruggaan tot het concept uh, van SODM in eind 2012, denk ik dan. Ja, eind 2012. Heeft u ooit kunnen achterhalen waarom dat advies niet in het definitieve uh, advies van SODM is opgenomen? Want we zien de... Uh, de vlakke winning wel terug in het concept, maar niet in het definitieve advies.
2: Nee, nee het is um, zo gegaan dat ik dat niet uh, spontaan uh, als herinnering had. Maar ik heb de voorbereiding van de gesprekken ja. met u geprobeerd mijn herinnering zoveel mogelijk uh, op te frissen. Heb ik dus heel veel stukken gelezen. En een van die stukken die ik las. Was een ambtelijke nota waarbij dan dit uh, als bijlage was gevoegd.
1: En als we dan teruggaan naar de discussie in januari 2015, dan was het uh, naar uw inzicht op dat moment niet mogelijk om allebei te doen. Om terug te gaan naar 30 uh, BCM uh, gaswinning en om uh, aan de vlakke winning te voldoen. Nee,
2: als je op het moment dat je teruggaat naar 30 miljard uh, uh, winning, dan gebruik je. De conversiecapaciteit en de, en de opslag die je hebt en een deel wat je uit Groningen had, dat gebruik je als basis. Maar op het moment dat het dan, dat het dan heel, heel koud wordt, dan moet je dus meer gaan winnen. En dan krijg je dus het verschil tussen zomer en winter. En dat leidt dus tot, tot seismiciteit. Dus ik ben er in mijn periode steeds van uitgegaan, op het laatst minder. Maar in die vijf jaar, het overgrote deel van die periode, ben ik ervan uitgegaan dat die, die vlakke winning dat dat iets was wat, ja, wat gewoon moest op grond van SODM, op grond van mijn raad en op grond wat, van wat mijn eigen ambtenaren ja. zeiden, die benadrukten dat ook.
1: Um, in, die, uh, in diezelfde periode, in januari 2015, verkent het ministerie van Economische Zaken of de gaswinning verder uh, omlaag kan. Uh, GTS geeft dan desgevraagd aan dat het mogelijk is om de gaswinning te verlagen naar... Uh, uh, 33. Ze hanteren wij zelfs nog een bandbreedte die nog een stuk verder naar beneden loopt. Uh, namelijk in de 20. Uh, dus uh, van 21 tot 33 miljard kubieke meter.
2: Welke periode spreekt u
1: nu? Uh, dat gaat nog steeds over januari 2015.
2: Januari 2015?
1: Ja. En Mijn vraag is waarom het ministerie toen verkende of de gaswinning nog verder omlaag kon.
2: Uh, kijk, in januari 2015 zaten dus... In de voorbereiding van welk besluit? Dat was het besluit van 39,4, 39,4. steeds over spreken, ja. ja. Um, nou ja, weet je, op het moment dat de SODM zegt 39,4 en op het moment dat um, GTS aangeeft dat je uitgaande van vlakke winning en uitgaande van een koude winter, dat je in die orde van grootte nodig hebt, ja, dan, dan is dat de basis voor het besluit wat genomen is.
1: En mijn vraag is juist, er gaat een verzoek uit om te, vanuit het ministerie om te informeren of het lager kan. Um, en daar komt dan uit dat GTS aangeeft dat het bijvoorbeeld mogelijk is om de gaswinning te verlagen naar 33 miljard kubieke meter. En dat zit dan zelfs aan de bovenkant van de bandbreedte die zij, uh, die zij aangeven. En ik was benieuwd wat de reden was van die verkenning op dat moment.
2: Meneer ik weet wel dat, uh, dat je uitgaande van... Um, kijk, we praten over, janu janu over december 2014 he. ja, dit december besluit 14,
1: is in, januari 2015
2: De besluiten in januari 2015 genomen ja. um, we hadden dus een, een jaar eerder hadden we die uh, uitkomsten gekregen van die, uh, van die onderzoeken en die uitkomst van het onderzoek 30-40, van mijn gevoel was dat op dat moment nog steeds van toepassing en dat werd dus ook bevestigd door wat SODM daarover zei dus ik, ik ben ik, ik, ik weet niet dat, we daar, eh, dat er toen ook iets speelde wat betreft GTS. Anders, um, anders dan wat ik nu zeg, namelijk die 30-40 kwam ook van GTS.
1: Ja. Economische zaak is op dat moment ook in onderhandeling met de regio over een aanvulling op het bestuursakkoord van januari 2014. Uh, in hoeverre werd het winningsniveau betrokken bij die onderhandelingen?
2: Niet. Kijk, ik, ik, ik wist dat die winningsniveaus... Uh, dat die heel discutabel uh, waren. En je kunt daar de regio niet, niet verantwoordelijk van maken. Ook, uh, ook de maatschappelijke organisaties niet verantwoordelijk van maken. Het was mijn taak om daar, om, om, daar, uh, om daar besluiten over te nemen. En voorstellen te doen aan de ministerraad. En ik ging uit van SODM, GTS, mijn raad, mijn eigen ambtenaren. Dat waren mijn adviseurs. En op het moment dat ik daarover ga onderhandelen met anderen. Ja, als je onderhandelt moet je ook iets ...iets uh, bereid zijn uh, uh, toe te geven, uh, weg te geven. En ik vond dat het dat mijn verantwoordelijkheid was om dat, om dat moeilijke besluit te nemen. En dat ook bij mezelf te houden.
1: Uh, Herinner u zich dat op dat moment de bestuurders in de regio... Uh, ...productiebeperking als een voorwaarde zagen om uh, überhaupt tot een herziening van het bestuursakkoord te komen?
2: Nee. Maar er is uh, die herziening van het bestuursakkoord... Die is volgens mij wel ter stand gekomen. Zeker. En aan die voorwaarden is dacht ik op dat moment niet voldaan. Later wel, want we zijn natuurlijk al, al die tijd bezig geweest om die gaswinning terug te dringen. Uh, ik heb vorige keer al gezegd van uh, het laatste jaar voor ik kwam was het 48 en toen ik wegging was het 20. En dat is een, een, een baan naar beneden geweest, een worsteling naar beneden die voortdurend er is geweest. Dus later kwam dat wel aan de orde, maar op dat moment van die 39,4... Um, was dat niet zo.
1: Um, u heeft in die periode, op, uh, op 2 februari, ook een gesprek met de bestuurders en de aandeelhouders uh, van NAM. Um, in de gespreksverslag lezen we echter dat u aangeeft juist vast te willen houden aan de 39,4 uh, kubieke meter. Um, uh, hoofdzakelijk vanwege de, de inkomsten uh, voor de overheid. En dat u in ruil daarvoor hoopt dat er iets anders voor de regio kan gebeuren. Herinnert u zich dat gesprek?
2: Nou, ik weet dat ik gesproken heb met uh, Shell, met ExxonMobil, met NAM. Uh, heel vaak met NAM, veel minder vaak met uh, Shell en met Exxon. Ja. En wanneer dat precies geweest is, dat weet ik allemaal niet. Die 39,4, ja, het was niet, niet iets wat, uh, wat, wat ik over, met, met hen over moest, moest spreken. Het was zo dat uh, ik niet op de NAM afging voor wat betreft de hoogte van de winning. De NAM die kwam met een, met een voorstel, met een winningsplan en ik moest daar een besluit over nemen. En die besluiten van mij die waren gebaseerd op ambtelijke adviezen, mijn raad, um, SODM en GTS. Ik ging daar niet over in een onderhandeling met een NAM of met, um, met Shell Exxon. Maar het is wel zo dat ik uh, vond dat er um, een heleboel moest gebeuren voor Groningen. En daar hadden we die Economic Board voor, uh, opgericht en daar hadden we het dienstlandelijk gebied. Die had gezegd tegen Groningen, kom maar met voorstellen voor wat betreft leefbaarheid. En er moest wat gebeuren voor een nieuwe, nieuwe bestemming voor de, voor de oude monumenten. En er waren, er waren allerlei waardevermeerderingsregelingen, er waren allerlei dingen die daar moesten gebeuren. En ik weet wel dat ik op enig moment Shell of ExxonMobil of allebei, dat ik die aangesproken heb op... Dat als zij daar gas uit de bodem halen in Groningen. En ze hebben veel industriële activiteiten. Ja. Dat ze dan ook eens moeten, uh, moeten kijken welke industriële activiteiten of geplaatst kunnen worden naar Groningen, dan wel nieuw opgestart kunnen worden in Groningen.
1: Ja, een, een, ik, ik, ik een rijtje idee van dat, grotere projecten. Uh, ik die heb in... een keer
2: met ze Daar heb ik wel een keer met ze over gesproken, volgens mij.
1: Op basis van deze natuurlijk vermoed ik dan dat wij het over het. Uh... Over uh, hetzelfde gesprek hebben. Dat zou kunnen. Uh, maar bij dat gespreksverslag staat ook, uh, staat ook expliciet dat. Uh, het te, ja, tegen alle weerstand in de 39,4% sowieso vastgehouden moet worden. met als voornaamste argument de overheidsfinanciën. Herkent u dat? Wie zegt dat? Uh, dat, dat zijn de notulen van, uh, vanuit het gespreksverslag.
2: Wie heeft die gemaakt?
1: Uh, een van de aandeelhouders. Ja.
2: Tja. Ik heb al meer dingen uh, gehoord, ook uh, de afgelopen tijd. waarbij. Uh... Waarbij de, bij de dingen beweerd worden die, die ik mij niet herinner. En dit is ook een voorbeeld daarvan.
1: Kunt u het zich voorstellen dat het gesprek op de, in die tijd op die manier gevoerd werd? Nou
2: ja, er werd ook gezegd, geloof ik, door Gasterra. Van Kamp zou gezegd hebben: ga zo dicht mogelijk tegen die 42,5 aan zitten. En hier wordt er gezegd van: Kamp zegt, ga tegen die 39,4 aan zitten. Um, ja. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar... Oké. Okay.
1: Um, heeft u op dat moment de aandeelhouders gevraagd om uh, meer concessies naar de regio te doen? We hadden het er net al even over van ik kan me Meer herinneren. concessies?
2: Nee weet je ik vond dat NAM sowieso alle, uh, alle schade moest vergoeden. Ik vond dat er versterkt moest worden wat er versterkt moest worden. Ik vond dat er ook een heleboel gedaan moest worden om niet alleen maar dingen gelijk te trekken voor de Groningers. Maar die Groningers die had ook heel veel ellende gehad. En daar moest dus wat extra's tegenover staan. Dus extra economische activiteiten, economisch board, leefbaarheid. Ik vond, dus we komen daar straks ook bij de NCG, dat er ook, eh, ook, als je met die versterking bezig gaat, dat je dan die dorpen moet opwaarderen, dat je die, die wijken, die straten op moet uh, waarderen. Dus we zijn daar wel voortdurend mee bezig geweest. Ik ben daar voortdurend mee bezig geweest om, behalve via schadevergoeding... Eh, ...en via versterking dingen gelijk te trekken, dat je ook door extra dingen te doen, dat je compensatie biedt.
1: Uh, Wij lezen in diezelfde notulen uh, ook dat u het aanbod zou hebben gedaan... Uh, ...om op het ministerie van Economische Zaken enkele plaatsen vrij te maken voor experts van de NAM. Staat u dat bij?
2: Nee, maar het zou, het, het, ik zou het gezegd kunnen hebben, omdat ik vind dat er uh, dat voor ons als ministerie van groot belang was om precies te weten wat zich er allemaal bij de NAM afspeelde en welke informatie daarvoor beschikbaar was. Ik denk dus dat het uitwisselen van, van mensen, waardoor je vrije eh, toegang tot, tot, tot informatie hebt, ja, dat, dat, dat dat kan helpen. Dus het zou kunnen zijn dat ik dat uh, gezegd heb. Okay.
1: Dan gaan we iets verder in de tijd, maar niet veel. Um, op 13 februari 2015 besluit het kabinet om het eerste halfjaar van 2015 maximaal 16,5 miljard kubieke meter gas te winnen, en op 1 juli 2015 dan een definitief besluit te nemen over het totaal van 2015. Uh, daarom blijft uh, de mogelijkheid twee kanten op bestaan. Dan kan er zowel 33 kubieke meter, het leveringszekerheidsniveau, als 39,4 kubieke meter aardgas gewonnen worden. Um, dit wordt uiteindelijk op dezelfde dag gepresenteerd als het aanvullende bestuursakkoord. Uh, wat was de voornaamste reden om tot deze tussenoplossing te komen?
2: Kijk, er was dus bij mij de voortdurende uh, behoefte om zo laag mogelijk te gaan zitten met die gaswinning. En ik zat voortdurend te zoeken naar mogelijkheden. Ja. Dat zal straks ook weer aan de orde komen. Voortdurend te zoeken naar mogelijkheden om dat te gaan doen. En ik kreeg dus op dat moment... Het um, bericht dat uh, in een koud jaar zouden 35 miljard kubieke meter nodig uh, zijn. En dan ging het over het, uh, over het jaar 2005, 2015. In dat jaar zouden dus 35 miljard kubieke meter nodig uh, zijn, was de informatie op dat moment. Inclusief 2 miljard voor technische eventualiteiten. Eh, nou, toen dacht ik van, eh, laten we nou die, die 35, die 2 miljard brengen we in, in mindering daarop. En dat delen we door 2. Dan heb je het eerste half jaar. Dan ga je op 16,5 zitten. En dan kijk je in de loop van het jaar of er nog een gelegenheid is om nog verder naar beneden te gaan. Dus ik heb die, die 16,5 miljard toen genomen op basis van eh, analyse van de leverings, eh, leveringszekerheidbehoeften. Eh, en de mogelijkheid om dat zo laag mogelijk... Uh, ...vast te stellen en misschien ook in de loop van dat jaar nog verder naar beneden te gaan. Hoe, hoe
1: verliepen de, de, de gesprekken met de politieke kopstukken in de Tweede Kamer over het onderwerp... ...met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen?
2: Ik heb niet vaak met de fractievoorzitters van, van de coalitiepartijen gesproken. Ik uh, zal ongetwijfeld enkele keren met ze hebben gesproken... ...maar ik sprak frequent met de woordvoerders van uh, de regeringsfracties...
1: Met de, de inhoudelijke woordvoerders bedoelt?
2: Ja, sorry, okay. Dat bedoel ik.
1: Ja, dan, dan, dan is maar dat duidelijk. Weet u of u in dit specifieke geval uh, vooruitlopend dus op de, uh, het aanvullend bestuursakkoord uh, wel met uh, de heer Sans van de Zijlstra gesproken hebt?
2: Weet ik niet, maar het zou kunnen. En het zou ook kunnen dat, uh, dat die gedachte om het voor een half jaar te doen, zou kunnen dat hij uit zo'n gesprek is gekomen. Uh, ik denk dat, dat ik er zelf mee, mee kwam, maar ik, als een ander zou zeggen dat, die de, dat dat in een gesprek is gekomen, dan ga ik dat niet, niet zeggen dat het onmogelijk is. Dus uh, Samson heeft ook een creatieve geest. Dat,
1: dat neem ik van u aan. In hoeverre speelden de onderhandelingen rond het aanvullend bestuursakkoord een rol?
2: Nou, het was zo dat uh, uh, ook de, de, regio, de bestuurders in de regio die zaten er voortdurend op te drukken om die gaswinning zo laag mogelijk te doen. Dus zo'n besluit van mij om een half jaar te doen... en dat was al een teruggang natuurlijk van ja. 39,4. Ga je naar 33, dan deel je dat, zeg je 16,5... en dan laat je open dat je misschien nog lager gaat. Dat, uh, nou ja, dat was een, voor hen, denk ik, een beweging in de goede richting. Dus dat zal uh, niet dwars gelegen hebben bij, uh, bij die onderhandelingen. Die onderhandelingen deed ik trouwens niet, niet zelf, hoor.
1: De, 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 de reden dat ik het vraag is omdat u net... Uh, zo expliciet zei van ja maar met, met de regio onderhandel ik niet over uh, winningsniveaus. Nee, dat is mijn uh, verantwoordelijkheid als minister, daar dien ik er verantwoordelijkheid voor te dragen en daar hoef ik anderen niet mede verantwoordelijk ja, voor te maken.
2: Maar wat ik nu ook, ook zeg is dat het uh, niet dat ik erover onderhandeld heb, maar ik, heb, ik zeg het zal zeker geholpen hebben. Als, de, als zij, zij willen dat je minder doet, als ze zien dat ik minder doe, dan, zal dat, uh, ne, ne, dan heeft dat geen blokkade opgeleverd voor die, voor die onderhandelingen. Onderhandelingen over het
1: bestuur Ja, precies. Uh, andersom, had het een blokkade opgeleverd wanneer hij dit besluit niet genomen had?
2: Nee. nee dit, is niet, dit is niet iets wat, uh, wat afgedwongen is door de regiobestuurders. Nee. Die, die besluiten over die winningen die nam ik zelf.
1: En het ik paste
2: daar gewoon voor op om dat niet te delen met anderen, maar dan zou het onduidelijk zijn. En nu, nu wist iedereen wie die aan moest spreken, namelijk mij.
1: Ja. We krijgen uit, uh, uit aantekeningen van betrokkenen het idee dat, uh, dat zij wel degelijk de koppeling zagen tussen uh, de hoeveelheid gaswinning en de vraag of de regio zou bereid zou zijn te tekenen. Maar dat,
4: dat, ik, dat, heb dat... U,
2: ik heb u gezegd hoe het uh, volgens mij is Ja, gegaan. precies.
1: Um, dan gaan we door naar juni. Er werd net al uh, naar nou ja, nou vooruit gewezen. In juni 2015 besluit u om de gaswinning um, te verlagen naar 30 miljard. Uh, lager dan GTS had geadviseerd. Uh, en dat kan om door eenmalig gebruik te maken uh, extra gebruik te maken van uh, de gasopslag die er al is, de gasopslag in Norg. Uh, wat gaf de doorslag om deze verlaging door te voeren?
2: Nou, SODM die had mij toen geadviseerd om voor het tweede half jaar niet meer te gaan winnen dan in het eerste half jaar. Nou, het eerste half jaar was 16,5 miljard dus hun advies was uh, niet meer dan 16,5 miljard. Maar het was zo dat de uh, ...eenmalig uit Norg, uit de opslag in Norg, 3 miljard uh, kubieke meter gas beschikbaar kon komen. Dus ik heb die 3 miljard afgetrokken van die 16,5. En toen heb ik gezegd, van, nou, dan gaan we dat uh, tweede half jaar 13,5 miljard binnen. Ja. Uh, Zo is het toen gegaan.
1: Zat er daar nog risico's aan vast? Want dan, 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 de, dan geef je bepaalde marges op.
2: De, de risico's zaten er niet aan vast voor een uh, koude winter. Want wij gingen altijd uit van een uh, koude winter. Dus ook bij dit aantal gingen we weer uit van die koude winter. Er zat wel een risico in voor wat betreft uh, technische eventualiteiten. Dus als er iets technisch mis zou zijn gegaan, dan hadden we een probleem kunnen hebben.
1: moest niks kapot gaan?
2: Ja, niet zodanig. Als er iets echt kapot zou gaan, waardoor er uh, een probleem zou ontstaan in de, in de gasproductie, dan zouden we een probleem kunnen hebben. Ik denk dat we toen op dat moment, in juni 2015, met die technische eventualiteiten, die 2 miljard, geen rekening hielden... Bij die volgende besluiten is dat wel het geval geweest, heb ik gezien.
1: Uh, weet u waarom het uh, halverwege het jaar wel lukt om uh, het kabinet mee te krijgen in een verdere verlaging van de gaswinning?
2: Nou, het eerste half jaar. Uh, dat was op basis van wat er toen op grond van de leveringszekerheid volgens mij uh, verantwoord uh, was. Het kabinet heeft daarmee ingestemd. En voor het tweede half jaar heb ik gezegd. Uh, SODM zegt niet meer dan 16,5, uh, maar ik denk dat we 3 miljard uit nog kunnen halen. Dus we kunnen volstaan met 13,5. En daar heeft het kabinet mee ingestemd, net zoals de vorige keer hebben ingestemd. Dus het was niet zo dat het kabinet er anders, te anders tegenover stond.
3: Ik wil nog even uh, naar februari 2015. Ja. Uh, we zien in, uh, in de stukken uh, dat er uh, overleggen zijn. En de heer Moorlog zei het ook al in zijn verhoor. Uh, er is toen een torentjesoverleg uh, gevoerd. Uh, en hij gaf daarbij aan: uh, we zaten zo'n beetje tegen een kabinetscrisis aan. Uh, kunt, kunt u ons toch even meenemen naar die tijd in, in februari?
2: Tegen een kabinetscrisis aan, weet ik niet. Ik weet wel dat uh, we allemaal erg um, ongerust waren over wat zich daar allemaal afspeelde in Groningen. Um, en dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de collega's in het kabinet voor en de, voor de Tweede Kamer. Mm -hmm. Dus er speelde van alles. Maar een kabinetscrisis, daar heb ik zo geen herinnering aan. En Moorlach zegt dat er een gesprek is geweest in het torentje. Kan best zijn. Ik heb, dat, ik heb daar zo geen plaatje van. Maar het zou kunnen zijn dat we daar in het torentje gezeten hebben met de minister-president. Die was er in ieder geval bij dan. Want, en,
3: uh, en de heer Samson zei, uh, zei de heer Moorlaag?
2: Maar het zal nooit alleen Samson zijn geweest. Er zal ook uh, de fractievoorzitter van de VVD erbij zijn geweest, schat ik in. Ja. En als Moorlacht daar was, zijn daar misschien... Nee, de... hij,
3: hij zei dat uh, Samson hen dat heeft uh, verteld. Oh. Uh, het, dat is dan via de partijlijnen gegaan. Oh. En, en daar kreeg hij de indruk uit uh, dat het zo'n beetje tegen een kabinetscrisis uh,
2: nou, had gezeten. Ik, ik heb geen herinnering aan een kabinetscrisis over Groningen in die periode. In, de, dat, in die hele periode dat ik daar op EZ zat.
3: Hoe zat dat met de twee verschillende coalitiepartners? Want uh, als ik de, uh, de mails uh, van, van ambtenaren van EZ bekijk, uh, uh, voor adviseren voor de Kamerbrief. Uh, dan uh, is duidelijk dat die twee partijen niet op één lijn zitten.
2: Ja, ik was VVD-minister en dan heb, uh, heb je misschien wat meer credits bij de VVD-fractie dan bij de PvdA-fractie. Maar het was zo dat de hele Kamer, inclusief de coalitiefracties, kritisch waren. Heel kritisch. En uh, ik heb je vorige keer al verteld dat uh, als er een brief uitging naar de Kamer, dan kreeg je zo twee, 300 vragen uh, terug, die allemaal uh, beantwoord moesten worden. En dat waren echt niet alleen maar vragen van de oppositie, Daar zaten ook heel veel vragen van de coalitiefracties bij. En de druk die op de Kamer werd uitgeoefend door alle betrokkenen, die was zeker zo sterk op de coalitiefracties dan op de oppositiefracties. Mm -hmm. Dus ik denk dat, uh, ja, dat ik, ik, ik had met een kritische Kamer te maken, inclusief de coalitiefracties.
3: Want als ik zo uh, uh, de, de mails uh, zie van de ambtenaren uh, uh, richting u ter voorbereiding van die Kamerbrief, uh, kan ik daaruit opmaken dat uh, het ging om uh, een meningsverschil over het moment uh, van uh, verlaging. Zegt u dat wat? Dat, dat de partijen daar uh, niet op één lijn zaten?
2: Nee, ik denk dat, zoals ik al zei, dat ik zelf erop uit was om zo min mogelijk te winnen. En vandaar ook van die 48 op die 20 ben uitgekomen. Maar dat gold zeker ook voor, uh, voor de Kamer. Die, die had die behoefte ook, natuurlijk. En zeker ook de coalitiefracties.
3: Ja, en het was, verschil op was...
2: dat punt tussen beide fracties.
3: En dan was het voorstel uh, hoe, hoe dat ging. De eerste, eerste half jaar uh, maximaal 16,5. Uh, en dan... Uh, in, in juli definitief bekijken. Uh, was dat dan de oplossing uh, voor uh, hoe de beide partijen er tegenaan kijken? Mag ik dat zo zien?
2: Dan gaat u ervan uit dat, uh, dat er in dat overleg van die beide partijen met mij zoiets, dat, 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 dat dat de uitkomst zou zijn en dat dat het definitieve besluit is geworden. Maar zo was het niet. Ik, ik deed het altijd zo dat ik, uh, ik, ik informeerde mezelf. Ik keek wat er allemaal was. Ik, ik, ik zag wat er volgens mij nodig was. Mm -hmm. En daar werd dan wel over gesproken. Met, uh, m, ook met woordvoerders van coalitiefracties. Maar het was niet zo dat, uh, ja, dat, daar, dat het daar nou uitkwam. Het is altijd eerst mijn eigen werk.
4: Ja. En
2: daarna werd er over gesproken. En ik heb niet het, de indruk dat die 16,5, dat die uit... ...ander overleg is gekomen dan wat ik zelf intern op het ministerie voerde... ...op grond van alle informatie die beschikbaar was. Dus mijn idee is dat het van mezelf komt.
3: Oké. Okay. Nee, omdat uh, hè, het, er, er uh, partijen niet op één lijn zaten over het moment van de verlaging... Uh, ...en omdat het nou, deze keer wordt opgeknipt... Uh, uh, ...was mijn vraag, uh, is dat nou aan elkaar gelinkt? En uh, u geeft hierbij aan... Uh,
2: ja, ik, ik zeg dat ik. Um, er is gesproken met de woordvoerders van de coalitiefracties, zeker. Een mm -hmm. um, aantal keren is daarmee gesproken. Um, maar het is niet zo dat ik die, die verantwoordelijkheid voor die besluiten naar hen toe kan schuiven. Hè. Ik heb die besluiten steeds zelf genomen.
3: Oké. Okay. Op uh, 18 november 2015, u had het er al over gehad, vernietigt de Raad van State zowel het instemmingsbesluit van januari 2015 als het wijzigingsbesluit van juni 2015. De Raad van State vindt dat er ten onrechte uh, is uitgegaan van een koud jaar. Wat betekende deze uitspraak van de Raad van State?
2: Eerst misschien goed om met elkaar even vast te stellen dat dat de enige uitspraak is van de Raad van State in die vijf jaar dat ik daar op EZ zat, die op de hoogte van de winning betrekking had. Dus al die besluiten die ik genomen heb, die, dat waren besluiten die we zelf namen. En dit is een besluit van de Raad van State geweest. We hadden dus al besloten tot 30. Dat was die optelsom van die 16,5 en die 13,5. Ja. Toen kwam de Raad van State met 27. 27 is twee keer 13,5. Dus wat ik voor het laatste half jaar van 2015 had, mm -hmm. dat zij zei zij, dat moet je nou voor een heel jaar gaan uh, doen. Dus dat was daarmee in overeenstemming. Ja. Zij zeiden, van, daar kan 2 miljard bij komen in geval van technische eventualiteiten. Mm -hmm. En daar kan 6 miljard bij komen in geval van een koude winter. Dus wat zij eigenlijk deden, is ze, ze lieten dat concept van die koude winter los. Z zij gingen naar een gemiddelde winter toe. Precies. En dat betekent dat zij dus ook op de koop toename... dat je dan in de loop van een koude winter... 6 miljard extra moest winnen... met alle gevolgen, volgens mij, uh, voor de seismiciteit. En ik heb al ge gezegd dat op dat moment... was de informatie, onder andere van de mijnraad... van, uh, in ieder geval van SODM, was dat je vlak moest winnen. Ambtenaren zeiden, vlak mo je moest vlak winnen. De mijnraad zei het een, een half jaar later nog een keer... Ja, S.O.D.M. zei het een jaar later nog een keer. Dus dat, ja, dat was, was wel een opmerkelijke uitspraak van de, van de Raad van State. Niet wat betreft die 27, want dat was twee keer 13,5. Mm -hmm. Maar wel wat betreft eh, loslaten van eh, de koude winter. En het eh, accepteren van zo nodig 6 miljard extra. Dat was een nieuwe lijn. Ja. En ik heb toen die lijn van de Raad van State eh, maar als nieuw uitgangspunt genomen. Dus vanaf dat moment eh, is bij mij heb ik dus ook eh, niet uitgaan van een koude winter, maar van een gemiddelde winter. Eh, en dan het, het risico nemen op meer winning in een, in een eventuele koude winter, dat heb ik als nieuw uitgangspunt eh, gezien.
3: Um, dan, dan over, over die vlakke winning, want dat, dat argument komt een aantal keer terug. Uh, ik ben toch benieuwd naar de definitie daarvan. Um, hoe, hoe zag u dat? Wat betekenen dan een vlakke winning?
2: Vlakke winning is dat je de fluctuaties uh, vermeer, vermindert. En je hebt dus twee mogelijkheden. Als je een uh, vlakke winning hebt, dan heb je dus het hele jaar door win je aardgas uit Groningen. En op het moment in de winter dat je dan uh, extra gas nodig hebt, dan schakel je de conversieinstallaties in en dan schakel je de opslag in nog in. En dan kun je dus het extra daar uithalen.
3: Dat ging over vlakkenwinning over een heel jaar.
2: Ja, en op het moment dat je, uh, dat je niet vlak wint, maar dat je uitgaat van 100% inzet van die uh, conversieinstallaties, dan uh, moet je dus afhankelijk van de vraag, moet je Gronings gas erbij doen, in de zomer niet zoveel. En in de winter heel veel. En koude winter vooral. En dan heb je dus grote fluctuaties in een jaar. En daar krijg je, was de redenering, seismische tijd van.
3: Ja. En nou hadden we net een verhoor uh, uh, met de heer Hoefers. Die aangaf dat GTS werkte met een maand gemiddelde. Mag ik dan constateren dat er verschillende definities waren van uh, vlak winnen?
2: Ja, maar GTS is toch niet degene die de seismische risico's in, in moet schatten. GTS moet de leveringszekerheid inschatten. Mm -hmm. En wat zij doen per maand en per kwartaal, helemaal prima. Maar we praten hier over de, de tijd en daar gingen zij niet over.
3: Nee, dus u ging af op uh, de definitie van vlakke winning van het SODM?
2: SODM, mijn raad uh, en de ambtenaren van EZ die daar ook uh, zich heel uitdrukkelijk over uitlieten. Um, we komen straks nog over het besluit om naar 24 miljard te gaan. Uh, toen werd er letterlijk gezegd door uh, ambtelijk EZ het, dat het zeer onverstandig is om een niveau onder de 24 miljard te kiezen. Omdat je dan de fluctuaties uh, op de koop toeneemt. Ja. Dus het waren ambtenaren, mijn raad mm -hmm. en SODM die het over de vlakke winning hadden.
3: Helder. Um, dan ga ik toch even terug naar het punt uh, dat, dat uh, economische zaken uh, nu standaard uitgaat van uh, een gemiddeld jaar in plaats van een koud jaar. Um, is dat puur en alleen omdat de Raad van State dat aangaf of ook voortschrijdend inzicht inhoudelijk?
2: Nee, we hebben dat toen gedaan uh, vanwege wat de Raad van State zei. De Raad van State die, uh, die zei, jullie gaan altijd uit van een koude winter. Je moet uitgaan van gemiddelde winter en in een koude winter maximaal 6 miljard extra. Mm -hmm. nou ja, dat stond, stond haaks op de, op de theorie van de vlakke
4: winning.
2: Ja. Dat een probleem, hoor. vond ik wel een groot probleem. Ook omdat, u, u praat hier over november 2015. 15? En de mijnraad die zei nog in juni 2016 eh, vlak winnen. Ja. Dus ik zat daar met een uitspraak van de Raad van State die uh, anders was dan wat ambtelijk mijn raad eh, SODM tegen mij werd gezegd. Ja. Maar ja, we leven in een rechtsstaat hè? en als er uiteindelijk door de hoogste rechter iets gezegd wordt, dan moet je wel een heel, heel, uh, heel goed verhaal hebben om daar vanaf te wijken.
3: Ja. En dan en dat is dat gewoon gedaan. het volgende uitgangspunt waar u mee gaat werken. Um, het ambtelijke advies van 4 december 2015 over deze uitspraak van de Raad van State uh, houdt in dat het onverstandig is, u gaf het al aan dat u daar vraagtekens bij had, om de productie verder te verlagen dan 27 miljard kubieke meter, uh, productieniveau genoemd door de Raad van State. Daarbij wijzen uw ambtenaren op het advies van staatstoezicht van 2 december 2015, waarbij SODM adviseert productfluctuaties zoveel als mogelijk te vermijden. Tot hoever had uh, productie vanuit het oogpunt van leveringszekerheid verlaagd kunnen worden?
2: GTS die zei toen op dat moment uh, <coughs> dat er nodig was 31,5 miljard, 31 miljard kubieke meter, plus 1,5 miljard voor technische eventualiteiten. Dat was wat GTS zei in die tijd van december 2015, waar u over spreekt. En toen kwam er een ambtelijke nota bij mij. En die zei ervan, uh, je moet weten dat de, de, de kwaliteit van het haaggas wat minder dat het, het haaggas is minder calorisch dan het eerst was. En als je er rekening mee houdt dat het, haag, dat het haaggas minder calorisch is, dan, uh, dan, dan, dan heeft dat tot gevolg dat de, uh, een hogere capaciteit... Mogelijk is voor de conversieinstallaties, want die hoeven dan minder stikstof toe te voegen om toch naar de kwaliteit van, van calorisch gas te komen. Sorry voor, voor de ingewikkeldheid, mm -hmm. de technische ingewikkeldheid. Maar ze hebben toen ambtelijk hebben ze dat vertaald, dat advies van GTS. Mm -hmm. Nadat het verantwoord zou zijn om dat besluit van de Raad van State 27 plus 2 plus 6, om dat in stand te houden. En bij mezelf speelde ook mee dat 27. Dat was twee keer 13,5, waar ik al eerder toe besloten ja. had. Dus dat sloot daar ook bij aan. Dus al met al, ondanks het feit dat GTS wat hoger zat toen, hebben we het zo gedaan. De eerste reden, uh, Raad van State. De Tweede ja. reden, uh, de, de, de redenering van de, de, de ambtenaren. Uh, waarbij de, waarbij de uh, nuances kwamen op dat advies van, uh, van GTS. En de derde reden, twee keer 13,5.
3: Dat, dat kwam ook door de bandbreedtes die uh, GTS aangaf?
2: Ja, die band, bandbreedtes, dat, dat zit dan als, als volgt in elkaar. Um, dat, dat zit vooral in uh, de, de capaciteit van de conversie-installaties. Uh, uh, je hebt verschillende bandbreedtes. Je hebt bandbreedtes voor het geval van, uh, van koude of een uh, gemiddelde winter. Daar kun je een bandbreedte hebben. En je kunt ook een bandbreedte hebben voor de, de kwaliteit van het haaggas. Mm -hmm. En afhankelijk van de kwaliteit van het haaggas... moet je meer of minder L-gas... Uh, 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 moeten, moeten aan het haaggas meer of minder stikstof worden toegevoegd... om op de kwaliteit van het L-gas te komen.
3: Ja, En, en GTS gaf aan um, vanuit het oogpunt van leveringszekerheid... in een koud jaar een volume van 33 miljard nodig te hebben. Dus dat is vanuit... Het ja, oogpunt van een koud jaar.
2: Ja, nou, dat koude jaar dat was dus voor mij... Uh, met, met het accepteren van de Raad, uh, Raad van State uitspraak... Was het dus in het vervolg uh, uitgaan Gemiddeld. van het gemiddelde jaar. Ja. En plus dan nog die nuancering die ik net heb genoemd... Voor de kwaliteit van het haaggas.
3: Okay. Heeft u op dat moment een nog uh, lagere gaswinning overwogen?
2: Lager dan de uh, Raad van State zei? Lager dan 27? Ja. Nee. Nee, ik, ik vond dat... Uh, kijk, twee dingen waren er daar aan de orde. Uh, het eerste was uitgaan van een uh, gemiddelde winter in plaats van een koude winter. Mm -hmm. En het tweede was het voor een deel loslaten van die vlakke winning. Niet helemaal, maar je accepteert wel een maximum van 6 miljard in de winter extra. Dus het was al een, dit was al een hele forse stap. Ja.
3: De staatstoezicht noemt geen uh, specifieke onder, uh, ondergrens in zijn advies van december 2015... Is daar nog wel naar gevraagd?
2: Ik bedoel dat ik hen gevraagd heb om ook een, een, een aantal te noemen. Ja. Nee. Kan ik me niet herinneren dat, dat daar naar gevraagd is. En ik, heb, ik denk ook niet dat ik daar zelf naar gevraagd heb. Kijk, toen werd het, uh, werd het overheerst door de uitspraak van de Raad van State. Want mm -hmm. Dat is een, iets waar, uh, nou ja, waar, waar de hoogste rechter zich heeft, heeft uitgesproken. en dan moet je kijken hoe je dat dan kunt, hoe je dat recht kunt doen.
3: Ja, nee, omdat het punt is natuurlijk dat SODM, uh, dat, dat geven de, de uh, ambtenaren u mee, uh, SODM de effecten van sterke fluctuaties op seismische risico niet gekwantificeerd heeft, uh, maar wel stevig duidt. Uh, lijkt het in ieder geval ambtelijk EZ onverstandig om uh, het niveau nog lager dan 27 miljard te brengen. Dus Vandaar mijn vraag, is SODM nog gevraagd om, uh, nou ja, een, een specifieke ondergrens daarbij aan te geven, maar dat is niet het geval.
2: Ja, het is niet goed om hier een beetje te gaan speculeren over wat er gebeurd zal zijn. Maar kijk, op het moment dat, uh, dat wij al afwijken van de SODM-lijn, die zegt van vlak winnen, en wij gaan op de <laughs> lijn van de Raad van State zitten, die zegt van in de winter mag er maximaal 6 miljard extra gewonnen worden, mm -hmm. ja, dan... Als je dan SODM vraagt wat ze ervan vinden, dan mag je ervan uitgaan dat ze dan zullen zeggen van... ...nou ja, we vinden dat dat wel risico's oplevert voor, ja. uh, voor de tijd. Oké.
3: Okay. De heer Van der Meijden uh, verklaarde in zijn verhoor dat bij de presentatie van het advies van Staatstoezicht uh, in december 2015... ...de aandeelhouders van NAM aanwezig waren. Wat was hiervoor de reden?
2: Ik weet niet, als ik dat nu hoor, want ik, ik wist dat, ik had dat niet... Ik wist dat niet nu meer. Maar ik hoor dat meneer Van der Meijden dat zegt. En meneer yeah. Van der Meijden die verzint zulke dingen niet. Dus ik probeer hem dat voor te stellen. Een uh, gesprek over een advies van SODM van mij met uh, de heer Van der Meijden. Waar dan Shell en Exxon bij zitten. Dan vind ik dat geen vrijzetting. Nee. Okay. Uh,
1: um, het ging net al even over... Uh... Stikstofconversie, de beschikbare capaciteit. Uh, in een brief aan de Tweede Kamer van 21 uh, december 2015 noemt u de bouw van een stikstoffabriek expliciet als strategie om de Groningse gaswinning sneller af te bouwen.
2: U spreekt over december
1: 2015? Ja. ja. Kamerbrief van 21 december
2: 2015.
1: Oké. Okay. Uh, uh, mijn vraag is eigenlijk waarom er in 2016 van die strategie wordt, uh, wordt afgeweken.
2: Die nieuwe stikstoffabriek die, dat, dat, dat kwam op, op uh, initiatief van GTS. Die heeft gezegd van uh, we hebben vanwege capaciteit een nieuwe stikstoffabriek nodig. U weet het verschil tussen capaciteit en volume. Volume is wat je in een heel jaar aan aardgas wint. Ja. En capaciteit is wat je op een moment dat het er echt op aankomt, dat het heel koud is. Wat, je dan, uh, wat er dan nodig is aan gas en wat je dan kunt leveren. En u moet zich voorstellen dat op het moment dat het min 17 graden is in de winter, dan heb je een capaciteit nodig van 17 miljoen uh, kubieke meter aardgas per uur. En die nieuwe stikstoffabriek die voorgesteld werd in december 2014 door GTS, die zou een capaciteit hebben van tussen de 120 en de 180.000 vierkante meter per uur. Ja. Dus waar een beho totale behoefte is van 17 miljoen, kon die nieuwe stikstoffabriek volgens de berekening op dat moment maximaal 180.000 leveren. Dus was een, gezien de grootte van wat nodig was, ging het om een vrij kleine hoeveelheid extra capaciteit die er zou komen. Maar zij zei van, we hebben toch nu het idee dat als het erop aankomt dat we onvoldoende capaciteit hebben. Dus we willen die, om die reden van die capaciteit willen, die, willen we die nieuwe stikstoffabriek erbij hebben. Uh, zij zeiden toen 120 capaciteit. Ik heb toen uiteindelijk uh, gezegd, ook op ambtelijk advies, om de 180.000 uh, kubieke meter capaciteit per uur van uh, te maken. En dat is toen uh, waar ze op aan hebben uh, ge, uh, gestuurd. En u weet dat er een, uh, een anderhalf jaar later, in juni 2016, dat ze vervolgens uh, zeiden: het is uh, om, op grond van die capaciteit is dat niet meer nodig.
1: En dat was voor u de voornaamste reden uh, om op dat moment de, uh, de bouw te pauzeren? Of in ieder geval het besluit om over te gaan tot de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie te pauzeren?
2: Nou, de oorspronkelijke behoefte was dus vanwege capaciteit. Voor capaciteit was het niet nodig. Dan hou je over de behoefte vanwege volume. En uh, op dat moment gingen wij er niet van uit dat we, uh, dat we heel snel naar beneden zouden gaan. Ik zal daar zo over die aantallen... Uh, kubieke meters per jaar die volgens GTS nodig was. zal ik nog iets over zeggen. <tie> maar op, op dat moment ging we ervan uit dat als je op een niveau van in de orde van grootte van 20, 22, 24 miljard kubieke meter per jaar zit, als je op dat niveau zit, dan, uh, dan, uh, dan kan er een, met de versterking die daarbij uh, hoort dan kun je een, een veilige situatie uh, hebben. En het was dus dat, zo dat wij voor de, voor de volume Um, die stikstoffabriek ook niet niet overtuigd waren dat het vanwege de volume no nodig was um, een derde reden die we toen hadden is dat je, je bouwt een, een fabriek waarvan we toen dachten dat die een half miljard zou gaan uh, kosten ja. je investeert dus een half miljard in, in fossiel terwijl wij toen heel erg druk waren met de overgang van uh, fossiele naar duurzame energie en daar moest een heleboel in geïnvesteerd worden dus het is niet logisch om in die in, in die fossiel te gaan investeren. Mm -hmm. Daar komt nog bij dat GTS op, uh, op een ander moment... En ik moet even kijken wanneer ze dat precies hebben gezegd. In april 2017, toen hebben ze tegen ons gezegd van... Uh, nou, er is, uh, uh, er is tenminste uh, tot en met het jaar 2020 is er een behoefte aan, uh, aan, aan aardgas uit Groningen... voor de leveringszekerheid van 21 miljard kubieke meter. Dus tot 2020 21 miljard kubieke meter. En daarna gaat het tot eh, 2029 gaat het aflopen tot 4 miljard eh, ja. kubieke meter. Maar nou, die 4 miljard dat was de capaciteit van de conversieinstallaties in Wieringenmeer, 2,7, en Ommen, 1,3. Dus die hadden bij elkaar ja, die, die 4, 4 die vier miljard ja.
1: beschikbaar.
2: Dus dan die, die nieuwe fabriek die gebouwd zou gaan worden voor een half miljard, die kwam beschikbaar in. Hij is er nou nog niet. Dus misschien dat die begin 2023 uh, komt, maar die is dan maar, had ik, heb ik nu het idee, maar ja, ik, ik ben niet goed geïnformeerd natuurlijk meer, omdat ik daar een hele tijd weg ben. Maar die fabriek die is dan uh, alleen maar nodig tussen 2023 en 2029, want vanaf dat moment kun je het met de bestaande installaties af.
1: De, de oorspronkelijke planning was dat die rond 2020, 2021 klaar zou zijn. Ja, uh,
2: en dan is het dus die periode tot 2029, een, een relatief korte periode, dat die fabriek nodig is.
1: Ja, wat ik Zo, probeer mag, te begrijpen...
2: Mag ik nog iets over? Ja, natuurlijk. Dat die nodig is als je loslaat wat ik net zei, namelijk dat er in de orde van grote 20, 22 ja. 24 miljard dat je daar in combinatie met versterking, dat je daar een veilige situatie kunt creëren. Dat was wat, uh, wat ja. op dat moment gedacht werd.
1: Maar uh, het afgelopen uh, ruim uur hebben we het meermaals gehad over uh, uw zoektocht naar extra ruimte. Ja. Naar extra ruimte om uh, de, de, de noodzaak aan Groningen gas te verkleinen om de gaswinning in uh, Groningen naar beneden te kunnen brengen. Ja. En uh, wij, wij, wij begrijpen uit het verhoor van de heer Hoevers dat de kritische grens uh, voor die stikstofinstallatie op 24 uh, BCM uh, ligt. Daaronder heb je hem nodig uh, om, om, om extra capaciteit uh, te kunnen leveren. Voorzag u dan niet dat juist uh, vanuit het oogpunt van die wens van teruglopende productie uh, je in die overgangsperiode wel degelijk een, uh, een stikstoffabriek nodig zou hebben?
2: Nou, We hadden dus om die redenen die ik net noemde... Uh, het idee, ik had het idee dat dat een discutabele investering zou zijn om dat te gaan uh, doen. Een uh, mogelijke niet noodzakelijke investering zou zijn. Ja. Het ambtelijk advies was uiteindelijk ook uh, negatief. Uh, en ik heb toen gedacht van het is niet goed om nu aan het eind van een, van een kabinetperiode, want we spreken over wanneer precies het uh, is... Uh,
1: Even kijken hoor, de 21 december... Um... Augustus 2016. Ja, exact. Praten december over. kon het nu aan wel te en bouwen. In, in maart
2: zouden de verkiezingen zijn en dan krijg je een nieuw kabinet. En ik dacht dat het niet goed zou zijn om die stikstoffabriek af te blazen. Omdat, um, omdat nou, een nieuw kabinet zou daar misschien anders over ja. denken. Dus we hebben toen niet, niet het besluit genomen om hem af te blazen. Maar het besluit genomen om na een jaar daarover te gaan beslissen. In de gedachte van, na een jaar is er een nieuw kabinet. En die kan dan... Um, doen wat ze denken dat goed is.
1: Welke rol speelde een eerdere toezegging aan de Kamer daarbij? Welke bedoelt u? Uh, de toezegging dat er een stikstoffabriek zou komen. Welke rol die toezegging speelde bij het besluit om hem niet definitief uh, niet ja. te gaan bouwen, maar het besluit een jaar uit te stellen?
2: Toen we dus tegen de Kamer zeiden van er wordt een stikstoffabriek gebouwd, uh, wij denken dat dat nodig is, toen ging het ervan uit dat die vanwege capaciteit nodig ja. was. Dat was de reden, maar nou, dat bleek later weg te vallen. Over de volume is er dus gecommuniceerd met de Kamer. U heeft dat net gezegd. Maar uiteindelijk in augustus hebben we die afweging gemaakt. Dat, dat er geen capaciteitsprobleem is. Dat er voor wat betreft volume een natuurlijke daling optreedt tot 2930. Dat er nog maar 4 miljard nodig is. En dat het misschien niet verstandig was om nou zo'n groot bedrag in fossiel te investeren in plaats van in duurzaam. Dus dat was het complex van afwegingen wat we maakten om het besluit. Uh, op te schoten met een jaar.
1: Herkent u het, uh, het rekensommetje van uh, GTS waarin zij ze zeggen, ja, de, die kritische grens zit op 24. Als je minder dan 24 BCM gaat winnen, uh, dan heb je die fabriek wel nodig. Uh, de heer Hoevers verklaarde over, ja, onze Anna, uh, ons advies om de bouw uit te stellen was gebaseerd op de veronderstelling dat er nog gedurende langere tijd uh, 27 tot 30 miljard kub. Uh, per jaar gewonnen zou worden?
2: Nou, ik heb net gezegd dat GTS uh, in, in april 2017 uh, zei dat er tot 2020 21 miljard nodig zou zijn en dat het daarna af zou lopen tot uh, 4 miljard. En u zegt minder dan 24 miljard Groningen ja. gas en dan heb je die fabriek nodig. Ja. Ik geloof dat er op dit moment 2,7 miljard uh, gewonnen wordt hè? en die fabriek staat er niet.
1: Dat is uh, een ding wat zeker is.
2: Ja. Maar het verschil tussen 2,7 en de 24 die u noemt is wel heel groot.
1: Ja, dat ligt in de orde van grootte van ruim boven de 20. Uh, het ministerie van Algemene Zaken werpt uh, tegen dat een stikstoffabriek ook een verzekeringsproduct kan zijn. Om uiteindelijk flexibiliteit in capaciteit en volume uh, te verkrijgen.
2: Ja, nou, we hebben erover gesproken met de uh, minister-president, met de vicepremier, met de minister van Financiën. En toen zijn er natuurlijk allerlei argumenten gewisseld. En uiteindelijk is toen besloten om niet te zeggen van we bouwen hem wel, niet te zeggen we bouwen hem niet, maar we schrijven hem een jaar vooruit.
1: In hoeverre speelde um, de vrees dat de toezichthouder die investering als ondoelmatig zou bestempelen uh, mee in de afweging?
2: Nou, niet zo. Weet je, daar ging het over, um, over ACM. Ja. ACM die, die heeft een bepaalde taak en op grond van die taak komen ze met dit soort adviezen en die zijn heel belangrijk. Maar weet je, de... de de leveringszekerheid in Nederland eh, naar de veiligheid van de mensen in Groningen ja, is toch van een zodanige grootte dat als het er echt op aankomt dat ik over dat soort problemen die ACM maakt, dat ik denk dat daar overheen gestapt kan worden.
3: Dan eh, ga ik door naar april 2017. Dan brengt Staatstoezicht een nieuw advies uit waarin het advies is om 24 miljard kubieke meter te handhaven. Met een eventuele reductie van 10% als de signaalwaarde voor seismiciteit uit het meet- en regelprotocol worden overschreden. U besluit op 24 mei 2017 de productie voor het nieuwe gasjaar, dat ingaat per oktober 2017, bij voorbaat te reduceren met 10%. Waarom nam u het besluit om, voordat de grenswaarden waren overschreden, dit al te reduceren met 10%? Volgens mij
2: zegt u dat niet goed, mevrouw Kuik. Volgens mij is het zo dat het besluit van 24 miljard... dat is genomen in september 2016. En toen is er gezegd door staatstoezicht 24 miljard. En als er aan voorwaarden wordt voldaan... Mm -hmm. dan kan er meer worden gewonnen. Dan kunnen we tot 27 miljard gaan. En april van het jaar erop, april 2017... toen zeiden ze van het moet 24 miljard blijven... Maar als grenswaarden overschreden worden, dan zou je met 10% moeten verminderen. Dus wat u nu net zei, dat ging niet vooraf aan het besluit van 24 miljard, maar dat ging vooraf aan het besluit van 21,6 miljard, wat we in april, mei 2017 hebben genomen.
3: Maar staatstoezicht op de mijnen? dan moet ik het even uh, goed scherp hebben, uh, die geeft uh, in april... Uh... Van welk jaar? Uh, van 2017.
2: Ja, maar daar slaat u dus even in de
3: Zeker, ik spring even 24. in de tijd. <laughs> Klopt. Ik spring, uh, u, u bent scherp. Ik spring in de tijd uh, in april 2017. Uh, dan brengt Staatstoezicht een nieuw advies uit. Ja. Uh, en, en daarbij geven ze aan, nou, handhaven die 24 uh, miljard kubieke meter met een eventuele reductie van 10% als signaalwaarde worden overschreden. Ja. Uh, uh, voor de seismiciteit uit het meten- en regelprotocol. Dan besluit u op 24 mei 2017 de productie voor het nieuwe gasjaar, dat ingaat per oktober, bij voorbaat al te ja. reduceren met 10%. Ja. En mijn vraag is dan, waarom nam u het besluit voordat die grenswaarden waren onder, on, uh, overschreden om het met 10% te reduceren?
2: Om diezelfde reden als ik al uh, eerder heb aangegeven, dat wij, dat ik, maar niet alleen ik, maar ook de Tweede Kamer en ook de. Um, natuurlijk de mensen in, in Groningen en um, iedereen die, die, die was ervan overtuigd, we moeten zo snel mogelijk, zoveel mogelijk, minder gas gaan uh, winnen daar. Dus ik was ook voortdurend aan het kijken naar mogelijkheden om dat te doen. Ik heb u gezegd dat, waar op een gegeven moment staatstoezicht zegt van in het, het tweede half jaar niet meer dan 16,5, dat ik toegezegd heb, we gaan naar, uh, naar 13,5. Mm -hmm dat ik vervolgens toen zij um, op een gegeven moment zeiden... en dat was dat besluit daarvoor van 24 miljard... je kunt eventueel naar 27 miljard gaan. Mm -hmm. Heb ik niet gedaan. Ik heb gezegd, we blijven op die 24 miljard uh, zitten. Mm. Nu zeggen ze 24 miljard, maar als er wat gebeurt... dan moet je, naar een, dan moet je 10% minder doen. Precies. Toen dacht ik van, nou ja... Dan, dan maar direct. Uh, we zitten kennelijk er tegenaan. Dan laten we nou niet achteraan lopen... maar laten we, nou, uh, laten we dat eerder gaan doen. Yeah. En ook omdat... GTS toen gezegd heeft dat uh, de behoefte aan leveringszekerheid 21 miljard was. Ik heb dat net al een paar keer gezegd. Mm -hmm. he, toen zei ze, uh, zowel dat jaar tot en met 2020 21 miljard en daarna wordt het minder aflopend naar 4 miljard. Toen dacht ik van, nou ja, als er niet meer dan 21 miljard voor de leveringszekerheid nodig is, uh, dan ga ik niet op 24 zitten, dan ga ik daar naartoe. Ja. En toen heb ik dus die 10% van hen toegepast op die 24 en dan kwam ik op 21,6 uit.
3: Ja. En als GTS zegt 21, waarom uh, bent u dan direct... Daar heb ik geen goed antwoord op.
2: Nee. Ik weet niet waarom ik, uh, ik... Ik denk dat ik toen bij SODM ben gebleven. Die gezegd heeft van um, 24. En als het, um, de grenswaarden overschreden worden... Ga je naar 21,6. Mm -hmm. En ik denk dat ik
3: daarbij
2: mm, ben gaan zitten. Maar nu vind ik eigenlijk dat, uh, dat we ook hadden kunnen besluiten om naar 21 te gaan.
3: Ja, want... Um, de heer Van der Meijden uh, gaf in zijn verhoor aan dat achter die 10% reductie geen wetenschappelijke onderbouwing lag. Wist ja. u dat?
2: Nee, maar dat is natuurlijk uh, dat is hun verantwoordelijkheid. Hè. Zij hebben daar uh, de, de, de toezichtstaak, zij adviseren ja. mij. Ik ben heel blij met die adviezen. Ze hebben mm. de deskundigen. Van, van der van de Meijden was ook in staat gesteld om die organisatie flink te versterken. En als die uiteindelijk uh, alles afwegende op grond van veiligheid tot een, bij een, uh, tot een advies komt bij mij... Dan ga ik niet kijken hoe dat nou precies zit met de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Nee. Dat is dan hun verantwoordelijkheid. Ja. Tenzij ik signalen krijg dat het wetenschappelijk niet klopt. En dan duik je daarin. Maar als die signalen niet komen, dan ga ik op SODM af.
3: U ging gewoon af op, op, dat, op die 10%. Ja. Um, hoe reageerde de oliemaatschappijen op dit besluit? Om bij voorbaat al 10% te reduceren?
2: Nou ja, die grepen hun kans. Ze hadden mij al eerder een brief gestuurd waarin ze zeiden van... Uh, besef wel dat wij de eeuwigdurende concessie hebben en dat wij eigenaar van het gas zijn. En wij willen dat gas gewoon op een economisch verantwoorde manier kunnen winnen. En als je um, niet niet onveiligheidsredenen lager gaat zitten dan wat uh, SODM zegt, mm -hmm. uh, ja, dan tas je ons aan in ons eigendom. En zij zijn dus toen ook uh, vervolgens naar de Raad van State gegaan. en hebben bezwaar, beroep aangetekend tegen het besluit van mij. Yeah. Zij zagen toen dat ik op, op dat moment... Uh, ...dat ik lager ging dan wat SODM adviseerde. Mm
4: -hmm.
2: En uh, ze hadden dat al een keer eerder kunnen uh, doen misschien. Maar toen op dat moment hebben ze de conclusie getrokken van... ...nu gaan we naar de Raad van State toe.
3: Ja, en ging daar nog iets aan vooraf? Um, uh, een gesprek of iets dergelijks? Of was het direct de stap naar de Raad van State?
2: Nou, die, die, die brief die zij mij gestuurd hebben, die hebt u wel. Hè? Dat, 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 dat kunt u wel zien. Dus dat was hun, hun stellingname. Mm -hmm. En toen deed ik het anders... En toen dachten ze van nou, dan gaan we naar de Raad van State. En of er nou een, een gesprek tussen gezeten heeft, weet ik niet.
3: Nee, oké. Okay. Um, op 27 mei... Uh, dus u heeft het besluit genomen om met 10% te reduceren. Op 27 mei komt GTS met haar advies over leveringszekerheid. Uh, hierin adviseren ze productievolume van 21 miljard. Um, en u gaf al aan uh, dat was... Nou ja, dat, 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 dat heeft u uh, meegekregen, die 21 miljard. En toch bleef het bij 21,6 ja. uh, dat u uh, uh, vasthield. Uh, en u weet niet waarom uh, u bij de 10 bent gebleven en niet naar 21 miljard bent gegaan.
2: Nee, ik heb daar net antwoord op uh, gegeven. En ik denk dat, uh, dat als je daar nou, nou naar terugkijkt, dat en je hebt de instelling om zo min mogelijk uh, te winnen dat je dat dan uh, had kunnen doen. Het is wel zo dat ik wist dat, um, omdat er rekening gehouden moest worden, zelfs met het gemiddeld jaar, um, en het was uh, in, in de loop van het jaar, maar we spreken daar over, uh, over mei, dat het besluit genomen is voor die 21,6, dan heb je al een winter achter de rug. Als je dan aanziet komen dat uh, mogelijk dat jaar uh, toch minder nodig is, die 21,6 wordt dan niet gehaald in, in de praktijk. Hè? Mm -hmm. als, er een, als het wat warmer is, dan komen ze in de praktijk vaak iets onder dat, uh, dat maximum uit. En dat zie je ook. In dat jaar uiteindelijk is er volgens mij 20,1 miljard uh, gewonnen. Dus geen 21,6, maar 20,1 miljard. En in hoeverre ik daar toen al over dat inzicht beschikte... en dat dat meegewogen heeft bij het besluit om aan te sluiten bij de 10% minder mm -hmm. van, uh, van SODM, dat weet ik niet.
3: Bij, de, bij, de, bij, deze, bij dit productievolume is 50% van de temperatuurprofielen van de leveringszekerheid geborgd. Ja. Dan mijn vraag, hoe betrouwbaar achter u de leveringszekerheidsprognoses van GTS?
2: GTS was een, een staatsdeelneming. Ik heb nooit een signaal gehad van de, van de ambtenaren dat er twijfel is over de deskundigheid de kwaliteit van de adviezen van GTS. Mm -hmm. uh, dus ik twijfelde daar ook niet aan. Ik heb daar nooit een, een reden voor gezien. Ik heb wel gezien dat het uh, in de loop van de jaren natuurlijk steeds naar beneden ging, hè, wat er volgens hen yeah. voor leveringszekerheid nodig was. En ze hadden daar ook verklaringen uh, voor. Uh, een verklaring heb ik al gezegd, dat was die, die wisselende kwaliteit van dat haaggas. Mm -hmm. Als dat haaggas minder hoogcalorisch is, dan, uh, ja, dan heb je ook minder Groningengas uh, nodig, omdat je daar meer conversie kunt uh, doen. Um, een andere reden is dat er uh, energiebesparing was, met name isolatie. Daar werd veel aan gedaan. En dat leidde dus ook tot minder vraag. Ja. En dan was het zo, ik was een groot deel van mijn tijd ook bezig met uh, zonneparken op zee. En, uh, of zonneparken op, um, op, op, in, op land, in mm -hmm. Groningen en in Drenthe en op andere plekken. En met, wind, met, met herstel. Ik was een groot deel van mijn tijd bezig met windmolenparken in Groningen, Drenthe andere delen van het land en vooral heel veel op zee mm -hmm. en ik was ook bezig met, om met de, met de SDE plus regeling om zonnepanelen heel erg te stimuleren en die werden ook in, ook in grote aantallen in het land neergelegd dus vanwege de vanwege de overgang naar duurzame energie was er ook minder behoefte aan, ja. uh, aan gas en aan Groningen gas.
3: Um, u heeft uh, DNV uh, GL, een klassificatiebureau voor uh, de olie- en gasindustrie gevraagd om een onafhankelijk review te geven op het GTS-advies. Uh, Zij geven aan dat meer interactie tussen GTS en andere partijen leidt tot een betere inschatting van de aannames en dus een betrouwbare uh, leveringszekerheidsniveau. Zijn na aanleiding van het advies nog acties ondernomen om dat te realiseren?
2: Ik heb geen herinnering aan, aan het advies. Ben ik daarbij betrokken geweest?
3: Ja, u heeft uh, DNVGL uh, gevraagd om een onafhankelijke review. Volgens mij was dat naar aanleiding van een motie.
2: Oh, ik heb daar geen herinnering, herinnering aan.
3: Nee, nee. oké. Okay.
1: Ik wilde graag uh, even met u stilstaan uh, bij de relatie met de toezichthouder. En dan, deze keer niet ACM, maar uh, SODM. Het ja. uh, staatstoezicht op, uh, op de mijnen. Uh, in, in diverse verhoren is de afgelopen weken de relatie tussen het uh, staatstoezicht op de mijn en het ministerie al langsgekomen. Uh, onder andere de heer De Jong uh, heeft een aantal interviews kritiek op de manier waarop het ministerie van Economische Zaken omgaat met adviezen van het staatstoezicht en hij waarschuwt voor de risico's van de Groningse gasvinding. Uh,
2: Ik heb je vorige keer al gezegd. hè? De jongen heeft ook gezegd dat het een medorgeloos besluit was van, uh, van mij in zijn uh, tijd. Maar ik heb je ook verteld dat hij na dat besluit van, uh, van 39,4... dat hij dan een mail stuurt waarin hij zegt dat het een heel goed besluit is... waar hij zich prima in kan vinden. Ja, dus, en, en hetzelfde was ook uh, dat eerste besluit om die onderzoeken te gaan doen... in plaats van... Ja. Toen, toen zei hij ook van dat de minister het heel goed gedaan had in de Kamer toen hij dat uitlegde. Dus daar zit toch wel een groot verschil, vind ik, tussen wat hij... In interviews zegt en wat hij naar mij toe zegt.
1: Ik wilde u inderdaad net vragen: wat zegt dat over de relatie? Maar volgens mij neemt u daar al een voorschot op.
2: Ja, ik denk dat u dat aan hem moet vragen. Ik, ik, ik heb uh, Jan de Jong gerespecteerd. Volgens mij was dat een goede inspecteur-generaal die in moeilijke uh, omstandigheden toch uh, de, 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 de moed had om met adviezen te komen, met concrete adviezen te komen, die als eerste de kattenbel aangebonden heeft naar de. de, naar de ...naar de aardbeving in Huizingen augustus 2012. Dus ik respecteerde hem als eh, inspecteur-generaal. En ook zijn, eh, zijn instituut staatstoezicht op de mijnen. En ik vond wel dat dat staatstoezicht op de mijnen versterkt moest worden. En zijn opvolger kreeg ook die opdrachten. Eh, ja, het toekomstbestendiger
1: maken van het staatstoezicht. Ja,
2: maar ik vond toch wel dat je, terwijl je organisatie niet ideaal is, dat je dan toch duidelijke eh, adviezen, duidelijk adviezen durft te geven. Dat vind ik wel eh, te waarderen. En ik kon ook persoonlijk, dacht ik goed met hem vinden. Ik ben ook bij zijn afscheid uh, geweest en heb ik ook een afscheidsspeech ja. gehouden.
1: Dat heeft hij ook verklaard inderdaad. Ja,
2: dus ik, ik, had ge, ik had geen probleem met hem, maar ik vind wel het verschil tussen wat je in de pers zegt en wat je tegen mij zegt, vind ik uh, heel groot.
1: Toch klonk het niet alsof je geen probleem met, uh, met dat punt heeft? Hij of ik? U?
2: Nee, want ik heb een dikke huid.
1: Um, worden er acties uh, vanaf, vanaf het ministerie ondernomen op het moment dat uh, dat soort interviews gegeven worden?
2: Nee, want het is niet zo dat je uh, een inspecteur-generaal tot de orde roept. En hij was toen, uh, ik weet niet of hij toen nog inspecteur-generaal was of net weg was. Maar ik vind ook niet dat je een gepensioneerd iemand tot de orde moet roepen. Dus ik denk dat we dat geïncasseerd hebben.
1: Dat is niet wat de heer De Jong in, uh, in zijn verhoog verklaart. Hij verklaart dat hij meerdere keren direct na een interview uh, het ministerie aan de lijn had. Of hij diezelfde dag of de dag daarna nog langs wilde komen.
2: Niet mij. Ik weet dat niet, ik heb dat ook niet geantameerd en uh, ik heb het ook niet zelf gedaan en ik vind dat ook niet nodig.
1: Um, in januari 2014 um, komen wij een e-mailconversatie tegen tussen uh, u en uw ambtelijke top, en, uh, waarin het gaat over een terugkoppeling van een gesprek dat met de heer de Jong gevoerd is juist. ...over uh, een interview dat hij, uh, dat hij gegeven heeft.
2: Een mail van mij aan de ambtenaren of andersom?
1: Een mail van de ambtenaren aan u. Oh. Um, waarin een terugkoppeling van een gesprek komt... ...en uh, 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 nou ja, uh, waarvan de eindconclusie in ieder geval is... ...dat uh, het ministerie hem duidelijk heeft gemaakt... ...dat uh, interviews zoals hij die heeft gegeven... Uh, uh, ja, ...alleen maar tot, uh, tot onrust leiden en dus eigenlijk vermeden moeten worden... Uh, en dat uh, het SODM ja, daar begrip voor toont. En zelfs uh, de inbreng voor, uh, de, uh, ja, voorafgaand aan een ronde tafel in de Tweede Kamer wil afstemmen met het ministerie.
2: Ja, misschien dat uh, hij zelf ook zich afgevraagd heeft of dat wel uh, redelijk is. Dat je aan de ene kant uh, tegen het ministerie zegt van uh, 'heel goed besluit, ik kan me er prima in vinden.' En dat je dan in de pers zegt dat het een medeloogloos besluit is. Misschien dat hij daar zelf ook door. ...getriggerd is en dat dat in gesprek met de ambtenaren aan de orde is geweest, dat kan best.
1: Ja, dit ging, als ik me goed herinner, over een ander interview... ...dan het interview waarin het ging over een medogeloos besluit. Oh. Um, dat ging over het risico op zwaardere bevingen. Dat, uh, dat is toegenomen als gevolg van een hogere gaswinning uh, in 2013. Dus uh, de, de, deze wisselingen hebben zich vaker voorgedaan.
2: En wat, het, wat, was het, wat was het tijdstip
1: van die mail? Wat is de dat, dat is datum? januari 2014.
2: Januari 2014. En die mail waar ik het over heb,
1: die zal begin 2013 geweest zijn, Godiel, op basis van wat u daarover zegt.
2: Ik weet niet wanneer dat uh, geweest is, maar ik heb dus twee, twee mails van hem, of uh, het ministerie heeft twee mails van hem gehad. De eerste was in januari 2013, van de minister Dit is heel goed in de Kamer en, en, en de andere was 2014 een prima besluit.
1: Ja, maar de, de mail waar ik aan refereer is een terugkoppeling van een gesprek met de heer De Jong en uh, mijn vraag aan u zou zijn wat het zegt over de verhouding tussen ministerie en, uh, en toezichthouder. Dat de toezichthouder voorafgaand aan een ronde tafel in de Kamer zijn, uh, zich genoodzaakt voelt om zijn inbreng te delen met het ministerie.
2: Nou dat, dat vind ik op zich niet, uh, niet verkeerd als het erom gaat om ministerie de gelegenheid te bieden om, uh, om, om opmerkingen te maken, om feitelijke opmerkingen te maken als... Uh, als, als de jong een verhaal wil houden in de Tweede Kamer en hij heeft dat uitgewerkt en hij vraagt aan het ministerie van uh, kijk naar en als je inhoudelijke opmerkingen hebt, laat me weten. En dan gaat hij vervolgens zelf bepalen wat hij ermee doet en wat hij de Tweede Kamer zegt. Vind ik niet verkeerd. Ik vind dat, je dat, dat valt onder de norma normale communicatie. Ik begreep van hem en van, uh, uit het verhoren dat er een gespannen sfeer zou zijn tussen uh, ambtelijk EZ en SODM. Dat heb ik nooit gemerkt.
1: Uh. Maar heeft u dat dan nooit gemerkt omdat simpelweg dit soort mails u niet bereikt hebben? Ik kan me dat gezien de hoeveelheid mails voorstellen. Maar... Nou, als u zegt dat er een mail
2: is van de ambtenaren aan mij, ja. het is wel raar hoor dat ze met een, met een mail naar mij toe uh, communiceren. Normaal gaat het altijd via nota's en die worden dan weer geparafeerd en zo door, uh, de, door verschillende medewerkers van het ministerie. Maar, is dat een, een, een mail aan mijn privé mailadres of aan mijn kivit adres?
1: Ik moet u eerlijk zeggen dat wanneer iemand in een adresboek staat dat niet te zien is. Omdat hij dan gewoon als Henkamp verschijnt in, uh, in, oh ja. in, de, in de lijst met geadresseerd. Dus ik vermoed naar uw werkadres.
2: Nou, ik kreeg Volgens mij is het heel uitzonderlijk als, als ik een mail zou hebben gekregen van ambtelijke EZ. Dat was niet hun manier van communiceren. Maar wat ik al zei, ik, ik vind dat, uh, dat dat wel zo moet zijn. Dat, 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 dat er een normale... Er is natuurlijk een normale werkspanning tussen ja. mensen met verschillende verantwoordelijkheden. En dat je nou elkaar de gelegenheid geeft van feitelijke correcties met respect van ieders eigen verantwoordelijkheid. Dat vind ik, vind ik goed. Dat vind ik professioneel.
1: En als ik hem één abstractieniveau uh, hoger pak. Want zowel uh, de heer De Jong als de heer Van der Meijden spreken over die gespannen verhoudingen. De, de heer Van der Meijden heeft het zelf, zelfs over een sluimerende oorlog waarin alles knokken was. Oh.
2: Dat, dat had hij dan eens een keer tegen mij moeten, moeten zeggen. En dan zou ik daar met, met, met hem, met SODM en met de ambtenaar over gesproken hebben. Gesluimerende oorlog. Ja, heel, heel vreemd dat ik daar nooit iets van gemerkt heb. Het was altijd zo dat er kwamen adviezen van SODM. Ik vond dat daar respectvol over gesproken werd door de ambtenaren naar mij toe. Er werd serieus naar geluisterd. En ik ging daar ook serieus op in. Dus ja, volgens mij was daar, daar geen sprake van. Ik vind het ook... Ja, sluimerende oorlog. Ik kan me niks mee voorstellen.
1: Um, de heer De Jong gaat in 2014 met pensioen. Hij wordt opgevolgd door de heer Van der Meijden, die net al even werd genoemd. Um, uit ons dossieronderzoek en uit zijn verhoor kwam naar voren dat de secretaris-generaal van NOGEPA, dat is de brancheorganisatie van bedrijven voor olie- en gaswinning, in de selectiecommissie zat. Waarom zit een vertegenwoordiger van de brancheorganisatie in de selectiecommissie van een toezichthouder?
2: Ik weet dat niet. Bij dit soort benoemingen gaat het zo dat de... Bij de selectie ben ik niet direct uh, betrokken. Het is wel heel goed denkbaar dat uh, SG mij, terwijl die selectie loopt, uh, op de hoogte houdt. Dat is goed mogelijk. Maar daar komt dan, uit die selectie komt dan één naam en daar met die persoon ga ik dan praten. En als ik geen bezwaren heb, wordt die persoon dan uh, benoemd. Uh, ik moest dan een heleboel andere dingen doen dan, uh, dan dit. En, uh, ik, ik weet zo niet hoe de hoe, hoe samenstelling van die selectiecommissie was en wie daarbij betrokken was. Dat weet ik zo niet.
1: Nou, hij is door, door, door een van uw topambten naar opgesteld. Maar uh, mijn vraag is meer, wat, zou, wat vindt u ervan? Dat, dat um, ja, de secretaris-generaal van een brancheorganisatie in een selectiecommissie zit voor uh, de selectie van een toezichthouder?
2: Nou, ik heb net gezegd dat ik, het, uh, dat ik het geen fraai beeld vond dat, uh, dat Shell en Exxon bij een gesprek met, van mij met meneer Van der Meijden uh, waren. Dat vond ik geen fraai beeld. Hier heb ik wat minder strong feelings uh, over, moet ik zeggen. Het is zo dat uh, de echte de, 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 mijnbouwtechnische deskundigheid op het ministerie bij de ambtenaren, die was uh, beperkt tot een klein aantal personen, één of enkele personen. Uh, bij de NOGEPA zat veel van die deskundigheid en dat je dan, uh, op zo'n moment van die deskundigheid in zo'n selectieprocedure gebruik maakt, vind ik niet per definitie verkeerd.
1: ja, maar het, is, het gaat natuurlijk verder dan alleen gebruik maken van expertise. Iemand neemt plaats in de selectiecommissie die uiteindelijk mede beslist over uh, de voorgedragen kandidaat.
2: Ja, maar het is denk ik niet zo dat, dat er nog beslist over de, de kandidaat die voorgedragen wordt. Ik denk dat nou, paar zal daarin gezeten hebben, want u zegt dat. En, en die zal er dan ingezeten hebben vanwege de deskundigheid. Maar die zal niet in een positie zijn geweest om doorslag te geven voor de kandidaat die er moest komen.
1: U kwam net zelf al terug op wat u zelf geen vrij beeld noemde. Uh, het moment in december uh, 2015 dat de heer Van der Meijden uh, zijn advies presenteert op het ministerie. En daar uh, tot zijn eigen verbazing, zoals hij verklaart, uh, zowel Nam als Shell als uh, Exxon tegenkomt. Um, de heer uh, Kamps verklaarde dat uh, dat zou zijn om pingpong tussen de diverse partijen uh, te voorkomen. Snapt u dat, uh, en dat het op uw verzoek was, om dat pingpongen te voorkomen tussen uh, de diverse partijen?
2: Dat ik zeg dat er geen vrij beeld is, dat, uh, dat is niet omdat ik zeg dat anderen wat verkeerd hebben gedaan. Maar ik denk dat ik daar zelf bij betrokken ben geweest. Ik geloof niet dat als er een gesprek ...wordt gepland tussen, uh, tussen meneer Van der Meijden de EV, en de directeur van, uh, van Sociaal Nederland en uh, ExxonMobil Nederland... ...dat dat buiten mij omgaat, zo'n uh, zo gesprek. Dus ik denk dat ik in ieder geval dat geaccordeerd ja. uh, heb... En uh, ik sluit niet uit dat ik gezegd heb van, nou het is allemaal uh, heel, heel spannend, we zitten in, in tijdnood. Uh, de een zegt uh, dit en de ander ontkent dat. Uh, laten we ze we allebei tegelijk horen, dan kan de een op de ander reageren. En dan kunnen wij daar onze conclusies uittrekken. Ik kan me voorstellen dat ik dat gedacht heb. Dus uh, ik, ik hou dat niet voor niet fraaie beeld. De verantwoordelijkheid daarvoor ja. hou ik bij mezelf.
1: Snapt u dat SODM zich op zo'n moment overvallen voelt, wanneer zij dat niet weten? Ja, als
2: ze dat, als ze dat niet van tevoren uh, geweten hebben, is dat niet, niet vrij. Als, dat, uh, als ze dat wel van tevoren geweten hadden en ze zouden met mij overlegd hebben dat ze daar bezwaar tegen hadden, had ik dat me goed kunnen voorstellen ja. en hadden we dat anders kunnen doen. Maar ik, ik denk dat, dat hij daardoor overvallen is, zoals hij zelf ja. zei. En ik denk dat dat aan ons uh, op het ministerie en mijn verantwoordelijkheid te wijten is.
1: Snapt u dat dat um, bijdraagt aan uh, datgene wat zowel de heer De Jong als de heer Van der Meijden verklaard hebben? Namelijk dat zij een, dat zij een situatie voelden waarin zij, uh, waarin het ministerie en toezichthouder niet per se als gelijke beschouwden?
2: Nee, helemaal niet. Kijk, ik had, met, ik had veel meer met SODM en met GTS en met de mijnraad dan met de NAM en met Shell en met ExxonMobil. Ik heb sowieso al maar, ge, geen. geen geen binding met, met Shell en ExxonMobil. Ze hebben grote belangrijke bedrijven en die verdienen aandacht van de minister van Economische Zaken. Maar daar in Groningen is het voor hen gewoon geld verdienen. En zij hebben het bedrijfsbelang, het commerciële belang. En ik stond voor het algemene belang. Dus ik, ik had wat dat betreft veel meer een boodschap aan SODM en aan de Mijnraad en aan de GTS dan aan de NAM en Shell en Exxon.
1: Toch zijn er twee opeenvolgende inspecteurs-generaal die aangeven dat zij zich niet als gelijke partner behandeld voelen. Wat, hebben ze dat ooit bij u aangekaart? Dat kwam nee. net wel in één specifiek geval terug, maar meer in bredere zin.
2: Nee, maar ze waren ook geen gelijke partners. Ze waren voor mij veel belangrijker.
1: Ja, toch kreeg ik de stellige indruk dat de reden van hun opmerking niet was dat ze zichzelf belangrijker gevoelden dan uh, een gelijke partner. Nou,
2: Dat is dan jammer, want ik, ik heb altijd gezegd dat SODM voor mij de belangrijkste adviseur was. En ja, da daarnaast had ik... Zeker de Mijnraad, maar ook de TCBB, Technische Commissie Bodembeweging. Ja. En natuurlijk de ambtenaren van de EZ die daar dag en nacht mee bezig waren. En een uiterste besteden deden om mij goed te adviseren. Dus dat, dat was voor mij belangrijk. En, en Shell en Exxon en Nam is ook belangrijk, maar wel met in de wetenschap, dat zij daar geld willen
1: verdienen. Beide inspecteurs-generaal hebben op geen moment bij u gekla nou ja, geklaagd. Uh, de, hun positie aangekaart. Dat ze uh, zichzelf ja. miskend voelden. Nee. Um, u zei net zelf wel ja, in de uh, functieopschrijving van uh, nou, wat uiteindelijk de heer Van der Meijden, met de nieuwe inspecteur-generaal van de SODM, uh, werd gezegd dat uh, het staatstoezicht op de mijnen uh, to toekomstbestendiger uh, moest worden. In hoeverre is dat uiteindelijk gelukt om uh, die organisatie toekomstbestendiger te maken?
2: Volgens mij was dat bij het vertrek van de heer Van, de, van der Meijden was dat, uh, behoorlijk op orde. Kijk, het was zo dat zij, zij waren de waren. maar wat ze bovendien deden is uh, de belangrijkste adviezen geven in een hele uh, complexe um, omgeving in een moeilijke tijd. Uh, dus dat was, daar werd er wat extra's van hen uh, gevraagd en wij vonden dat ze daar, uh, de, mooi dat ze dat deden, maar niet dat ze daar optimaal voor toegerust waren. Dat vond meneer Van der Meijden ook en daarom hebben we hem uh, gevraagd om die organisatie dan uh, op orde te brengen, voor wat dat betreft.
0: We zijn uh, nu ruim zeven kwartier bezig. Oh, we gaan gewoon door met even Nee, we gaan even schorsen. Oh, Tot uh, vijf voor zes. En ik vraag de griffier om u en uw steunverlener even naar buiten te glijden. Okay. Ik heropen de vergadering van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het voor met de heer Kamp en ik verzoek de griffier om hem en zijn steunverlener naar binnen te glijden. En ik geef het woord aan de heer Quint. Ja,
1: ik wil even met u stilstaan bij de gasbaten. Uh, in juni 2014 roept de Tweede Kamer bij motie het kabinet op om een deel van de gasbaten te storten in een toekomstfonds gericht op duurzame economische groei. Uh, wat vond u van die gedachte?
2: Ja, ik vond dat er veel gedaan moest worden. Uh, ik heb al... In... Bij het eerste deel van dit tweede vooral gezegd dat het uh, zo was dat schadevergoeding en versterking allemaal moet, maar dat niemand er uiteindelijk beter van wordt. Maar dat men er wel beter van moet worden vanwege alle ellende die daar aangericht is in Groningen. Dus daar moesten dingen gebeuren en die hadden we verwerkt in dat uh, akkoord wat we gemaakt hadden met uh, de bestuurders daar. Dat er een, een bedrag gelijk aan wat uh, de lijn was van de commissie Meijer beschikbaar kwam voor leefbaarheid, voor, uh, voor, uh, voor de monumenten, voor, uh, voor de, voor de economische, uh, economische ontwikkeling van het gebied, voor, voor uh, opwekking van energie daar in het gebied, ook voor de slimme netwerken voor energie uh, en voor telecommunicatie daar in het gebied. Dus daar, daar moest geld naartoe. Dat vond ik heel belangrijk en dat kon op verschillende manieren georganiseerd worden en een van die manieren was dat.
1: Um... U maakt een toekomstfonds. U schrijft dan een brief aan de Tweede Kamer waarin u zegt dat de meevallers in de gasbaten worden belegd in staatsobligaties en dat dan uh, met het toekomstfonds, zoals dat dan beoogd wordt, een deel van het gasvermogen wordt behouden voor toekomstige generaties.
2: Wanneer was dat, meneer Quint?
1: Dat was 16 september 2014. Oh. De vraag was of het gelukt is. Maar het ging vooral om de manier waarop het toekomstfonds uiteindelijk is vormgegeven.
2: Nou, wat gelukt is, ik vind niet dat het, uh, wat er op het punt van de leefbaarheid en van de monumenten en van de, de smart grids, de, de netwerken en van de energieopwekking en de economische uh, stimulans, dat daar in de periode daar ik, dat ik daar zat en dat dat allemaal uh, uitonderhandeld werd en de, ook het dienstlandelijk gebied gezegd werd, heeft gezegd van kom met initiatieven. Ik vond niet dat daar dat alles uit is gekomen toen wat er uit had kunnen komen. En ik denk dat het ook van deel te maken heeft met de animositeit tussen de maatschappelijke organisaties en de bestuurders in het gebied en, en mij. En het, het, kon, het kan ook gelegen hebben in het feit dat de versterkingsoperatie moeizaam van de grond kwam. En veel leefbaarheidsinvesteringen en ook culturele investeringen waren daaraan gekoppeld. Dus ik denk dat... ...dat dat niet het grootste succesverhaal uh, is.
1: Uh, het ging specifiek om de vraag of het verstandig zou zijn om een fonds te beleggen... ...waarin door middel van uh, bijvoorbeeld uh, beleggingen in staatsobligaties... Uh, ...een deel van de gasbaden gereserveerd zouden kunnen worden voor toekomstige uh, generaties. We hebben het nu minder over de bestuursakkoorden... ...wanneer het gaat over specifieke economische ontwikkeling in het gebied. Maar meer de vraag uh, om via nou ja, het, het beleggen van de overwinsten in staatsobligaties... Uh, voor een langere termijn uh, te kunnen nou ja, profiteren van de gasbaten. Nou, van die de Rekenkamer lijn... adviseert dat vervolgens ook in oktober.
2: Van die lijn is eigenlijk afgestapt, hè? De, de, de lijn van daar geld verdienen en dat dan vervolgens in een fonds stoppen en dat dan voor de toekomst doorgeven. U weet hoe het zit, volgens mij is er nog een winbare reserve daar in, in Groningen van 400 miljard. Volgens een miljoenennota die net is uh, verschenen uh, gaan ze uit van een, een prijs van het gas van 1,22 euro per uh, kubieke meter. Dus dan zit je aan een half biljoen en er is besloten om, uh, om, om dat gas er niet uit te halen, maar het erin te laten zitten. Dus als je het gas er niet uithaalt, dan kun je het ook niet uh, vervolgens uh, in een fonds stoppen.
1: Nee, maar uh, de, deze motie waar ik uh, aanvankelijk mee begon, die is aangenomen in juni 2014. Dat ja. was wel geruime tijd voordat uh, dat besluit genomen ja, werd.
2: Zeker, maar goed, het is, de, de, ook op dat moment waren we bezig om, om, om die, uh, die winning van gas uit Groningen zo snel en zoveel mogelijk te verminderen.
1: Um, en uiteindelijk de, 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 de aansporing zoals die door zowel de Kamer als de Rekenkamer gedaan wordt... die, die heeft toen niet toen besluit om ja. uh, via staatsobligaties een deel van de gasbaten uh, op lange termijn opzij te zetten.
2: Nee, de lijn die ik had was wat ik net heb gezegd... wat we ook met in het bestuursakkoord met uh, de bestuurders in Groningen hadden afgesproken. Dat was wat ik wilde doen.
1: Um, ook de oliemaatschappijen komen met, uh, met plannen voor een andere aanwending van de uh, gasbaten... Uh, de heer Benschop verklaart dat hij in 2015 uh, met zijn plan, dat hij een new deal noemde, meerdere bewindspersonen uh, heeft gesproken, waaronder u. En een belangrijk onderdeel van zijn plan was om deel van de gasbaten naar de regio te laten stromen, om op die manier uh, draagvlak te behouden voor de gasvinding.
2: Ja, ik heb dat gehoord dat hij dat gezegd heeft, maar het staat mij niet bij dat, uh, dat hij daarmee bij ons is geweest. Wat ik me wel herinner is dat we een brief hebben gekregen van, uh, van, van Shell, Waar ik uh, in het eerste deel van dit verhoor al over uh, sprak. Yeah. Waarbij ze ons aan, uh, aanspoorden om toch uh, vooral hen in de gelegenheid te stellen om zoveel mogelijk gas te uithalen.
1: En uh, in die uh, relatie is misschien ook de new deal langsgekomen die dan de draagvlak zou kunnen behouden uh, voor de gaswinning. Maar dat, dat staat u niet bij dat u daar met de heer Benschop over gesproken hebt. Nee. Um,
2: ik denk ook niet dat. Er, ik, ik, kan, ik kan me ook niet herinneren bij alle stukken die ik heb uh, doorgenomen ter voorbereiding van deze verhoren. Kan ik me ook niet herinneren dat er een stuk bij zat wat over uh, een gesprek ging, wat ik met hem zou hebben gehad. Um, daar heb ik niets van, van aangetroffen, maar u heeft uw, uw eigen uh, informatie ter beschikking.
1: Ja, in dit geval is die informatie de verklaring van de heer Bens zelf. Ja. Um, hij verklaarde ook dat uh, de heer Schotman zijn nieuwjaarspeech van 2016 aan het plan van. Uh, die de zogenaamde New Deal had gewijd, en dat u hem daarvoor een tik op de vingers gegeven zou hebben. Nou, dat Staat lijkt me u dat bij?
2: De, 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 ik, ik kan me veel contacten met de heer Schotman herinneren, maar geen contacten waarbij ik hem tik op de vingers gaf, figuurlijk nog, uh, nog letterlijk.
1: Um, dan komen we nu, denk ik, bij het punt waar u net al aan refereerde. Uh, op 22 januari 2016 sturen mevrouw Van Loon van Shell en de heer Van Roost van ExxonMobil u een brief waarin zij stellen dat het minimaliseren van de productie van Groningen gas, zonder dat het vaststaat dat veiligheidsoverwegingen daartoe aanleiding geven, uh, dat laatste is een citaat, aan de kern van de zogenaamde samenwerking raakt.
2: Ja, kijk, dat was een groot verschil tussen uh, Shell, ExxonMobil, NAM en, en mij op dat uh, punt. ...zij vonden dat als de, de, de veiligheid geborgd was, dat het dan voldoende was. Maar veiligheid bogen in het gebied, dat betekent dat mensen niet kunnen overlijden... ...of gewond raken door instortende huizen of andere gebouwen. Maar er was meer dan dat. Als je dat geborgd had, dan was het niet allemaal koek en ei. Ook het feit dat de aardbevingen bleven komen met schade... ...en met alle onrust en onzekerheid die dat voor de bewoners tot gevolg had... Ja, dat, dat was ook een belangrijke factor waar we rekening mee moesten houden. En zij vonden dat als je, als je, als je nu maar doet wat SODM zegt voor wat betreft de veiligheid, dat je, dan, dat je dan daar niet beneden kunt gaan zitten. En ik ben daar op een gegeven moment wel beneden gaan zitten. En daar, dat, daar zagen ze aankomen en daar hebben ze zich met die brief tegen verzet. En vervolgens zijn ze naar de Raad van State gegaan.
1: Um... U, u, u nam kennis van de bezwaren, van, van, uh, ze doen uiteindelijk ook het verzoek om uh, ja, ervan af te zien om maatregelen te nemen die ertoe kunnen leiden dat de winbare reserves, het ging er net al even over, uh, niet meer economisch gewonnen kunnen worden. Heeft u nog specifieke acties ondernomen naar aanleiding van deze brief?
2: Ik zelf um, geloof niet dat ik met hen heb gesproken naar aanleiding van die brief. Ik heb me voor kennisgeving uh, aangenomen. Ik was met mijn, met mijn pad bezig wat ertoe leidde in die tijd dat we van 30 naar 27 naar 24 naar 21,6 miljard winning gingen. Uiteindelijk resulteerde het in een winning van 20 miljard. Ja, en dat was het spoor waar ik op zat. En, en dat zij er waren om, om zoveel mogelijk geld naar te verdienen. En zo lang mogelijk, dat begreep ik heel goed. Maar ik vond dat er meer was dan de, de directe veiligheid voor wat betreft de huizen en de gebouwen. Maar dat, uh, en dat meerdere jaar, daar wilde ik rekening mee houden. En voor hen was dat blijkens die brief niet het, uh, het belangrijkste. Maar daar hadden we verschillende opvattingen over. En ik, ik deed wat ik zelf vond dat nodig was en niet wat Shell vond dat nodig was.
1: Die brief die eindigt met een oproep. We zijn zeer benieuwd naar uw gedachten over de wijze waarop het maatschappelijk draagvlak in de regio kan worden hersteld. Maar ja. dat heeft niet geleid tot een uh, specifiek ja. gesprek op dit punt.
2: De, 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 wat ze bedoelde is van uh, maatschappelijk draagvlak organiseren. Dat is voor, uh, voor jou. En uh, wij, wij, willen, uh, wij willen winnen binnen de marges van, van de veiligheid zoals SODM die aangeeft. Ja. Ik heeft dacht deze, er anders over.
1: Heeft deze brief uiteindelijk nog een rol gespeeld in de verkennende gesprekken met oliemaatschappijen... om tot nieuwe financiële afspraken te komen?
2: Wat mij betreft uh, niet. Ik vond dat dat... Uh, dat had voor mij geen prioriteit, want in die, die gesprekken zouden er alleen maar toe leiden dat, uh, dat het aandeel voor de staat minder werd en het aandeel voor Shell en Exxon uh, groter werd. En dat had voor mij geen prioriteit. Kijk, het is ook zo dat je zodra je begint met uh, te trekken aan dat gasgebouw, uh, ja, dan weet je niet waar het eindigt. En dat was al twee keer eerder geprobeerd en twee keer eerder was al besloten om daarvan af te zien. Dus ik had niet zo'n behoefte om daar nou voor de derde keer weer uh, aan te beginnen.
3: Dan uh, uh, wil ik nu een overstap maken naar een ander onderwerp, uh, namelijk de schadeafhandeling. Uh, toen u aantrad als minister van Economische Zaken in november 2012, hadden de inwoners van Groningen al een, een tijd te maken met schades aan hun woningen als gevolg van gaswinning. Hoe beoordeelde u de wijze waarop NAM de schadeafhandeling aanpakte? Nou,
2: ik heb in juni 2013... Dat was uh, halverwege het jaar 2013. Toen heb ik van uh, technische commissie bordenbeweging onder voorzitterschap van uh, Dick Tommel, oud uh, staatssecretaris, oud uh, tweede kamerlid, mm -hmm. het bericht gekregen dat de Nam ze uiterste best doet om die schadeafhandeling zo goed mogelijk uh, te laten verlopen. Mm -hmm. uh, vervolgens heb ik uh, de kamer geïnformeerd in. Een tijd later, toen hadden we het Centrum Veilig Wonen ingesteld op, op afstand van de, van de NAM. En toen heb ik de, de Kamer ook geïnformeerd naar aanleiding van informatie die we van het Centrum Veilig Wonen hadden gekregen. Dat de doorlooptijd voor schadeafhandeling, uh, dat die was uh, gedaald van eerst vijf tot zes maanden, na, daarna zes tot acht weken. En dat er een hoge, tevreden, een, een hoge klantentevredenheid uh, was. Ja. Um, dus... nu, nu
3: en nu uh, springt u uh, in de tijd. Ik wil dat toch nog even terug naar uh, het punt dat NAM zelf de schadeafhandeling doet. Ja. Um, wat vond u ervan dat NAM zelf als partij die schade afhandelt?
2: Vond ik uh, in het begin dat dat de manier was waarop het zou moeten uh, lopen. De NAM veroorzaakt schade mm -hmm. en die moet dan vervolgens die schade of vergoeden of herstellen. Dat vond ik een, uh, een redelijk iets. Um, en ik heb al verteld dat de uh, Technische Commissie Bordenbeweging, wat ook een wettelijke adviseur van mij was, mm -hmm. uh, die had zich daarin verdiept en die had gezegd dat uh, namens de uiterste best deed.
3: Ja. Um, de heer Wallage gaf in zijn verhoorde over aan dat het in feite een denkfout is, want als je wordt aangereden laat je de andere bestuurder ook niet bepalen wat de schade aan je auto is. Hoe kijkt u daarna in dat beeld?
2: Ja. Daar werd door de, door de gaswinning werd schade veroorzaakt. Volgens mm -hmm. de wet ben je dan ook gehouden om die schade te vergoeden. Mm -hmm. um, en dat, die vergoeding kon op twee manieren uh, gebeuren. Dat werd op twee manieren gedaan. Keuze van de schade melden. Ze konden of uh, de schadebedrag uitgekeerd krijgen of de schade kon hersteld worden. En ik vond dat toen in het begin uh, vond ik dat de, 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 de aangewezen constructie.
3: Ja. Um, wanneer is voor u dat omslagpunt dat u zegt... Want u geeft aan, in het begin vond ik het een goede constructie. Ja. En op een gegeven moment komt er een omslagpunt.
2: Ja, dat omslagpunt is zich eigenlijk in die loop van die vijf jaar voortdurend uh, voorgedaan. Er was grote ontevredenheid bij de bevolking uh, daar. Mm. En, bij de schademelders en dus ook breder bij hun familie, buren en andere kennissen. Ontevredenheid bij de bevolking over de manier waarop dat ging bij de schadeafhandeling. Uh, um, en die, dat, dat vertaalde zich door in de maatschappelijke organisaties. En dat vertaalde zich door in de... Regio en dat betekent dat vanwege die, uh, die, die animositeit die daarvan het gevolg was tussen het ministerie, mij en uh, de mensen in de regio, ja, werd het gewoon lastig om de goede dingen uh, te doen. Mm -hmm. Dus toen moesten we andere dingen bedenken om te zorgen dat we, dat we daaraan tegemoet kwamen, aan dat uh, gevoel. Yeah. En ik denk dat dat gevoel ook niet een, 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 een onbegrijpelijk gevoel was. Want het is natuurlijk, als je schademelder bent, hè, je zit in je, in je huis met je gezin, en dan vervolgens is er een schade en dan moet je met een de NAM dealen over die schade. Maar de NAM is natuurlijk een enorm bedrijf um, en je, jij bent in je eentje. Dus dat je dat je, je daar in een, in een ongelijke positie voelt, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dus daar hebben we daar naar oplossingen gezocht.
3: En u geeft aan, uh, in de loop van de tijd werd me dat duidelijk. Um... Op een gegeven moment uh, constateert NAM zelf uh, dat de schadeverhandeling niet goed loopt. Uh, in, uh, in 2013 en 2014 al, dat het over, hen over de schoenen loopt. Ook de technische commissie Bodembeweging en de commissie Meijer komen met kritische rapporten. Ja. En dat leidt dan in januari 2015 in uh, het centrum, uh, centrum Veilig Wonen, ja. die uh, in opdracht van NAM de schades moet afhandelen. Ja. Op welke wijze was u betrokken als minister bij de oprichting van het CVW?
2: Vanaf het begin. Is er veel met mij over gesproken. En wat we gedaan hebben is een rechtspersoonlijkheid gemaakt los van de NAM. En daar zat de schadeafhandelaar CED in. Dat is een bedrijf wat ervaring had met de afhandeling van schade op grote schaal. Daar zat het ingenieursbureau Arcadis in. Daar zat een drie. Uh, noordelijke bouwbedrijven uh, in, die dus ook de uitvoering van de schadeafhandeling veel ervaring hadden. En daar zat uh, IBM in, die uh, wist hoe je het allemaal ook qua, qua informatietechnologie goed moest laten uh, verlopen. Dus wij dachten dat we daar een organisatie mee hadden, die dan het aanspreekpunt zou worden voor de schademelders Dat ze niet bij de NAM hoefden te komen, waarbij bij de Centrum Veilig Wonen konden komen. Mm. En om te zorgen dat de Centrum Veilig Wonen... Dat dat uh, het deed op de manier waarop wij wilden, namelijk dat zij het aanspreekpunt en het afhandelpunt waren voor de schademelders. Om dat in, in de gaten te houden, hebben we een, een, commissie, een toezichtscommissie ingesteld onder leiding van een uh, ervaren bestuurder. Mm -hmm. Bas Eenhoorn was dat. En die was dus in de, in de gelegenheid om precies te volgen wat er bij dat Centrum Veilig Wonen gebeurde. En te zorgen dat dat uh, binnen de bedoelingen bleef zoals wij die hadden toen we dat oprichtten. Ja.
3: Hoe ging dat nou in de praktijk? Liep het nou zo zoals u had bedacht?
2: Um, nou, het centrum Veilig Wonen is, um, is, is tot stand gekomen in is gaan werken vanaf januari 2015. Ja. En die zijn al vrij snel uh, gegroeid naar 150 uh, formatieplaatsen. Mensen uit Groningen die daar werkten. Net zo goed als bij de Gasunie zijn mensen uit Groningen bij de NAM zijn mensen uit Groningen bij de bij de NCG zijn mensen uit Groningen dat zijn allemaal duizenden arbeidsplaatsen heel relevant voor die afhandeling van alles wat daar gebeurt en dat waren dus voor het overgrote deel de Groningers uh, zelf uh, dat Centrum veilig wonen dat deed, deed zeer zijn best om, uh, om het werk goed te doen. En die hadden, hadden een businessplan en die, die, hebben, die, die hebben ook onder toezicht van die commissie waar ik het net over had, hebben ze de, de zaak opgepakt. Alle nieuwe meldingen die kamen bij hen. Mm -hmm. Op een gegeven moment hebben ook de, de bestaande gevallen, zijn, voor zover ze niet complex waren, zijn ook overgegaan van de NAM naar het Centrum Veilig Wonen. Dus zij kwamen echt in de positie om hun werk goed te doen en ze hebben ook... Wat ik net al zei, eh, hebben ze ook mij laten weten dat de afhandelingstijd dat die flink eh, terugliep en dat, die, eh, dat het ook zo was dat de klanttevredenheid groot was. En misschien mag ik even een, een, een vooruitkijkje maken naar eh, 2017, zo'n beetje tegen het eind van de periode dat ik daar op eh, EZ was. Toen kreeg ik eh, bericht dat er in totaal 80.000 schademeldingen waren eh, geweest, waarvan de 64.000 waren afgehandeld met instemming van de schademelden. En dat was een percentage van 84 wat, uh, wat daarmee gehaald was. Dus ik, ik weet dat er een heleboel beter kon en dat er een heleboel zorgen zijn over de schadeafhandeling. Maar het is ook wel zo dat er een heleboel schades wel afgehandeld zijn en ook met instemming van de schademelders.
3: Als u kijkt naar deze constructies, uh, stond de NAM dan voldoende op afstand?
2: Ik denk uiteindelijk niet. Maar dat, ik heb al gesproken over die animositeit die er was tussen de, de, de mensen in de regio en niet alleen de, de burgers, maar ook de maatschappelijke organisaties en de bestuurders en EZ. Wat denk ik een, een slechte uitwerking heeft gehad op wat we daar met elkaar hadden kunnen bereiken. Uh, maar ik denk dat die animositeit die de, het, het wantrouwen richting EZ en mij was dat die op een gegeven moment ook bestond richting Centrum Veilig Wonen. En vervolgens kwam die ook richting de NCG. Dus iedereen die op een gegeven moment de verantwoordelijkheid had en in de uitvoering verantwoordelijkheid droeg, ja, daar, daar kwam, kwam verzet tegen. En heel begrijpelijk, maar dat heeft het bereiken van resultaten niet, uh, niet bevorderd.
3: En als u nou uh, kijkt, u zegt vanaf het begin bent u betrokken bij de oprichting van uh, het Centrum Veilig Wonen. Zag u toen ook nog een rol voor uh, de overheid zelf weggelegd bij schadeafhandeling?
2: Nee, op dat moment was de gedachte nog steeds zoals die eerst was. Van eerst was die Van de Nam, doet het. En vervolgens uh, moet het gemeld worden en afgehandeld worden door het Centrum Veilig Wonen. Dus het was zo dat daar geen directe betrokkenheid bij het afdoen van de schademeldingen bij de Rijksoverheid was. Anders dan dat wij voor het, het, het systeem verantwoordelijk waren. Hè. Eerst was het bij de NAM, toen bij het Centrum Veilig Wonen, toen die commissie ingesteld om toezicht te houden. Ja, en daar was ik allemaal verantwoordelijk voor. Dus uh, op die manier kun je wel zeggen dat de Rijksoverheid erbij betrokken was. Mm -hmm. Maar feitelijk was het aanspreekpunt voor de mensen. Eerst aan NAM en ja. daarna Centrum Veilig Wonen.
3: Het was niet op dat moment dat u dacht... dit moet de overheid naar zichzelf toetrekken... om uh, deze schadeafhandeling... Uh, en zeker niet, anders had, uh,
2: had ik het gedaan.
1: Okay. Uh, u had het net zelf al over de commissie van toezicht... Die wordt, in, uh, die wordt ingesteld, die toezicht ja. houdt... op het uh, Centrum Veilig Wonen. Die benoemen in meerdere brieven aan u... dat zij de betrokkenheid van NAM bij Centrum Veilig Wonen... te groot vinden. En dat, ze noemen het noodzakelijk dat er meer afstand komt tussen NAM... En het centrum. Uh, op welke manier heeft u gestuurd op het vergroten van die afstand?
2: Nou, het was dus hun taak om te zorgen dat het centrum veilig wonen goed kon, uh, kon functioneren. Uh, als er iets zou moeten gebeuren richting NAM, dan, uh, ja, dan was ik daar zelf toe in de gelegenheid. Wat we gedaan hebben net, heb ik al gezegd, dat we de, uh, de, de niet complexe gevallen, de bestaande gevallen Aanvullend op de nieuwe gevallen, dat we die bij de NAM hebben weggehaald en dat die naar het centrum veilig wonen zijn gegaan. Wat we vervolgens hebben gedaan is dat we de complexe gevallen eh, naar de nationale Coördinator Groningen ja. hebben gebracht. En gelijktijdig daarmee heeft ook de NAM per eind 2015 alle complexe gevallen die zij nog onder, in behandeling hadden, hebben ze afgedaan.
1: Ja, de coördinator komen we zo nog even op terug. Um... Kreeg u uh, al in uh, nou, het traject, op weg naar wat uiteindelijk de NCG wordt, uh, kreeg u de mate van onvrede in Groningen mee over het functioneren van Centrum Veilig Wonen?
2: Ik kreeg vanaf het begin mee dat uh, men daar erg ontevreden was uh, en dat men wantrouwen had. En ik heb al gezegd, dat was richting Israël, richting mij, maar dat was uh, ook richting Centrum Veilig Wonen in het begin. Uh, ...was dat volgens mij niet zo. Ik heb al verteld dat de klanttevredenheid daar boven de 7 lag, uh, geloof ik. Dus daar, dat was goed. Ook de doorlooptijd werd uh, minder. Maar na enige tijd uh, ja, werd toch het Centrum Veilig Wonen... ...ook niet als een uh, oplossing gezien door de regio. En uh, ja, dat werd mij natuurlijk... ...naarmate dat het geval was, werd mij dat ook duidelijk.
1: Herinnert u zich dat uh, er op een gegeven moment... ...een scherpe toename was in het aantal zogenaamde C-schades? Dus schades waarvan het Centrum Veilig Wonen constateerde dat ze... Uh... Niet
2: aardbevingsgerelateerd waren. Ja, maar weet u, onderdeel daarvan zijn ook de schades die in, in het gebied buiten de elf gemeenten aan de orde waren. Daar is op, op een gegeven moment ook uh, waren er geloof ik 100, 170 uh, gevallen die, die onderzocht zijn. En van ieder van die gevallen is toen geconstateerd dat het, uh, dat het niet met de aardbevingen te maken had. Toen hebben ze een groter aantal gedaan. Ik geloof 1700 uh, hebben ze er bekeken. En ook al die 1700 zouden niet met de aardbevingen te maken hebben. Dus het was zo dat, de, uh, dat er inderdaad meldingen waren van schades waarvan de conclusie getrokken werd dat dat niet door de aardbevingen kwam. En dat, ja, er kwamen ook steeds meer meldingen binnen natuurlijk. Hè. En is ook op zich ook, ook begrijpelijk. Want als je, als je een schade meldt dan, uh, ja, dan, dan, dan wordt dat krijg je een vergoeding voor of het wordt gerepareerd. Maar met die waardevermeerderingsregeling kreeg je daar dan ook nog een keer voor 4.000 eh, extra een bonus eh, bij. Dus dat was geen, geen middel om, om te voorkomen dat er te veel meldingen eh, kwamen. Eh, wat ik ermee wil zeggen is dat, eh, dat die, die stijging van het aantal meldingen van schade, dat, eh, dat, dat hing samen met het voortduren van de aardbevingen. En het hing ook samen met het hele systeem wat wij daar gecreëerd hadden.
1: En ook het aantal afgewezen meldingen?
2: Ja, meldingen die dus onderzocht werden en waar de conclusie getrokken werd dat dat de oorzaak niet lag bij de, bij de aardgaswinning en bij de aardbevingen.
1: Um, een van de, de, de zaken die uh, mene Groningen tegen de borst uit is het feit dat het CVW uh, winsten maakt. Winsten tussen, uh, nou, dat liep uiteen tussen de 2 en de 3,7 miljoen per jaar. Wat vond u ervan dat een organisatie die was opgericht om schade aan de woning, uh, woningen van Groningen op te lossen uh, winst kon maken?
2: Ik weet niet. Ik over, over de, de verlies- en winstrekening van het Centrum Veilig Wonen heb ik geen, uh, geen, geen uh, idee. Ik, ik heb niet het idee dat mij daar informatie uh, voor over beschikbaar was. En dat er een organisatie is waar commerciële bedrijven bij betrokken zijn. Schadeafhandelaar, een, een, een ingenieursbureau drie bouwbedrijven en een uh, informatiebedrijf, als die samen een bedrijf hebben en dat er dan, ja, een bedrijf daar wordt geld verdiend en dat er dan geld in deze orde van grootte verdiend is. Ik weet niet of dat disproportioneel is.
1: Ja, het is natuurlijk een gevolg van de gekozen constructie. Ja. Um, het lijkt, maar als ik als, als, als het verkeerd samenvat, dan moet u dat vooral zeggen. Um, dat het vooral vanwege wantrouwen in de provincie en animositeit richting uh, Centrum Veilig Wonen is, dat naar uw mening uiteindelijk de schadeafhandeling anders moest? Uh, waren er ook zorgen over het, het feitelijk, het reële functioneren?
2: Het Centrum Veilig Wonen, dat dat niet goed draaide als organisatie, dat, uh, daar heb ik geen heb ik niet het idee dat dat zo was. Uh, je, je ziet dat zij ook met 150 man in het begin zaten. Op dit moment zitten er 700 mensen het, het werk te doen... wat destijds 150 mensen uh, deden. Het was de beginperiode. Het aantal schademeldingen nam uh, snel toe. Uh, er was veel wantrouwen bij de bevolking... waar ze ook, uh, ja, ook, ook, ook goede redenen voor hadden, uh, denk ik. Uh, dus het was een hele moeilijke omgeving waarin ze moesten functioneren. Dus we hebben vervolgens uh, geprobeerd... waar dat met het Centrum Veilig Wonen uh, onvoldoende lukte om met het NCG daar een, een andere benadering voor te kiezen. En te zorgen dat dit samenspel van NCG, Nationaal Coördinator Groningen en Centrum Veilig Wonen, dat daar op de goede manier opgetreden zou worden.
3: We zien uh, dat in 2016 en uh, 2017 de wens uh, blijft bestaan om uh, NAM op nog verdere afstand uh, te plaatsen. Uh, of de schadeafhandeling zelfs geheel bij NAM weg te halen ministerie, NCG en NAM hebben daar veel overleg over. In welke richting dacht u zelf uh, dat de oplossing gevonden moest worden?
2: Eerst dacht ik dat het met het Centrum Veilig Wonen zou kunnen, toen bleek dat dat niet zou kunnen. Vanwege wat ik al, de omstandigheden die ik al geschetst heb, heb ik gedacht, dan moeten we zorgen dat we iets nieuws op gaan zetten. En ik zal daar nu even op vooruit moeten lopen als het gaat om een oplossing. Kijk, ik, ik dacht, het moet niet meer zo zijn dat het ministerie van EZ daar uh, aan, aan de bal is. Maar we moeten zorgen dat er een uh, aparte overheidsdienst komt in het gebied van de provincie, van de gemeente en van het uh, ministerie. Die, uh, die daar in dat gebied als overheid optreedt. Dus niet meer EZ, maar die, die nieuwe overheidsdienst. En ik dacht, we trekken dat uit elkaar. We laten dat deel betrokkenheid van uh, EZ... Dat laten we in Den Haag plaatsvinden. Dan maken we een interdepartementaal deel voor die nationale coördinator, voor die overheidsdienst. Waar dan verschillende departementen, waaronder EZ, in actief waren. Mm -hmm. En in het gebied zelf, daar zijn het de mensen van de provincie en de gemeente die in die overheidsdienst zitten. Onder leiding van de nationale coördinator die daar gaan treden. En ik dacht dat als we dat gaan doen in combinatie met dat Centrum Veilig Wonen. Dat we dan op een adequate manier zouden kunnen doen wat nodig was voor de mensen in Groningen.
3: Wanneer was, was dit idee bij u, uh, nou ja, kreeg dat vorm en, en met wie deelde u dat?
2: Nou, dat, voor, dat ging vooraf aan dat we kwamen tot de instelling van de nationale Coördinator. Um, het was echt nodig om daar tot goede resultaten te komen, en dat mm -hmm. de overheden gingen samenwerken. Um, als daar de gemeente en de provincie aan de ene kant en het Rijk aan de andere kant uh, het met elkaar niet eens zijn en uitleggen waarom de ander het niet uh, goed doet, ja, dan, dan boek je niet de resultaten die nodig zijn voor de mensen in Groningen. Dus ik dacht van, dan moeten we het zo doen dat we daar uh, iemand neerzetten die met een eigen overheidsdienst, met het accent in het gebied, bij de provincies en de gemeenten, die vullen die overheidsdienst. Als we die daar laten functioneren en die nationale coördinator die kan zowel de gemeenten als de provincie als het Rijk aanspreken op wat ze moeten doen. Ik, ik dacht van, ja... Als we dat van elkaar kunnen krijgen, dan, uh, dan doen we een, een grote stap, een belangrijke stap vooruit. En dat was met de basisgedachte waarop vervolgens die nationaal coördinator uh, geselecteerd is en waarop ook de overheidsdienst tot stand is gekomen.
3: En um, voor de helderheid, um, uh, hebben we het dan over de NCG als persoon, de heer Alders of als instituut?
2: De organisatie, hè? het gaat dus om de, de organisatie. Um, het, het gaat om de overheidsdienst, dat ja. is het echt, hè? Die overheidsdienst die moet alle dingen die daar in het gebied moeten gebeuren. Uh, het, het gaat om schademeldingen, het gaat om uh, versterking, maar het gaat ook om als je versterkt, dan uh, ben je bezig in straat en wijken en dorpen. Dan moet je kijken hoe je daar wat moois van kunt uh, maken. Uh, er moet ook naar de, naar de mensen toe opgetreden worden door een overheid waar de mensen vertrouwen in stellen. En ik dacht van als we daar een aparte overheidsdienst neerzetten, mm -hmm. en dan komt het natuurlijk ook bij dat daar iemand die daar het gezicht van is, dan moet ook degene zijn die dat kan, die dat kan leiden. Ja. Dus het begint bij de overheidsdienst en daarna komt ook zeker die persoon van die nationale coördinator in beeld.
3: En dit was nog uh, in de tijd voordat uh, de heer Alders uh, werd uh, ingesteld? Ja, was de,
2: dit was de basisgedachte. Ik dacht dit was de, de
3: basisgedachte en ja. de uitvoering was toch net even wat anders toen de heer Alders. Uh, nee,
2: is, zo is het geworden. Meneer Alders, die kwam daar, toen hebben ja. we die overheidsdienst opgericht met een interdepartementaal deel en een interbestuurlijk deel. En dat interbestuurlijke deel zat in Groningen, het interdepartementale deel zat in Den Haag en de nationale Coördinator, die ging over het geheel. Ja. Oké, okay.
3: dan nou komen we later op het, het punt dat de NCG toch ook weer een andere vorm krijgt. Uh, maar blijf ik eerst even bij uh, het punt uh, uh, dat er uiteindelijk overeenstemming wordt bereikt uh, over het plan om NAM helemaal op afstand te zetten. Mede daarom kondigt NCG Hans Alders op 31 maart 2017 aan dat het schadeproces wordt stopgezet omdat er een nieuw publiek schadeprotocol zal komen. En dat nieuwe protocol moet, er liggen, in, moet er liggen op 1 juli 2017. Ja. Vond u het stilleggen van het schadeprotocol op dat moment, 31 maart 2017, al een goed idee?
2: Ja, is op met mij overlegd. Um, en de nationale Coördinator, ik weet niet of hij helemaal de bevoegdheid had om dat te doen op dat moment... ...maar zeker met mijn instemming mm -hmm. en uh, ook met betrokkenheid van de SG, van het ministerie van EZ, kon hij dat doen. En ik neem daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor. Hij vertelde mij toen dat uh, 70% van alle schademeldingen, dat het niet bleef bij dat er een schade-expert kwam... ...die vervolgens ging kijken wat de schade was en dan werd die schade vergoed of gerepareerd. De gemiddelde grootte van die schades... Was 1250 euro. Um, 70% van die gevallen koos men voor een, een, een tweede expertise, een contra-expertise. Dus dat betekent dat je, ja, eerst gingen de schademelders er naartoe voor de eerste expertise. Hmm. En daarna gingen ze naartoe voor de tweede expertise. En vervolgens hadden we een arbiter ingesteld. En die arbiter die kwam met uitspraken die voor de schademelden um, niet bindend waren. Dus die kon na die uitspraak van die schademelden nog een keer weer naar de rechter toe maar die abiten die deed uitspraken die wel bindend waren voor de, voor de NAM. Maar dat geheel van goede bedoelingen, eh, dat leidde ertoe dat de, de, de NCG zei van... ja, het, het loopt voorkomen sprake. We kunnen dit absoluut niet aan. De schademeldingen die worden, die kunnen op deze manier niet snel en goed worden afgedaan. We moeten naar een andere constructie toe. En ik, ik zet het stop. Eh, en we gaan kijken hoe we dat zo kunnen doen... dat we het helemaal, helemaal in de, de publiekrechtelijke sfeer met een door mij ncg protocol gaan afdoen.
3: Ja, en, en um, u, u gaf aan dat die, die afspraken bij de Arbiter... waren wel uh, bindend voor de NAM. Uh, de heer Schulting, um, uh, die Arbiter was, uh, gaf aan... Um, nou, uh, dat was in beginsel zo dat NAM um, uh, de afspraak uh, zou nakomen. Uh, maar zo, zo stevig als ze moeten het nakomen... Uh, was niet overeengekomen, maar in het begin? Ben ik ben het niet
2: met u eens, mevrouw. Het was zo, en ik heb dat ook uh, zelf zo besloten, en ik heb het ook in de Kamer gemeld, uh, en ook in de debatten met de Kamer erover gehad. De arbiter die komt er. De arbiter die mm -hmm. doet een uitspraak. Als de, de, de schademelder het er niet mee eens is, heeft hij het recht om naar de rechter te gaan. Maar die uitspraak van de arbiter is bindend voor de NAM. En als de arbeid een uitspraak doet en de NAM die accepteert dat niet en die komt dat niet na, ja. Nou ja, dan moeten ze naar de NCG of naar mij gaan en ja. dan zullen we de NAM cor corrigeren.
3: Oké, okay, ja, ik pak even um, uh, bij wat de heer uh, Schulting in zijn verhoor uh, aangaf. Die zei met betrekking tot de NAM was bepaald dat de NAM in beginsel de uitspraak zou nakomen. Ja, in en, beginsel uh, En u zegt dat is sterker? Uh, het was sterker. gewoon bindend. Het was gewoon bindend? Ja. Oké. Okay. Ehm... Um, het schadeprotocol, de stillegging daarvan, is dus met u besproken. Uh, was u, in hoeverre was u betrokken bij uh, het vormen van een nieuw schadeprotocol?
2: Nee, dat was in eerste plaats de NCG die daar, uh, die daar ontzettend hard aan, uh, aan trok. Mm -hmm. Hij was degene... Kijk, ik moet zich ook voorstellen dat in het begin um, was ik het aanspreekpunt. Maar met het instellen van die overheidsdienst en de nationale coördinator was hij degene die daar, um, eraan werkte om de drie verschillende overheden gezamenlijk op te laten trekken in het belang van de, van de mensen in, uh, in Groningen. Dus hij was daar, ook voor dat schadeprotocol, wat een van de dingen was, die daar een middel voor was, daar was hij degene die daar mee bezig was.
3: Mm -hmm. um, de bedoeling is dat er 1 juli een nieuw schadeprotocol komt te liggen? Ja. Um, maar men slaagt er in de maanden die volgen uh, er niet in om in overeenstemming, uh, tot overeenstemming te komen uh, over het bereiken van een nieuw schadeprotocol. Hoe verklaart u dat?
2: Nou, u heeft er ook met meneer uh, Kamsel over gesproken, de secretaris-generaal destijds van het uh, ministerie. En die zei dat op een gegeven moment lag er een conceptprotocol. Uh, Hij wilde daarmee instemmen en de regio wilde er niet mee instemmen. De regio-bestuurders, de eikenaar die heeft daar geloof ik ook iets over gezegd. Uh, maar, maar toen was er dus geen overeenstemming en kon, kon de NCG dat schadeprotocol niet vaststellen, uh, vond hij. Wat de oorzaak daarvan was, ik denk dat ondanks het feit dat wij de NCG hebben ingesteld, ondanks het feit dat die overheidsdienst er was, dat er geen optimale samenwerking was tussen de drie verschillende overheden. Dat heb ik um, altijd zeer betreurd. Uh, er was zo'n grote opgave daar in het gebied voor wat mm -hmm. betreft de, of de schadevergoeding de versterking, de leefbaarheid, de economische ontwikkeling... de dingen die je doet om uh, het gebied vooruit te helpen... in plaats van achteruit of op zijn best gelijk te blijven... compenseren van wat er aangericht was. Dan moest je als drie overheden samenwerken. En toen ook die constructie met die overheidsdienst... en met de Nationale Coördinator niet, uh, niet bleek te werken... Uh, ja, daar werd ik af en toe wel een beetje verdrietig van.
3: Um... In hoeverre vond u dat uh, u nog goedkeuring kon geven voor een nieuw schadeprotocol uh, uh, in uw inmiddels demissionaire status als minister?
2: Ja, ik vind niet dat je als je demissionair bent dat je dan moet duiken. Het is zo dat je dan toch de verantwoordelijkheid hebt om de lopende zaken uh, naar behoren af te wikkelen. Je kunt niet met nieuwe initiatieven komen, maar ik denk niet dat iemand mij kwalijk genomen zou hebben als, uh, als daar een nieuw protocol met mijn betrokkenheid tot stand was uh, gekomen. Ik denk dat de Kamer dat uh, gewaardeerd zou hebben. Ja. Dus ik, ik denk dat dat geen, geen beletsel was. Hoewel natuurlijk wel naarmate die dimensionaire periode langer duurde, mm -hmm. dat het allemaal... Nou, iedereen dacht wel van... Uh, ja, er komt een nieuw kabinet. Kamp heeft een half jaar geleden al gezegd dat hij met pensioen gaat naar zijn 65ste. En die, uh, dus die is ook weg. En dan krijg je straks een, een nieuwe start. Dus het kan heel goed zijn dat anderen gedacht hebben van... Laten we even wachten tot het nieuwe kabinet er is.
3: Ja. Want uh, we hebben in verschillende verhoren uh, ook naar voren gekregen, uh, bijvoorbeeld de heer Alders uh, uh, gaf het aan, dat uh, Rijkse ambtenaren in die periode uh, niet beschikbaar waren voor het overleg.
4: Hoe,
2: hoe,
3: hoe, ja, hoe verklaart u dat? Daar
2: heb ik geen verklaring voor. Ik denk dat wij voldoende ambtenaren hebben om aan belangrijke overleg in, uh, deel te nemen. En volgens mij moet dat altijd gebeuren. En ik wist niet anders dan dat dat ook altijd gebeurde.
3: Ja. Toch is dit wat wij terugkrijgen, dat er een schadeprotocol zou liggen, uh, 1 juli. Dat ligt er niet. Uh, ondertussen uh, is het kabinet demissionair. En lijkt het alsof Rijksambtenaren ook niet meer bereikbaar zijn voor dat overleg. Nou,
2: ik geloof het niet. Dat, dat, dat is... Zo was dat niet. Kijk, dat nieuwe schadeprotocol, dat kwam van de... Ncg met zijn overheidsdiensten Groningen. Die Ncg die zou dat schadeprotocol vaststellen en die die meende begrijpelijk dat hij dat kon doen als de drie verschillende overheden daar ook uh, akkoord mee gingen. Mm -hmm. Rijksoverheid is daar meer akkoord gegaan, regionale overheden toen het erop aankwam niet.
3: Oké. Okay. Um, wat heeft u zelf gedaan om het vastgelopen proces uh, nou ja, recht te trekken?
2: Bedoelt u het proces om tot, die, om tot een schadeprotocol? Tot een te komen?
3: Schadeprotocol Kijk, te komen. wij hebben geen NCG
2: aangesteld om um, um, um vervolgens mij, buiten de NCG, om dingen te laten doen. Dus ik had vrij frequent overleg met de NCG. Hij had zeer frequent overleg met de ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken. En onze inbreng, die hadden wij um, op die manier. En onze inbreng, die leidde er ook toe dat wij met het, uh, het concept wat de NCG voorstelde voor het nieuwe schadeprotocol, dat wij daar ook mee hebben ingestemd.
3: Uh, ondertussen komt het proces van schadeafhandeling tot stilstand. Uh, men kan wel schades melden bij het CVW, maar die worden niet in behandeling genomen. In hoeverre was u daarvan op de hoogte? Dat wist ik. Dat wist u? Ja. Vond u dat een acceptabele situatie?
2: Nee, dat is natuurlijk een heel ongelukkige situatie. Want normaal is het zo dat als er een schade is, dan moet die vlot vergoed worden. Maar op het moment dat dat schadeafhandelingsproces, na het oordeel van de NCG, waar ik het met hem eens was, helemaal vastgelopen was, omdat iedereen naar de, uh, dat 70% van de mensen contra-expertise aanvroegen en dat er volgens veel meer mensen naar die arbieten gingen, even over die arbieten nog, hè. die hadden een, een capaciteit om, om zeven schouwen, noemen ze dat, per week te doen. Ze gingen dus uh, naar de schademelden toe om te kijken wat nou uh, de kwestie was en daar dan geïnformeerd te worden te plaatsen. En dan konden ze daar een uitspraak over doen. Ze hadden een capaciteit van zeven schouwen per week en ze kregen 55 nieuwe gevallen binnen. Dus dat in combinatie met dat 70% naar de, naar de contra-expertise ging. Ja, de NCG zei, dit is helemaal vastgelopen, dit ja. gaat zo niet. Er moet wat anders ja. gebeuren. Ik was met hem eens en we hebben geprobeerd om dat zo gauw mogelijk te laten uh, gebeuren.
3: Is er, is er de urgentie om, om uh, bij, uh, aan, aan de kant van het Rijk om een nieuw schadeprotocol uh, te hebben?
2: Ja, schade, schadeprotocol betekent dat je schade, schades af kunt doen.
3: Ja. Wat blijkt hm? dat dan uit, die urgentie? Nou
2: ja. Kijk, wij... wij, 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 wij staat er helemaal vol goede bedoelingen. En dat blijkt ook bij die, bij die schademeldingen. Ik heb al gezegd, de gemiddelde melding was 1250. De gemiddelde kosten, als je de arbiter niet meer rekent die gemaakt werden, was 2500. Mm -hmm. Dus een behandeling om het te doen. En als je de arbiter meer rekent waren de gemiddelde kosten 10.000 euro. Dus voor een, een schade van 1250 maakte je aan kosten 10.000. Ja. Dus dat we zaten vol met goede bedoelingen om alles te organiseren. We hadden commissie speciale gevallen. We hadden uh, complexe gevallen die naar de Nationaal Coördinator werden gehaald... die er gewoon zelf besluiten over kon uh, nemen. Um, de, 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 de waren, we bedachten voortdurend nieuwe oplossingen voor, voor uh, problemen waar we op stuiten. Maar al met al werd het zo ingewikkeld dat, je er, uh, ja, dat het helemaal vastliep. Ja. En dat nieuwe schadeprotocol had heel praktisch moeten zijn. Geen, uh, het idee was... Geen arbiten meer, geen, uh, geen contra-expertise, maar het op een, in het allereerste stadium als die schademelding kwam... ...het zodanig vlot en ruimhartig afwikkelen dat, daar ook, dat dat niet meer als een gemis werd ervaren... ...maar dat die juist werd geprofiteerd van, van het snel af kunnen doen van de schades. Dat was de bedoeling. Ja. En uh, nou ja, daar stond ik helemaal achter. En dat heeft de NCG ook geprobeerd om dat zo voor elkaar te krijgen.
3: Hoe kan het dat dat, niet, ja, dat, dat zo ingewikkeld was... Het klinkt vrij helder, hoe je het nu zegt.
2: Ja. En simpel. Ja. Nou, die, die noodzakelijke uh, samenwerking tussen gemeente, provincie en rijk, die, die is er niet gekomen. Je, je ziet het ook als je zo'n verhoor met, met Eikenaar hebt en een verhoor met, uh, met Moorlag. Uh, ze, 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 waren, ze waren voortdurend... Uh, in, in oneenigheid met, met de Rijksoverheid. En dat is ook heel begrijpelijk, want in het gebied, de mensen maken zich heel ongerust en boos. Die geven het door aan de maatschappelijke organisaties. Allebei geven ze door aan de bestuurders. En ja, dan, dan krijg je dat die signalen vanuit die bestuurders, die gaan richting Rijksoverheid. En onze poging om dat met die overheidsdienst en de NCG te doorbreken, die is uiteindelijk niet uh, geslaagd. En ja, nou, ik, ik, ik ga geen Zwarte Piet uitdelen, maar we zijn er met z'n drieën niet in geslaagd om die samenwerking die heel in het belang was van de burgers daar, om die voor elkaar te krijgen. En dat is erg jammer.
1: Toch nog even terug naar uh, wat collega Kuik vroeg van, waar blijkt die urgentie bij het schadeprotocol eruit? Uh, er werd net al even stilgestaan bij de opmerking vanuit de regio dat uh, zij de indruk kregen dat het kabinet zich verschuilde achter de demissionaire status dat in ieder geval het demissionair zijn van het kabinet het vinden van een oplossing in de weg stond.
2: Maar wij gingen toch akkoord, meneer Quint, met het, met het concept van de NCG?
1: Ja, maar hier vol, volgt mijn vraag nog, want zowel de heer Eikenaar uh, als de heer, uh, even kijken hoor, ja, de heer Alders, die geven allebei aan uh, het protocol zoals het lag, uh, voldeed niet meer. Daarom is het ook opgezegd. Uh, maar uiteindelijk uh, kon men er onderling niet uit.
2: Ja, maar dat, dat is net wat ik zeg, hè? Dus uh, het nieuwe protocol... Ja. wat de NCG had voorgesteld. Dat was een conceptprotocol, daar kwam een vergadering. Uh, kunnen de overheden daarmee instemmen? Uh, de Rijksoverheid zegt ja en de regio zegt nee. Nou, en dan heb je geen nieuw protocol.
1: Dat is toch geen antwoord op de vraag waarom men uiteindelijk niet... Men wordt het niet eens over een concept.
2: Nou, het concept is bedoeld om vervolgens in die vergadering allemaal te zeggen van ja. En dan is dat concept het protocol geworden. En dan kan de, uh, er mee gewerkt worden. Maar op het moment... Dat de één ja zegt en de ander zegt nee, dan, dan kun je niet, heb je geen nieuw protocol. En dan kun je daar dus niet mee werken.
1: Ja, en dan is dus de vraag waarom er dan de logische vervolgstap niet is om daar een gesprek verder over te voeren. Ja, maar die, die
2: NCG die, die houdt niet op. Die is daarna gewoon doorgegaan. En die heeft weer geprobeerd om, om toch eruit te komen. En toch tot een protocol te komen. Ja, op, op een gegeven moment, in september, was het nog niet gelukt. Het had op 1 juli moeten, er moeten liggen. In juli niet, augustus niet. September was het er nog niet. Nou ja, en, en toen op een gegeven moment, toen, 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 toen liep dat vast. En toen kwam de conclusie van nou, dat lukt in deze kabinetsperiode niet meer. Ik had ook de indruk dat ze daar gewoon zaten te wachten op het nieuwe kabinet. En uh, toen, is het, toen is het vooruitgeschoven naar het nieuwe kabinet.
1: Ja, maar dan is de vraag waarom ze zaten te wachten op een nieuw kabinet. Want als wij het inwerkdossier van uh, minister Wiebes erbij pakken, dan, uh, dan, dan zien we daar dat... Uh, de regio iets wilde wat EZ-demissionair wel degelijk niet kon leveren. En dat ook het argument dat het kabinet-demissionair was uiteindelijk het, het vormen van een nieuw schadeprotocol ja. in de weg heeft gestaan. Volgens
2: mij is dat niet juist. Volgens mij is juist wat ik net heb gezegd. En volgens mij heeft de SG Kampstad ook uh, gezegd. Er kwam een uh, vergadering van de, uh, de drie overheden onder leiding van de NCG. Waarbij het, uh, pro het protocol zou kunnen worden vastgesteld. Het stuk wat op tafel lag werd geaccordeerd door het Rijk. En werd uh, afgewezen door de regio. Dat is, dat, dat, is weer,
1: dat is toch geen weerlegging van dat de demissionaire status, dat komt van een nieuws, als, als de regio iets in het schadeprotocol wilde waarvan het Rijk zegt, ja dat kunnen wij niet leveren in demissionaire status, dan, dan, dan kunnen die twee toch prima naast elkaar bestaan. Ja, maar wat, wat er
2: redelijk was daar, wat vanuit de overheidsdienst Groningen kwam onder leiding van de NCG, dat was het concept wat aan de orde werd gesteld en waarmee wij hebben ingestemd.
1: Ja. Maar dat is toch nog steeds geen antwoord op mijn, uh, op mijn vraag, dat het wel degelijk zo kan zijn dat de regio een wens had, waarvan uh, het ministerie vond dat men daar niet aan kon voldoen in demissionaire status. Ja, en dat daarmee de komst van het schadeprotocol onmogelijk was in demissionaire staat.
2: Welke wens spreekt u
1: over? Ik heb geen concrete wens in gedachten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over, u net, over de, uh, uh, de ruimhartige schadeafhandeling. Uh, hoe ruimhartiger je wordt, hoe verder je afstapt van de, uh, nou, bijvoorbeeld de wettelijke aansprakelijkheid? Nou, wat de
2: schadeafhandeling uh, betreft heb ik al gezegd dat uh, door de NCG gekozen was voor een uh, opzet waarbij er in het begin uh, ruimhartig en snel uh, en, en zonder bureaucratische romslomp gereageerd werd op, uh, op, op de schademelding. En op die manier dacht hij dat wij dat de, 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 het vastlopen wat er gebeurd was, dat dat opgelost zou kunnen worden. En waarop er in de toekomst op een betere manier vlotte de schades afgehandeld zouden kunnen worden. Dat had hij verwerkt in zijn conceptprotocol. En daar hebben wij mee ingestemd. Ja, en en dat, dat de andere dan daar niet mee instemt. ja, U zegt partij uh, bijvoorbeeld... wij niet tegemoetkomen komen. Ik weet niet wat u bedoelt. Uh, en ik weet wel dat naarmate het kabinet langer demissionair uh, was... Ja, kan ik, had ik de indruk dat men ook zou te wachten op het, op het volgende kabinet. Omdat men daar dan, ja, dacht wel met elkaar het eens te kunnen worden.
1: Zou bijvoorbeeld de komst van een schadefonds iets zijn waarvan u denkt, dat vind ik te ver gaan in de demissionaire staat? Of had u daar prima mee akkoord kunnen gaan?
2: Nou, ik heb me nooit principieel verzet tegen een schadefonds. Um, kijk, het, het schadefonds... Het geld moet dus komen van de NAM hè? en het geld wat van de NAM komt, dat komt voor, uh, voor, voor meer dan de helft, komt dat van de Rijksoverheid ja. uiteindelijk. Um, de, de, de Rijksoverheid heeft nooit tegen de NAM gezegd van doe het met schadevergoeding Integendeel. tegendeel. We hebben erop aangedrongen om schades vlot en, en ruimhartig af te handelen. Dus wij, dat, dat geld kan wat mij betreft rechtstreeks van de NAM naar de schademelder gaan, als dat via een fonds moet lopen... Um, heb ik daar geen bezwaar tegen, maar het, het is geen principieel verschil. Het blijft nog steeds geld van de NAM naar de schademelder gaat.
1: Maar dat was in ieder geval geen, de, volgens u geen beletsel geweest in die tijd om uh, tot een... Nee, we hebben, ik
2: heb mij nooit principieel tegen een schadefonds uh, verzet. Uh, uh, dat zou wat mij betreft mogen. Alleen, kijk, iedere keer dat soort dingen zoals dat schadefonds en zoals die arbieten En er zijn vijf, zes, zeven, acht andere voorbeelden te noemen. Dat zijn telkens oplossingen die je aan vergadertafels bedenkt, omdat je denkt dat je daar een praktisch probleem mee op kunt lossen. Maar in, in, de, in de praktijk bleek dat zo niet te werken. In de praktijk maakte je het alleen maar nog ingewikkelder en, en de ontevredenheid bij de bevolking over de gang van zaken die bleef. Dus die, 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 die vergadertafeloplossingen, dat heeft niet tot, tot tevredenheid bij de bevolking geleid. En daarom dat ook de NCG bedacht heeft om, eh, om tot een zo, zo simpel, snel mogelijke invulling van dat schadeprotocol te komen. En daar was ik het zeer mee eens.
1: Dan over uh, de arbite waar u het net uh, over had. Uh, mijn collega Kuik haalde net al het verhoor met de heer Schulting aan. Ik weet niet of u uh, dat verhoor hebt, uh, hebt kunnen volgen. Nee. Um, maar los van dat hij uh, erop wijst dat uh, de NAM in beginsel de uitspraak uh, zou nakomen, wijst hij er ook op uh, hoe dat in de praktijk zijn uitvoering had, die uh, discussie over het inbeginsel. Uh, hij zegt bijvoorbeeld inbeginsel, ja, het is een forse beperking gebleken in die zin dat het eigenlijk altijd als een zwaard van Damocles boven de arbiter uh, heeft gehangen. Uh, zo willen we het hebben en anders gaan we naar de rechter. Dat patroon heeft zich later naar het einde toe steeds vaker herhaald vanuit de NAM dat er gewaarschuwd werd, pas op, we gaan naar de rechter.
2: Ja, ik begrijp dat niet. Ik, als, als wij zeggen dat, uh, als, als ik zeg... En ik zeg dat in brieven aan de Kamer en ik wissel dat met de Kamer in debatten. Ik zeg, er is een arbiter en die is bindend voor de NAM en niet bindend voor de schademelden. En vervolgens zijn er arbiters en die zien dat daar iets niet gaat zoals ik dat gezegd heb. Dan neem ik aan dat ze dan naar mij toe komen en zeggen van het gaat niet goed. Jij hebt dat gezegd maar er gebeurt dat, doe er wat aan. Ik heb ze niet gezien.
1: Nee, ik, um, de, de indruk die wij krijgen is dat uh, de arbiter wel degelijk bekend was met de formulering, maar dat het gewoon, dat, dat ongeveer de opdracht was waarmee hij uh, zichzelf aan het werk gesteld zag. Dus, we zien ook in uh, een lijst van vragen en antwoorden die door Kamerleden worden ingediend, uh, dat daarin het ministerie zelf ook de formulering in beginsel bindend gebruikt, mm -hmm. overigens met een verwijzing naar uh, de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen de zaak toch aan het oordeel van de rechter over te laten. De jurisprudentie die daarmee kan worden opgebouwd, kan vervolgens weer zijn werking hebben in latere uitspraken van de artbieter. Ja, Ik weet niet hoe het
2: met, met uitzonderlijke gevallen zit. Het gaat er mij om de, de systematiek van de artbieter. En die systematiek is zoals ik die net heb uh, gezegd. En zoals ik dat ook naar de Kamer toe heb uh, gemeld. en in debatten met de Kamer heb gewisseld.
1: Ja. Maar de uitwerking van die juridische mogelijkheid die opengehouden werd. was dus volgens de arbiter zelf. dat nam zich regelmatig uh, nou ja, aan de voorkant al er tegenaan bemoeide. door te dreigen met een, uh, met een gang naar de rechter. Dat ook overigens in één uh, specifiek geval daadwerkelijk gedaan heeft.
2: Nou ja, ik, ik, ik wou er niet anders van als er in één geval. Uh, terwijl er 80.000 meldingen zijn geweest tussen 2012 en 2016. Zijn niet bij de arbiter. Maar dat er in ieder geval naar de, naar de rechter wordt gegaan, daar word ik niet echt anders van. Uitzonderlijke situaties, als je met juristen praat en regelingen, dan is er altijd wel een, een uitweg voor een uitzonderlijke situatie. Het gaat erom, wat was de bedoeling van die was? En als dat in de praktijk anders uitpakt, dan moet je dat als arbiter bij mij melden. Het is bij mij nooit gemeld. Ik heb ook niet gezien dat het bij het ministerie gemeld is in de stukken die ik uh, gelezen heb. Dus, uh, nou ja, wat, wat kunnen we dan doen?
1: Oké. Okay. Ik herkent niet. De Abiters zegt er is vaak mee gedreven. We hebben dat als zeer bezwaarlijk uh, ervaren. Dat uh, dat signaal heeft u nooit bereikt? Ik niet meer. Bij
2: mij, mij niet bereikt. Oké. Okay.
1: Um, mevrouw van Tongeren sprak in haar verhoor over een amendement dat zij heeft ingediend in de Tweede ja. Kamer. Uh, 200.000 euro kwam beschikbaar voor proefprocessen van Groningen tegen de Nam. Uh, om voor hen de gang naar de rechter gemakkelijk te maken. Uh, waarom wilde u dat amendement niet uitvoeren? Nou, mevrouw
2: van Tongeren zegt, uh, heeft tegen u gezegd dat Kamp gezegd zou hebben tegen haar dat ik niet wil dat uh, burgers tegen de staat uh, procederen. Maar burgers moeten zelf weten of ze wel of niet tegen de staat willen procederen. Waar het mij om gaat, ga je burgers subsidiëren om tegen de staat te procederen? Nou, dat vind ik niet dat je dat als, uh, als staat moet doen. En daarom dat ik, niet, uh, dat ik niet van zins was om dat amendement uit te voeren. Een amendement in een begroting dat houdt in dat ik 200.000 euro in dit geval beschikbaar krijg om iets te doen. Maar wat ik zou moeten doen, dat vind ik niet juist om dat uh, te doen en daarom heb ik het niet gedaan.
1: Um, en wat gebeurt er dan met het budget? Is het is blijven staan. Uh, en u zegt zelf al, uh, ik heb niet gezegd dat burgers niet tegen de staat zouden moeten procederen, maar ik wil het, uh, ik wil het niet subsidiëren. Precies. Um, hoe kijkt u in dat licht naar de huidige situatie, waarbij burgers alsnog tegen een orgaan van de staat, namelijk het instituut Mijnbouwschade Groningen, moeten bestemmen?
2: Nou, daar wil ik me niet over uitlaten, omdat ik toen ik wegging in oktober 2017, toen ben ik in de, in, in de ouderenzorgsector gaan werken. En heb ik andere, andere dingen gedaan. En ik, vanaf dat moment beschik ik niet over, over informatie waar anderen die daarna verantwoordelijkheid droegen wel beschikken. En uh, ja, de vragen daarover moet u aan hen stellen, niet aan mij. Ik, ik, ik kan uw vragen beantwoorden tot uh, oktober 2017.
1: Nou, dan, dan blijven we daar even. Uh, u stelde, en uh, dus het verlengde van wat u nu zegt, uh, dat u juridische procedures vooral wilde voorkomen. En u noemde daarbij voorbeelden zoals de abiter, uh, maar ook de omkering van de bewijslast. Ja. Uh, wanneer u terugkijkt, in hoeverre is het gelukt om die juridische procedures te voorkomen?
2: Nou, die... Omkering van de bewijslasten, wil u daar nu verder over spreken?
1: Of... Nee, dat ging nu meer om, over de, de bredere zin in hoeverre het gelukt is tot oktober 2017 om uh, nou ja, te voorkomen dat gebeurt wat u vreest, namelijk dat burgers moesten procederen tegen hun eigen overheid.
2: Gaan we nog spreken over die omkering van de bewijslast Of is dat, blijft dat hierbij? Oeh, Ik geloof dat het...
1: Moet ik even mijn eigen administratie erbij pakken? Nee, als u daar iets over wil zeggen, zou dit een goed moment zijn.
2: Oké. Okay. Maar die omkering van de bewijslast, dat, uh, dat zag ik niet zitten. Het bekt natuurlijk wel goed. Hè? Als je uh, hoort omkering van de bewijslast, je hebt een schademelder en je hebt de NAM. En dan is het niet de schademelder die wat moet bewijzen, maar de NAM moet uh, bewijzen. Dat, dat, dat klinkt uh, goed. Maar wat is nou de, de werkelijkheid? Uh, de, de omkering van de bewijslast, dat is aan de orde als er een discussie is over een kausaal verband. Maar in Groningen was dat helemaal niet, van, uh, niet aan de orde. Iedere schademelde, daar ging een schade opnemen naartoe. En die ging vervolgens uh, een rapport opmaken. En dan werd daar vervolgens uh, op, op gehandeld. Dus dat, de, 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 dat causale verband... Uh, daar was in Groningen geen, geen twijfel over. Nou is het zo dat uh, de, de, in, wet, in het burgerlijk wetboek... daar staat al voor mijnbouwschade dat er risicoaansprakelijkheid is. Dat betekent degene die mijnbouw pleegt... Die, uh, die is aansprakelijk voor de risico's die dat oplevert. Het enige wat de schade melden aannemelijk moest maken, is dat die schade is ontstaan door bodembeweging. Um, en dat is op dit moment nog steeds zo, dat is niet veranderd sinds die omkering van die bewijslast is doorgevoerd. Als u de brief ziet van de staatssecretaris van Mijnbouw van 18 september 2022, daar zegt hij letterlijk in, ik citeer, schademelders hoeven enkel aan te tonen dat schade naar haar aard redelijkerwijs schade door bodembeweging als gevolg van de mijnbouwactiviteit is. Dat is dus precies hetzelfde als al voor die omkering van die bewijslast ook het geval is. Als de, bovendien is het zo dat als er in die tijd dat er nog geen omkering van de bewijslast was, als dan de schade melde, schade melde en er was onduidelijkheid over... Uh, wat nou de oorzaak daarvan was, dan had hij gewoon het recht, hij of zij had het recht om een beroep te doen op de Technische Commissie Bodenbeweging en die kon dan vervolgens uitzoeken wat nou de oorzaak was van die, uh, van die, die schade. En uh, uh, het laatste punt, wat toen ook al speelde, is dat de rechter, die had gewoon de bevoegdheid om in ieder geval dat die van mening was, dat het evenwicht tussen de schademelder en de NAM, dat dat niet redelijk was, dat je niet de schademelder, een, 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 iets moest laten bewijzen, had hij gewoon de bevoegdheid om die bewijslast bij de NAM te leggen die dat vervolgens zou moeten, uh, moeten uh, waarmaken. Dus ik denk dat dat hele complex van redenen wat er was om niet tot omkering van de bewijslast uh, over te gaan, dat dat een, een sterk en overtuigend complex was. Vandaar ook dat ik in eerste instantie geen voorstander was van die omkering van die bewijslast.
1: Um... Je ziet toch wel degelijk tegenwoordig, wanneer de, de omkering van de bewijslast uh, wel degelijk wordt toegepast, dat het uitgangspunt waar de rechter over oordeelt anders is. Namelijk de vraag bij wie het, uh, bij wie het ligt om aan te tonen waar schade vandaan komt, dat die wel degelijk uh, anders is. Dat uh, uh, nou ja, Het niet meer zo is dat de NAM kan zeggen er kan ook een zware vrachtwagen door uh, de straat hebben gereden, maar dat je dan tenminste zult moeten aantonen dat er een zware vrachtwagen is. ...door de straat heeft gereden.
2: Maar wat, wat staat er in die brief dan die ik net aanhaalde... ...van de, de staatssecretaris van, een, uh, van een, uh, een paar weken geleden? Schademelders hoeven enkel aan te tonen dat schade naar aard... ...redelijkerwijs schade door bodembeweging... ...als gevolg van de mijnbouwactiviteit is. Dat schade naar aard redelijkerwijs schade door bodembeweging... ...als gevolg van mijnbouwactiviteit is. Dat is precies hetzelfde als het daarvoor ook al was.
1: Kan zijn. Dat schade dat kan zijn.
2: Nee, de staat is...
3: Brief, ik wil even door... Brief van
2: 18 september 19, 2022. Ja. Kijk, ik wil dat niet wegpraten, ik snap dat verschil tussen de gewone vrouw-man en de NAM in een procedure snap ik heel goed, want vrouw die, die vrouw-man die heeft wel of niet een, 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 een verzekering voor, voor rechtsbijstand, die NAM met Shell en Exxon erachter, die, die kan de beste advocaten inhuren, dus dat is gewoon, dat, dat zit gewoon niet lekker, dat snap ik wel. Maar omkering bewijslaars is makkelijk gezegd. Maar als je nou kijkt hoe de positie al was uh, en wat er nou feitelijk veranderd is, ja, dan denk ik dat je daar ook heel anders tegenaan kunt kijken.
3: Ik wil even door op het punt van, uh, van versterking, want dat komt ook al vroeg uh, in uw ministerschap uh, aan de orde als belangrijk onderwerp. In januari 2014 kondigt u in een Kamerbrief grootschalige preventieve versterkingen van gebouwen en infrastructuur aan. Wat was het op dat moment, januari 2014, u beeld van wat grootschalige preventieve versterking voor de provincie Groningen zou betekenen.
2: We wisten nog niet precies wat er um, um, over, over welke aantallen het ging toen. Dat werd pas een jaar later, uh, in december 2014 werd dat, uh, werd dat duidelijker. Mm -hmm. um, maar mijn beeld was dat daar veel huizen stonden die in de constructie uh, die dingen hadden die niet, niet zo goed waren. Ook de uitvoering vergeleken met de, met de bouwvergunningen was vaak niet uh, met elkaar in overeenstemming. Het waren vaak oudere huizen. Uh, iets in een ander gebied waar dat geen enkel probleem zou zijn. Maar met aardbevingen mm -hmm. is dat een heel groot probleem. En die mensen hadden nooit om die aardbevingen gevraagd. Dus da daar moest echt voor gezorgd worden, op de eerste plaats, dat ze niet meer onveilig in hun eigen huis uh, waren. En, ja, en, en er moest ook, ook gezorgd worden dat uh, dat, dat niet alleen maar een kleine versterkingsoperatie was per huis, maar dat, er, dat het ook uiteindelijk meerwaarde had voor de, de mensen in die huizen. Um, en de, ik, ik had dus de overtuiging van, er, moet, er, moet, uh, er moeten veel huizen daar, daar moet wat aan gedaan worden. Ja.
3: Het beeld was nog niet scherp. U had nog niet een inschatting van. om hoeveel aantallen hebben we het dan?
2: Nee. nee. Dat, is, dat is later uh, gekomen. En uh, ik, ik moet ook zeggen dat ik vanaf het begin. ook. Uh, me, of zeker in het begin, me onvoldoende heb gerealiseerd. dat dat weinig zin heeft. en niet realistisch is om over grote aantallen te praten. als mm -hmm. je over versterking praat. Maar het gaat om allemaal individuele huizen. Met mensen erin die allemaal hun eigen situatie hebben, die er op een eigen manier tegen aankijken, die eigen wensen hebben.
4: Je
2: mm -hmm. um, moet er eerst een inspectie op loslaten. Vervolgens wordt er, ik geloof, zes maanden lang gerekend om te kijken hoe je het aan de, aan de NPR zou kunnen uh, voldoen. Dan moet er een advies opgesteld worden van hoe dat, dan, hoe, dat, hoe dat dan moet gaan gebeuren, zo'n uh, versterking.
3: Maar dat, dat, dat kwam later dat u uh, ja, dat inzicht mee, kreeg? Dat was wist, niet op dat moment? Nee,
2: wat ik u meer wil zeggen is dat ik in het begin dat in, inzicht niet had en dat later nee. duidelijk werd... Ja. dat het niet realistisch is om zomaar over grote aantallen te praten... maar dat je moet realiseren dat er in ieder, in ieder geval, dat er een geval op zichzelf was... wat veel aandacht nodig heeft en dat het heel moeilijk is om die optelsom van die individuele gevallen... Mm -hmm. om die tot een totaal aantal te laten leiden wat uh, noodzakelijk is... om de, de versterking waar we later van dachten... zo'n 10.000, 12 12.000 huizen, gebouwen in vijf jaar tijd... om dat voor elkaar te krijgen. Ja.
3: Dus op dat moment uh, realiseerde u niet... dat het in de praktijk voor, een heel, veel, voor heel veel woningen zou neerkomen op nieuwbouw. Dat was niet uh, wat u op dat moment... Uh, Scherp had.
2: Nou, ik, ik dacht ook niet dat dat iets was wat je zou moeten nastreven: sloop-nieuw bouwen. Nee. Omdat, uh, kijk, huizen die niet, niet mooi of goed zijn en waar de bewoners zeggen van nou ja, als er veel moet aan gebeuren, ja. dan uh, zet er maar een nieuw huis neer. Dat lijkt me prima. Maar het is ook een heel mooi plattelandsgebied met mooie dorpen waar hele mooie huizen staan. En om, om daar maar uh, te gaan slopen en nieuw te bouwen, dat lijkt me een enorme aantasting van het gebied. Dus ik denk dat de, uh, Ik zal zo nog iets zeggen over grootschalige versterking. Maar met name voor die individuele panden denk ik dat zomaar nieuwbouw op grote schaal, dat, dat niet het uitgangspunt kan zijn.
3: Wanneer kwam dat inzicht wel, dat dat zo grootschalig zou zijn?
2: Um, nou, ik heb in, in december 2015 heb ik de Kamer uh, geïnformeerd hoe ik dat, uh, dat inschatte, wat er zou moeten gaan uh, gebeuren. Mm. Kijk, we zijn in 2014 begonnen met uh, inspecties. Er zijn er geloof ik zo'n zo zo 5000 inspecties uh, gedaan. Uh, maar dat waren echt inspecties die erop gericht waren om het allereerste risico om daar meteen op te treden. Bijvoorbeeld schoorstenen die vallen of je had daar, je had daar woningen waar de, uh, de stenen gewoon op de kozijnen waren gelegd. Uh, dat was heel erg gevaarlijk en, en, en ja. andere dingen. Waren dat de waren de kleine
3: elementen die...
2: Daar waren die eerste inspecties op ja. uh, gericht. Vervolgens hebben we met, uh, met, met de woningcoöperaties daarover uh, gepraat, ook wat we daaraan moesten doen. En toen kregen we op een gegeven moment die NPR uh, beschikbaar. En toen heb ik in, in, in december 2015 aan de Kamer geschreven dat uh, volgens mij het zo was dat er in totaal uh, 3100 uh, gebouwen versterkt zouden moeten worden. Mm -hmm. En dat volgens deskundigen zou dat een factor 2,5-3 meer moeten uh, worden in de praktijk. Toen ben ik van 3 uitgegaan. Yeah. En toen werd er ook gezegd van ja, en er komen per jaar 360 uh, huizen nog bij vanwege dat... Aardbevingen nog steeds doorgaan. Dus uiteindelijk kwam ik erop dat er een aantal van 11.000 tot 12.000 gebouwen versterkt moesten worden, eh, voornamelijk woningen, en dat dat in een periode van vijf jaar moest gebeuren. En ja. toen heeft de NCG gezegd, dat is technisch haalbaar, maar het hangt van twee dingen af. Maatschappelijke acceptatie en doelstellingen zoals de nul op de meter en, en, en leefbaarheid en wijkverbeteringen en zo, die je daaraan koppelt. En daar had de NCG natuurlijk groot gelijk in. Um, de maatschappelijke acceptatie, dat gaat ja. niet over ma de maats maatschappij, maar dat gaat over een individu die in zijn mm. huis wordt aangetast. Ja. En de optelsom van al die individuen. Dus daar zat het gewoon heel moeilijk en, en zeer begrijpelijk. En... Ik,
3: ik kom zo nog even met u terug uh, rond die tijd van de nieuwe NPR. Ik wil nog even een stap terug. Mag
2: ik straks nog iets over die nul op de meter zeggen?
3: Maar we gaan e ik, ik, ik wil graag nog eerst een stap terug, dat we stap voor stap dit even uh, aflopen. Ja. Uh, we zien dat u in november 2014 bij de NAM aandringt uh, op het verhogen van de capaciteit voor bouwkundig versterken. Uh, van 0 tot uh, 1200 huizen per jaar naar 3000 huizen per jaar. Van wie kwam dat getal, 3000?
2: U zegt het uh, goed. Uh, uw voorzitter zei in, in het vorige, uh, een van de vorige verhoren dat uh, de, de doelstelling was om 3.000 huizen in 2015 te versterken en 5.000 huizen in 2016. Het was iets genuanceerder. Het was zo dat uh, ik zei dat de capaciteit opgebouwd werd om in 2015 uh, 3.000 huizen te kunnen versterken mm -hmm. en de capaciteit opgebouwd werd om in 2016 5.000 huizen te versterken. Toen is er ook voor gekozen om een heleboel bouwvakkers uh, op, te, op te leiden en bij te scholen om dat te kunnen doen. En er is ook met heel veel kleine aannemers overlegd om dat werk allemaal te kunnen gaan uh, uitvoeren. Hoe ik bij die aantallen kwam, drie en 5000 capaciteit, volgens mij kwam het uit het businessplan van Centraal Veilig Wonen.
3: Oké, okay, uit het uh, businessplan
2: van... Als ik dat teruglees, dan ha, heb, heb ik het daar uitgehaald. Okay. Maar of dat, of dat daaraan voorafgaand ook uh, uh, gevoed is vanuit het ministerie...
3: Is... Oké, okay, want uh, We zien toch dat, dat uh, er over dat verzoek wel vraagtekens zijn. Uh, onder andere bij uh, uh, de heer Schopman. Uh, we hebben in de verhoren ook de heer Hutt gehad van het Centrum Veilig Wonen. Uh, die geeft aan op de vraag hoe realistisch was het dat het CVW 3000 huizen moet versterken. Zei de heer Hutt, totaal niet realistisch. We moesten 3000 huizen versterken, maar we kregen geen adressen erbij. Ja, dan wordt het moeilijk.
2: Twee opmerkingen. In de eerste plaats, hij zegt we moesten 3000 huizen te versterken. Uh, versterken. Volgens mij was het zo dat uh, ze capaciteit moesten opbouwen om 3000 huizen te kunnen versterken. Mm -hmm. uh, en bovendien was het zo dat uh, het volgens mij uit zijn eigen businessplan kwam. Maar goed, u, u beschikt over alle stukken, dus dat kunt u daar wel uit halen.
3: En als we dan kijken naar uh, de directeur uh, van de NAM, de heer, de heer Schotman, uh, die geeft uh, op 28 november 2012, reageert hij al uh, op, uh, ik zou, dat zou 2014 moeten zijn, reageert de heer Schotman per brief op het verzoek uh, en die geeft aan wat de implicaties zijn van dit hogere ambitieniveau. Um, ...waarbij je vijf uh, zaken noemt, uh, omdat um, nou, hij uh, vragen heeft bij uh, het getal 3000 of ze dat wel gaan halen.
2: Ja, u zegt um,
4: 2014.
2: De, wat ik net heb gezegd over die 3100 uh, gebouwen, maal een factor 2,5-3. In mijn geval heb ik gekozen voor drie, omdat de deskundigen van mening waren dat je dat moest uh, verhogen... Die 360 woningen per jaar erbij, extra in totaal mm -hmm. 11.000, 12 12.000. Mm -hmm. Dat speelde 18 december 2015. Yeah. En ik, ik, ja, ik, ik heb zo met, met NAM eh, op, op dat punt. Het is niet mijn directe gesprekspartner. Het ging om Centrum Veilig Wonen. Yeah. En het ging om de NCG. En de NCG die was in 2015 inmiddels al een half jaar aan het werk. En die heeft goed, goed gezegd: volgens mij, het is technisch haalbaar. Ja. Maar het hangt af van de maatschappelijke acceptatie en de ja. gekoppelde doelstellingen. En die maatschappelijke acceptatie, heb ik net al gezegd, die, die werd gewoon verkeerd ingeschat. Mm -hmm. En de gekoppelde doelstellingen zal ik, als u mij daar de gelegenheid voor geeft, straks nog iets over zeggen.
3: Oké. Okay. Um, uh, nog even uh, um, voor de helderheid. De opdracht van 3000 huizen uh, ging alleen over het opbouwen van capaciteit. Precies. Wat, be wat betekent dat dan?
2: Nou, dat je moet zorgen dat je in staat bent om 3000 huizen te versterken. En dat je in 2016 in staat bent om 5000 huizen te versterken. Maar gelijktijdig zeg ik daarbij, we hebben dat, en ook ik, en onder mijn verantwoordelijkheid, hebben we dat niet goed ingeschat, dat grootschalig versterken van duizenden huizen. Ja, dat is niet realistisch. Het is met onze ambities voor wat betreft... Uh, wijkverbetering, uh, de, de recht doen aan een, aan een nieuwe straat, hoe die eruit moet zien. Uh, ook de, de ambities zoals nul op de meter woningen bouwen. Als je toch 100, 200.000 in een huis investeert, uh, ja, maak je daar meteen een nul op, nul op de meter woning uh, van. Mm -hmm. Als je al dat soort dingen eraan gaat koppelen uh, met de, uh, de, 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 de betrokkenheid van iedere individuele bewoner, ja, dan is dat niet realistisch, die aantallen. Nee. Dus daar, daar heb is een verkeerde inschatting gemaakt.
1: Is dat ook de reden dat het Centrum Veilig Wonen... wel de capaciteit op orde brengt om 3000 huizen te versterken... maar er uiteindelijk maar een uh, zeer beperkt aantal versterkt in 2015? Ja. 23, 23. om precies te zijn.
2: Ja, de, uh, 23.
1: Uh, 23 woningen daadwerkelijk versterkt inclusief nul op de meter... en daarnaast nog 500, nou ja, de high-risk building elements. Dus dan gaat het over de schoorstenen en... Uh, aanverwante, loszittende objecten?
2: Nou, laat me dan niet zeggen over wat ik met uh, de woningcoöperatie... Er zijn zeven woningcoöperaties in het gebied actieve, um, En die zeiden tegen mij en ook uh, Leen van Dijken, oud-Kamerlid... die um, stroomversnelling trok. Dat was een uh, project om zoveel mogelijk nul-op-de-meter woningen te maken. Uh, die woningcoöperaties en, en, uh, en Leen van Dijken die zeiden tegen mij... van ja, als je investeert in die huurwoningen... er stonden veel huurwoningen daar, oudere huurwoningen... Ja. dan moet je er meteen nul-op-de-meter woningen van maken. Dus we hebben toen 150 nul-op-de-meter uh, woningen afgesproken met de woningcoöperaties. Ik ben er ook zelf geweest in het gebied, ik heb die woningen bekeken, dus die zijn gewoon uh, gerealiseerd daar. Maar gelijktijdig hebben we afgesproken om dat te laten volgen door 1500 uh, woningen, waar nul-op-de-meter woningen van gemaakt zouden worden. Dus ja, de, 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 de is, die, die versterking die kwam wel op gang. Dat was bij die woningcoöperaties uh, gemakkelijker, uh, maar het was bij de... Ook bij de woningcoöperaties, je kunt wel zeggen nul op de meter woning, maar niet iedereen stormt dan meteen zijn huis uit om, om uh, zijn huis op de kop te laten zetten. Dan moet met die mensen overlegd worden van wanneer doen we dat, hoe doen we dat precies. Uh, de manier waarop we dat doen, ben je het er wel mee eens. En, uh, en welke vervangende woning krijg je en ben je het daar wel mee eens. Al, al dat soort dingen, dat is, dat is allemaal uh, veel complexer geweest dan uh, toen wij over grote aantallen spraken, we dat hebben ingeschat.
1: Uh, in gesprekken met uh, de Nationaal Coördinator uh, kwam naar voren dat uh, hij zelf in ieder geval vond dat hij onvoldoende mandaat had om uh, bepaalde besluiten te nemen. Uh, waarom is er niet voor gekozen om uh, het mandaat van uh, de NCG te verruimen of beter vast te leggen?
2: Ja, daar gaan we zo even over het wetsvoorstel spreken wat we Ook? Uh, gemaakt hebben om dat uh, te doen wat u nu zegt. Maar ik vond dat wel jammer dat dat moest gaan gebeuren. Want weet u, de rijksoverheid en de provinciale overheid en de gemeentelijke overheden, die hebben volgens mij alle bevoegdheden die ze, die ze nodig hebben. En als die goed samenwerken en elkaar versterken, en als één als geheel constructief optreden om dingen voor elkaar te maken die nodig zijn voor het gebied, ja dan, en dat onder leiding van de NCG met zijn eigen overheidsdiensten Groningen, dan had dat kunnen lopen. Op het moment dat je... Dat je zegt, maar, ja, maar er moeten bevoegdheden zijn voor de Nationaal Coördinator om door te pakken bij gemeenten en, en, en door te pakken bij de NAM. En, 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 ja, dan zit, je, dan zit je al in, de, in de, de, de sfeer van formele bevoegdheden, terwijl je het eigenlijk met de wil van samenwerking en met de eigen gezamenlijke overheidsdienst volgens mij best van elkaar kunt
1: maken allemaal. Maar nou, was dat, dat, dat stadium die... niet al lang gepasseerd?
2: Nee, dat, 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 maar dat mag ook volgens mij nooit gepasseerd zijn. Het, het, als je met een complexe, moeilijke situatie, ernstige situatie, als in Groningen geconfronteerd wordt als overheden, dan ben je volgens mij verplicht naar de burgers toe om heel goed samen te werken. En zeker als je je eigen overheidsdienst hebt met je eigen nationaal coördinator. Maar goed, toen dat niet werkte, toen zijn we wel met dat wetsvoorstel gekomen om, eh, om, die, om bevoegdheden, formele bevoegdheden aan die nationaal coördinator te geven. Maar ik vond dat zelf jammer, omdat het andere wat had moeten lukken, tot dan nog niet gelukt was. En toen kwam dat wetsvoorstel, en dat hebben we bij de Raad van State gebracht. En die kwam met een uh, kritische uh, reactie daarop. En het kabinet was demissionair. En toen is dat ook naar het uh, nieuwe kabinet gebracht.
1: De nationaal coördinator verklaarde dat uh, het goed ging zolang iedereen het eens was. Dat, uh, dat, dat die prima uit de voeten kon zonder doorzettingsmacht, zonder eigen budget, zonder beslissingsbevoegdheid op het moment dat... Uh, nou ja, alle overheidslagen aan dezelfde kant van het, uh, ja. het touw te trekken. Ja. Herkent u dat?
2: Ja, maar die nationale Coördinator, daar, daar was, dat was echt volgens mij de oplossing daar... voor het uh, gebied wat betreft het optreden van de overheden. Uh, om, in de eerste plaats omdat het een eigen overheidsdienst had... die zowel de bond als, uh, als in het gebied de overheden liet samenwerken... maar ook de figuur van de nationale Coördinator. Iemand die minister van Vroom was geweest, was Kamerlid geweest. Hij was lang uh, commissaris van de Koning geweest. Hij had de Schiphol ook al bewezen dat hij in hele moeilijke situaties naar oplossingen toe kon uh, werken. Dus ja, ik, ik was echt blij dat, uh, dat hij daar was. Hij heeft dat ook heel goed gedaan. Hij heeft er alles aan gedaan wat hij kon uh, doen. En ik vond het heel erg jammer dat dat uh, uiteindelijk toch niet is gelukt.
3: U stelt de Nationale praktijkrichtlijnen op. In januari 2015 komt de stuurgroep Nationale Praktijklijn met een eerste impact assessment. Een berekening waaruit blijkt dat op basis van de conceptversie van de praktijkrichtlijn in Groningen... ...mogelijk 30.000 tot 90.000 woningen niet aan de norm voldoen. In een studie van de provincie wordt zelfs gesproken over 152.000 woningen. Schrok u van dat aantal?
2: Ja, maar het leek mij helemaal niet erg realistisch. En de berekeningen die, uh, die, die gemaakt waren, ik heb al gezegd in december 2015, een berekening uh, van uh, 11.000, 12 12.000. Dat leek me wel uh, realistisch. Het jaar erop had ik al mijn twijfels bij die 22.000 die, mm. die, die, die er toen uitkwamen. Maar aantallen zoals u die uh, nu noemt, heb ik nooit als realistisch gezien.
3: Um... Hoe beoordeelde u dan die aantallen? Was dat niet gebaseerd op reëel onderzoek? Of?
2: Ja, natuurlijk. Die, die, waar ik over sprak, die 11.000, 12 12.000. Ik heb aangegeven hoe dat opgebouwd is. Hè. Dat, er waren dus, we hadden al anderhalf jaar inspecties achter de rug. Mm. Er was al een nodige ervaring opgebouwd. Dan, dan trek je daar conclusie uit. Maar dan zeggen deskundigen, ja, maar het is in de praktijk is het toch ingewikkelder. En zijn het meerhuizen, dus hou yeah. daar rekening mee. Uh, eigenlijk zou je het met 2,5 3 moeten vermenigvuldigen we vermenigvuldigen het met 3. Uh, op, op die manier is dat helemaal onderbouwd. Ja. En die, die 22.000 zal ook onderbouwd uh, zijn. Maar die aantallen waar u nu over spreekt, daar... Ja. Je, je ziet ook dat die NPR, die, die was voortdurend in beweging. De eerste NPR die is vastgesteld was in december 2015. Mag ik dat even checken? Ja, dat is de eerste NPR geweest. Mm -hmm. Toen hebben we een, een tweede NPR gehad en die kwam in mei 2017. En in die tussenperiode tussen december 2015 en mei 2017 was er ook voortdurend discussie over. Ja, maar aannames die gemaakt zijn, dat zijn eigenlijk niet, niet goede aannames. Een, een voorbeeld, ik kreeg op een gegeven moment het bericht dat er in november 2015 ontdekt was dat er in de berekeningen van de benodigde versterkingen, dat daar een software, software fout was uh, gemaakt mm -hmm. en dat er uh, dat het, uh, de, de werkelijke dreiging dat die 30% lager was dan waarvan uitgegaan uh, was. En ik kreeg ook berekeningen, uh, meldingen, dat er gezegd werd, luister, uh, we hadden in het begin hadden we, uh, weinig feitelijke gegevens, dus toen hebben we met modellen gewerkt en die, die modellen waren gebaseerd op aannames en die aannames die stapelden op elkaar, yeah. waardoor de uiteindelijke de gevreesde tijd, dat die veel minder was dan, dan op grond van dat model bleek. Er werd ook gezegd van als je nou zo'n model loslaat op de beving van Huizingen, dan komt daar veel meer schade uit dan in, in werkelijkheid toen uit de beving van Huizingen is uh, gekomen. Dus er, er werd in die periode tussen de eerste en de tweede NPR, was er al voortdurend discussie over. En de NCG had daar ook mee te maken.
3: En met wie heeft u dan die discussie?
2: Nou, die discussie die is tussen de NEN-commissie en, uh, en, 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 uh, en ons op het ministerie... Uh -huh. en, en de deskundigen die daarbij betrokken waren. Je, je, we hebben daar uh, van alle kanten deskundigen bijgehaald om, daar, om daarover te spreken. Uh, het, het ging erom dat je... Als je zegt dat alle huizen in Groningen net zo veilig moeten zijn... als in de rest van, de Nederland, rest van Nederland, dan heb je een norm van 10 tot de macht min 5 die dan uh, speelt. Hè. En eerst was het zo van... Neem nou een norm van 10 tot de macht min 4, dat is een, een, een ongeval Eens in de, een kans op, 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 op een slachtoffer. Eens in de 10.000 jaar. Ja,
3: en op basis van industriële activiteiten.
2: En 10 tot de macht min 5 is 1 op de 100.000 jaar. En eerst hadden we 10 tot de macht min 4 voor de bestaande bouw en 10 tot de macht min 5 voor de nieuwbouw. Maar later hebben we gezegd, <kijkt> ja, we doen voor alles bestaande en nieuwbouw, 10 tot de macht uh, min 5. Uh, maar dan, 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 dan moet, er, moet er veel gebeuren om aan die norm te voldoen. Nou, als die norm nou te hoog is, dan doe je dus te veel. Dan maak je te veel mensen ongerust. Je gaat te veel huizen versterken. Uh, en zeker als je softwarefouten gaat uh, maken. Dus het was echt nodig om, om daar heel kritisch op te zijn. En de nationale coördinator die heeft met de keerzijde daarvan te maken gekregen. Want als je voortdurend die norm ter discussie hebt, mm -hmm. ja, waar moet je dan als nationale coördinator met je versterkingsplannen van uitgaan?
3: Ja. En dat was
2: ook een frustratie van hem, die ik heel goed begrijp.
3: Ja. Nou, zei ik 10 tot de macht min 4, maar ik bedoel, ik moet natuurlijk zeggen 10 tot de macht min 6, uh, uh, want dat is dan gekoppeld aan uh, industriële activiteiten.
2: Maar ik heb het nou over de huizen, hè, de gebouwen.
3: U heeft het nu over de huizen, maar ik herstel even. Uh, uh, ik, ik had 6 uh, uh, moeten zeggen, uh, en, en u heeft het nu over 10 uh, tot de macht 5. Uh, uh, Um,
2: u, u spreekt over de, de, de industriële bedrijvigheid in Groningen. Precies. Ik spreek over de gebouwen, omdat u het over de versterking had. En 10 tot en maar min 4 noemde ik voor bestaande bouw. En 10 ja. tot en maar min 5 voor nieuwbouw.
3: Ja. Um, ik, 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 ik vroeg u al, met wie, met wie uh, uh, vinden dan die discussies plaats? U, u, u zegt, dan, die getallen had ik direct al het gevoel bij. Uh, dat is eigenlijk niet reëel. Het is veel te hoog. Uh, hoe, 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 komt, hoe komt dan de discussie tot uiteindelijk een, een, ja, een, een besluit uh, waar iedereen uh, zich in kan vinden wat reëel is?
2: Nou, ik, ik begreep dus hoe het zat met die 11.000, daar had ik me in verdiept, had ik wel de Kamer geïnformeerd. Die 22.000, daar hadden ze ook, de uh, EZ had zich daarin uh, verdiept en die informatie die is ook via mij naar de Kamer gegaan op een gegeven moment. Dus dat, dat begreep ik. Maar die grotere aantallen, u had het over 70.000, 150.000. Tussen de
3: 30.000 en 90.000. Ja,
2: we moeten ons ook heel goed realiseren dat in het begin, toen ik daar kwam... toen was de, de aardbeving van Huizingen net een half jaar achter de rug in augustus 2012. En toen werd er gezegd dat was 3,6. Mm -hmm. Maar we dachten tot nu toe 3,9 maximaal. Maar dat is een grote kans dat dat in de toekomst meer wordt. Hè. We hebben kunnen vaststellen dat er daarna die 3,6 nooit meer gehaald is. Dus daar, daar werden ook inschattingen gemaakt die, die achteraf niet in de praktijk reëel bleken te zijn. Ja. Die, die 70.000 en die 150.000, ik heb nooit een geloofwaardige onderbouwing van die aantallen gezien, waardoor ik dacht van daar moeten we vanuit gaan. Dus ik ben daar ook nooit meer naar de Kamer gegaan.
3: Nee. Um... De studie over de praktijklijn was voor gedeputeerde Moorlag een van de redenen om u in november 2014 een alarmerende mail te sturen. In hoeverre deelde u de zorgen van de heer Moorlag?
2: Wat stond er in die alarmerende mail, mevrouw Kuik?
3: Um, hij uh, 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 gaf aan... Uh, even kijken, dan pak ik hem nog even bij. De, hij zegt, het beeld dat zich heeft ontvouwd doet mij vrezen dat het een programma wordt waarin ofwel forse consequenties aan de geïnduceerde risico's, veiligheidsnormen moeten worden gedaan, ofwel een programma dat door zijn aard en schaal niet, althans niet tijdig, kan worden uitgevoerd. En, het geval, uh, en in het geval het ...wel wordt uitgevoerd tot grote schade en onaanvaardbare maatschappelijke impact zal leiden. Het versterkingsprogramma zal een impact hebben dat de spankracht van de samenleving ver te boven gaat. Het al aangetaste draagvlak voor de winning van aardgas uit heel Groningen uh, zal geheel uh, worden ondermijnd.
2: Ja, hij was bezorgd over die, uh, die versterkingsoperatie. De aantallen die hij noemde, die, die, die kon ik absoluut niet plaatsen. Mm -hmm. Hij zegt ook van, ja, ik, ik ben ermee naar kamp geweest en heb ik met hem besproken. En die, 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 die kende de, die zet met grote ogen naar die tekeningen te kijken en die begreep dat allemaal uh, niet. Dat laat ik allemaal verder maar voor, uh, voor hem. Uh, ik denk dat, dat wat die versterking betreft het zo is dat vanaf het begin uh, die grootschaligheid op, uh, op, op gespannen voet stond met de werkelijkheid. De werkelijkheid was heel taai en ingewikkeld. Mm -hmm. Dat heeft de Nationale Coördinator heel goed onder woorden uh, gebracht. En voor zover uh, Moorlach dezelfde boodschap als de Nationale Coördinator over heeft willen brengen, yeah. uh, heb ik dat goed begrepen en was ik het ook al mee eens.
3: Ja. Nou, de studies uh, maken duidelijk dat de provincie in grote verbouwing uh, te wachten stond, hoe dan ook.
4: Ja.
3: Uh, tegelijkertijd zien we dat de NCG en ook regionale overheden bredere ambities hebben op het terrein van stadsvernieuwing bijvoorbeeld, of verduurzaming. En daarmee uh, dient zich ook een omvangrijke gebiedsopgave aan, ja. waarbij nauwe samenwerking tussen gemeentes en burgers vereist is. In hoeverre was uw ministerie toegerust voor deze enorme opgave?
2: Nou, ik was het daar met de Nationaal Coördinator heel erg eens. Als je daar maar gaat slopen en, en nieuwbouwen en, en gaat versterken, uh, ja, je, je, je breekt zo'n hele samenleving ja. af. De hele structuur van die samenleving breek je af. Dus ik vond dat we uh, dat op een zodanige manier moesten doen dat de individuele burgers daar beter van werden, maar dat ook de straten, de wijken, de dorpen daar beter van uh, werden. Dus de koppeling aan, aan leefbaarheid, uh, projecten aan, aan, aan de, 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 de kwaliteit van een dorp, dorps en, en dorpsaanzicht. Dat soort dingen, dat je daar aandacht voor had... en dat je dan een, een programma ging maken voor zo'n heel, zo heel dorp... waar dan die grote versterkingsopgave ingepast werd... Mm -hmm. zoals de Nationale Coördinator dat wilde, daar was ik het zeer mee eens.
3: Maar in hoeverre en, was uw ministerie daarvoor toegerust?
2: De, de, de Nationale Coördinator die had dus de beschikking over de overheidsdienst Groningen de was een menskracht bij de provincie, menskracht bij de gemeenten. Ja. En wij hadden daar ook, ook vanuit de Rijksoverheid aan bij kunnen dragen... om, om gezamenlijk dat te ontwikkelen. Het dienstlandelijk gebied is ook naar uh, Groningen gegaan... Mm -hmm. en heeft ook gezegd van kom met, met voorstellen, daar willen wij graag uh, aan, aan, mee, mee aan de slag. Dus die, die expertise die bij de Rijk, provincie en ja. gemeente was die had gebruikt kunnen worden om dit soort dingen voor elkaar te krijgen.
3: Heeft u nog overwogen om dit uh, neer te leggen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken?
2: Nou ja, dat had vervolgens ja, de, de nationale coördinator, die had dus dat, wat ik al zei, dat interbestuurlijke deel in Groningen, dat interdepartementale deel in Den Haag. En als daar dus um, bepaalde activiteiten nodig waren van ministeries, dan kon hij die, die ministers daarop aanspreken en dan zou dat verder opgepakt kunnen uh, worden. Een voorbeeld daarvan is dat die dienstlandelijk gebied naar ja. Groningen ging. En omdat, we,
3: omdat we zien dat, dat later allemaal... in de tijd wordt er een keuze gemaakt om dit bij BZK te beleggen. Ja. En dan ben ik benieuwd, is in uw tijd uh, dat ook nog overwogen? Dat bedoel, dat een de, logische stap zou zijn dat BZK bedoel, met, met gebiedsgericht werken uh, uh, ja, maar beter.
2: Bij het huidige kabinet zijn. is het werk bij BZK weggehaald. Dus,
3: ja. Dat is een constatering die waar is. <laughs> maar mijn vraag is, ja. is het toen de, nog ter sprake geweest dat ik, dat misschien een optie zou kunnen zijn, zou kunnen helpen? Ik heb al eerder
2: gezegd, ik hou niet van die, die vergadertafeloplossingen. De, de, de SODM die zit dan onder EZ, maar die zou dan eigenlijk onder financiën moeten vallen. De versterking zit dan bij EZ, maar zou eigenlijk bij Binnenlandse Zaken moeten mm -hmm. zijn. Nou ja, dan wordt dat gedaan en vier jaar later wordt weer besloten om het van BZK naar EZ te brengen. Dat zijn allemaal van die vergadertafeloplossingen met de beste bedoelingen. Mm -hmm. Maar de, de, je schiet er weinig mee op. Het wordt alleen maar complexer. En de burger die je probeert te helpen, die zit tussen de bomen en het bos niet meer.
1: Toch kiest u er zelf ook bijvoorbeeld voor om in het geval van de schadeafhandeling... wel degelijk de keuzes te maken om uh, nou ja, zo'n vergadertafeloplossing toe te passen... en om de schade weg te halen bij, uh, bij NAM en Centrum Veilig Wonen. En dat richting de een nationaal coördinator te brengen. Ja, maar
2: wat ik nu beschrijf, uh, wat in die vijf jaar is uh, gebeurd... dat is allemaal gebeurd onder mijn verantwoordelijkheid. Daar ben ik me zeer bewust. We, we, voortdurend hebben we gekeken. De tweede, een contra-expert, een, een arbiter een commissie voor speciale gevallen, toezicht door de commissie, toezicht door de NCG, ingewikkelde gevallen eerst aan een tijdje bij de NAM laten en daarna weer weghalen. En zo zijn we voortdurend bezig geweest met uh, het zoeken van oplossingen voor een probleem wat op een bepaald moment werd onbekend. Maar uh, wat ik al zei, het waren uh, vaak vergadertafeloplossingen die de complexiteit alleen maar groter maakten. En de NCG die zei toen op een gegeven moment van ja, met de schademeldingen gaat dat dus helemaal verkeerd. Dat moet op een andere manier. En ik was, wat dat betreft was ik het met hem eens. En wat de versterking betreft was het eh, onontkoombaar om recht te doen aan de individuele burgers in hun huis. En die grootschaligheid van die, eh, van die versterking die kon je alleen maar voor elkaar krijgen. door dat, dat individuele geval goed te doen... Daar zou je die grootschaligheid mee kunnen bereiken. Maar je moest niet met die grootschaligheid beginnen zoals wij in het begin deden.
1: In hoeverre um, was het karakter van de versterkingsoperatie. nou primair risicogericht of meer gebiedsgericht? Toen uh, onder uw verantwoordelijkheid?
2: Ik begrijp niet goed wat u daarmee bedoelt. Uh,
1: u, u wijst zelf al bijvoorbeeld op uh, de mogelijkheid. om op te meter te realiseren. wanneer je dan toch voorsaan uh, uh, aan de slag gaat met. Uh... Ja. Met versterken. En dan is de vraag waar ligt het, 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 nou ja, de nadruk van de versterkingsoperatie? Is dat zo snel mogelijk onveilige huizen op norm krijgen? Of is dat nou ja, in de slipstream daarvan proberen ook qua gebiedsontwikkeling en qua verduurzaming. Nou ja, ja. Zaken op te het begint
2: natuurlijk met de noodzaak tot versterking. Daar begint het mee. En dat is al ingewikkeld genoeg. Maar vervolgens hadden we de overtuiging, en ik hoor daar ook bij dat als je alleen maar versterkt, wat ik al zei, je vergoedt de schade, je versterkt en het gebied blijft achter. Maar die mensen in dat gebied, eh, eh, die hebben ook rechten op dat, dat tegen dat negatieve, wat dan eindelijk een keer wordt goedgemaakt, dat er ook wat positiefs tegenover staat. Dus ik was echt van mening dat het niet goed was om daar, eh, maar om daar alleen maar te kijken naar versterking, maar dat dat gekoppeld moest worden aan... ...dingen die goed waren voor de dorpen, voor de straten en voor de mensen die daar woonden. Dus daar, ik snap dat we het daarmee nog ingewikkelder maakten. Ja. Maar de NCG vond dat hij dat moest doen en ik was dat helemaal met hem eens. En ik vond ook dat we als drie overheden de taak hadden... ...om daar heel goed met elkaar samen te werken om dat voor elkaar te krijgen... ...en het niet elkaar lastig te maken.
1: Wordt word in aanloop naar zo'n mega orgen, uh, project uh, dan ook wel eens binnen de ministerraad bijvoorbeeld... Uh wat meer gesproken over he, wat het karakter zou moeten zijn van zo'n operatie. Op welke manier, nou, zeg maar, nog voordat alles in kan en kruiken is, wat meer uh, richting geven, nagedacht over hoe zou die versterking opgepakt moeten worden? Of is het meer zo dat iets pas in de ministerraad komt wanneer er een concreet plan ligt?
2: Nee, dat, de, de nationale Coördinator die verdiepte zich daarin, die maakte vervolgens een meerjarenplan. En hij heeft twee keer een meerjarenprogramma gemaakt, wat uh, goedgekeurd is ook door de regio. Dus dat was dan, uh, en, en daar zaten ook met name in dat tweede... Het programma van hem zaten die elementen van, van ver, verbetering in, in de dorpen, in de wijken, in de leefbaarheid. zat daar volop in. En die programma's zijn vervolgens ook door, door mij, door de ministerraad, vastgesteld.
1: Ja, precies. Maar de discussie in de ministerraad, de discussie met uw collega's in het kabinet, die vindt plaats op het moment dat er zo'n meerjarenplan voor ligt.
2: Ja, de, niet... het initiatief lag bij de Nationaal coördinator ja. Groningen. En die heeft dat tot twee keer toe uh, genomen met dat programma waar hij ook de steun voor de regio op dat moment voor kreeg. We
1: hadden het net al even over de, uh, nou ja, de tekentafeloplossingen en de verschillende uh, aanstuur, manieren van aansturing die, die, die langsgekomen zijn. Ik bedoel, we zien dat bij de uh, versterking ook. Het begint bij de commissie Meijer, het gaat via Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen en het advies van de Meijeraad. Het uh, begon bij het ministerie van Economische Zaken, het ging naar Binnenlandse Zaken, het is tegenwoordig weer terug bij Economische Zaken. Wat doet die organisatorische en bestuurlijke onrust... met het tempo van de versterkingsoperatie?
2: Ja, die bestuurlijke onrust die is er vanuit de allerbeste bedoelingen. Hè? Want ik heb nooit iemand meegemaakt op een ministerie... die niet eh, doordrongen was van de, van de problematiek daar in het gebied... en de noodzaak om als Rijksoverheid goede dingen te doen... om die problemen te voorkomen en voor zover dat hij kon om die op te lossen. Ik heb dat nooit anders meegemaakt. Maar het is iedere keer wel dat er een een deelprobleem is waar je dan induikt en waar je een oplossing voor vindt en dat zijn er een heleboel. En die optelsom van al die oplossingen, die maken het zo complex dat je erin, erin vastloopt op een gegeven moment. En het een mooie voorbeeld, het slechte voorbeeld, maar wel, wel een goed voorbeeld is zoals het met die schademelding ging. Als op een gegeven moment 70% naar de contra-expertise gaat en de arbiter helemaal vastloopt, ja dan, okay. dan, 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 dan doe je het niet goed en dan moet het anders.
1: De, de Verstekingsoperatie is ook een, een, een weging van hele complexe uh, en soms tegenstrijdige belangen. Uh, de, de snelheid, zorgvuldigheid, gelijke behandeling, maatwerk. Hoe, hoe, hoe probeer, probeert u in het vormgeven van die Verstekingsoperatie die verschillende belangen te wegen en een plek te geven?
2: Nou, het grote belang is het belang van de burgers hè, die in een onveilig huis euh, zitten. En die burger die in het begin heeft het idee van ja, de versterking. Dan, uh, dan worden er dingen gedaan aan mijn huis. Uh, er worden, metalen, of er worden uh, stalen balken binnen ingezet. En, en er wordt wat met de fundering gedaan en zo. En ontzettend veel uh, gedoe. Ja, en, en daar zit je niet op te wachten. Als burger zeg je dan. Ja, stop maar met de gaswinning. En dan, uh, dan is dat misschien niet nodig. Maar later blijkt dat ja, als je in een, een slecht oud huurhuis zit of in een, uh, in een kwalitatief slecht koopwoning zit en er is een hele dure versterking nodig... en dan wordt er voor gekozen om dan maar nieuwbouw te realiseren... dan heb je daar wel belang bij dat dat toch voor elkaar uh, komt. En dat, dat had, had de NCG natuurlijk ook mee te maken in het begin. Het verzet tegen de versterking. En later, mensen was gezegd van ja, er, er gebeurt wat. Uh, je krijgt een nieuwe woning. Er, er gebeuren dingen die ook de, de mensen prettig uh, vinden. Dan krijg je weer een heel andere dynamiek. Ik begrijp het allemaal heel goed, maar ik denk dat je, dat je er toch bij moet blijven dat je versterkt wat, wat nodig is, dat je sloopt wat onontkoombaar is en dat je vervolgens probeert om, om andere dingen te doen in de straat, in de wijk, in het dorp, om, om, dat, om het toch beter te maken voor de burgers.
1: Hoe verklaart u dat er, uh, wat is er, uh, de belangrijkste factor ervoor dat er uiteindelijk in uw uh, periode maar een paar honderd woningen daadwerkelijk bouwkundig versterkt worden?
2: De belangrijkste factor is de, de, de complexiteit die ik al, eh, ik heb er al even over, over geduid, maar laat me, laat me toch even het, het geheel nog schetsen, hè, dat, 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 dat hij ook goed beeld heeft wat er nou precies aan de hand is. Hè. Je hebt dus een woning, daar komt, er, komt er een inspecteur en die gaat kijken wat er moet gaan gebeuren. Dan moet hij vervolgens wat hij dan eh, vastgesteld heeft, moet hij tegen de 10 tot de mag min 5 norm aanhouden. En in, zeker in het begin duurde dat zes maanden. Zes maanden waren ze aan het rekenen om te kijken wat er dan moest gaan gebeuren. Dan stelde hij een versterkingsadvies op en dan ging hij mee naar de, uh, naar de bewoners toe. En dan werd er gezegd van, nou volgens ons moet, er, uh, moet er dit gaan uh, gebeuren. En wat vindt u daarvan? En uh, dat, als al die dingen aan uw woning gebeuren, hebt u dan ook nog bepaalde wensen? Want het is een gebied met, met, uh, met krimp, een ja. gebied met, uh, met uh, mensen die ouder worden. Mensen die graag gelijk vloers en slaapkamer willen hebben. Als er dan toch uh, van alles aan het huis gedaan wordt, zet er dan ook een, een keuken in die ons uh, bevalt. <laughs> en uh, een badkamer gelijk vloers. Dus er kwamen allerlei wensen van de mensen, heel begrijpelijk. Dan moeten die wensen bekeken worden en dan moet een versterkingsadvies worden uh, uh, aangepast. En dan komt er vervolgens een, een versterkingsplan. En dat wordt dan voor akkoord aan de bewoner voorgelegd. Als die bewoner daarmee akkoord gaat, dan had er ondertussen ook alweer gekeken moeten worden naar vervangende huisvesting, die ook door de bewoner geaccepteerd werd. Dan moesten de, als dat plan klaar was, konden de vergunningen aangevraagd worden. En die moesten dan uh, door de gemeente verleend worden met de procedures die voor, voor vergunningen uh, spelen. En vervolgens moest er dan tot uitvoering komen. Maar je kunt maar niet zo gaan uitvoeren. Dan moet eerst een aanbesteding uh, komen. En daarna krijg je de uitvoering. En dat hele complexe wat ik nu zeg... dat moet je dus per woning uh, doorlopen. En je, je had dus... Het uh, was heel mooi dat, we, dat er al, al veel bouwvakkers werden opgeleid... en veel kleine aannemers uh, in, in het gelid werden gezet... om aan het werk te kunnen gaan. Maar ik dacht dat het, denk dat het vooral nodig was geweest... om veel menskracht op die individuele bewoners met hun individuele ja. huizen te zetten om de door een optelsom van individuele gevallen waarbij je tot overeenstemming was gekomen, daardoor de schaalgrootte te bereiken. Ja, en Dat is niet, in mijn periode niet tot stand gekomen.
1: Deze, deze hele procedure is tot stand gekomen uh, in uw uh, periode. Ja. Had het op deze manier ooit een succes kunnen worden?
2: Ja... Als je er maar voldoende... Kijk, het is met die, met die versterking... Je kunt heel sec van die norm 10 tot de macht min 5 uitgaan. Maar wat er ook bedacht is... Dat je van bepaalde typologieën huizen uit kunt uh, gaan. En je, de, de, je kunt ook van referentiewoningen uh, uitgaan. En er zijn nog andere modellen bedacht... Waardoor je, uh, waardoor je daar wat meer praktisch mee om zou kunnen gaan met die versterking. Als je, dat, uh, als je die benadering kiest... En je zet voldoende menskracht op de individuele bewoners van te versterken huizen. En je werkt als drie overheden samen in plaats van dat je animositeit hebt en tegenwerking onder elkaar. Dan had het, dan had het gekund of dat in vijf jaar allemaal had gekund vraag ik me af.
5: Mevrouw van der Graaf heeft nog een aantal vragen. Dat klopt. Ik ga even met u terug naar halverwege 2013, als u door uw ambtenaren geïnformeerd wordt over die hogere productie waarop afgestevend wordt in dat jaar. Heeft u de beslissing om geen besluit te nemen over productievermindering, gedeeld met de ministerraad?
2: Ik denk het niet. Ik kan me niet u herinneren dat niet? ik dat gedaan heb, maar misschien dat u, als u de stukken bestudeert die er allemaal waren... Ik geloof ook dat u de, de, de notulen van de ministerraad hebt en dat soort dingen. Kunt u dat nagaan? Maar volgens mij heb ik dat zelf gedaan.
5: Uh, wat heeft u zelf gedaan? De notulen erop nageslagen?
2: Nee, nee. Ik heb zelf uh, niet het bes besluit genomen om uh, te zeggen: van nou ja, je hebt het eerste half jaar uh, te veel gewonnen, dan ga je het tweede half jaar maar minder winnen. Wat ik gedaan heb is afwachten tot die uitkomst van die. Uh, die uh, Onderzoekende waren die zouden er voor 1 december uh, komen en ik wilde zo snel mogelijk daarna een besluit nemen. Dus u vraagt van, heb je dat besluit om geen besluit, heb je het niet ja, de, nemen van een besluit? Want de beslissing
5: er... om geen besluit te nemen, om ja. niet in te grijpen, heeft ja. u dat gedeeld met de ministerraad? En daar heb ik nee op gezegd. Nee?
2: Ik denk nee. Misschien dat u het anders ziet uit de stukken, maar in mijn herinnering heb ik dat niet gedaan. Uh,
5: dat ook, komt overeen met het beeld dat wij hebben, waarom heeft u dat niet gedaan? Ja.
2: Je, je, als je vijf jaar lang uh, heel intensief met, uh, met een onderwerp bezig bent... dan uh, gaat echt niet alles uh, goed. En ik heb een aantal dingen niet goed gedaan, uh, vind ik, achteraf. Uh, met informatie die later kwam, die mij steeds duidelijker uh, werd. Uh, en ik heb ze al, alle drie uh, opgenoemd. De laatste was uh, 42,5. Waar ik achteraf liever voor 40 had willen uh, kiezen. Het, het uh, niet zeggen van... Uh, je hebt het eerste half jaar te weinig uh, gewonnen. Het tweede half jaar maar minder gaan uh, winnen. Dat is het tweede punt. En het derde punt is dat, uh, dat op het moment dat ik zei we gaan uh, onderzoeken doen, en dan nemen we tot 1 december 2013 voor, had ik op dat moment ook kunnen zeggen van, en dan ga je niet meer winnen dan uh, 49 miljard kubieke meter. Dat zijn de drie dingen die, uh, waarvan ik zeg, die had ik anders uh, uh, willen doen.
5: Ja, maar uh, op dat moment uh, uh, wilde u niet de ministerraad meenemen bij, bij deze afweging?
2: Nou, het is niet zo dat ik besloten heb om de ministerraad niet mee te nemen. Ik, het, het is niet zo dat er geheimen zijn voor, uh, voor andere ministers of voor de ministerraad. Het is sowieso zo dat ieder ministerie waar ik uh, op gezeten heb, dat zijn er vier. ...dat er altijd vrij toegang voor financiën was tot alle onderwerpen. En het was ook zo dat de, de raadsadviseur van de minister-president... ...die had ook uh, volledig inzicht op wat er op een ministerie gebeurt. Dus het was, het was niet zo dat ik dingen bij de ministerraad weg wilde houden.
5: Nee. De beslissing om geen besluit te nemen over productievermindering... ...is dat volgens u hetzelfde als uh, gewoon doorgaan met produceren?
2: Uh, u praat nu over medio 2013, dat er mij uh, gezegd is... Er is uh, in bepaalde hoeveelheden, is er, uh, omdat er een koude winter was en omdat er uh, te weinig uit de koude velden komt, is er, uh, is er wat meer uh, gewonnen. En ik heb toen niet besloten om te zeggen, van, dan ga je dat tweede half jaar maar, maar minder gaan doen. Uh, ja, dat, wat ik al zei, dat heb ik gedaan, omdat ik die onderzoeken af wilde wachten. om.
5: Maar dat, dat was basis... niet wat ik vroeg, is het hetzelfde?
2: Ja, ik zie het verschil zo niet.
5: U ziet het verschil zo niet?
2: Als u mij dat nu Dank zo vraagt, zie ik zo het verschil niet. Maar misschien dat u de vraag nog kunt uh, verduidelijken en dan zal ik nog een poging wagen.
5: Uh, ik, ik stelde u de vraag of de beslissing om geen besluit te nemen over productievermindering of dat volgens u hetzelfde is als doorgaan met produceren.
2: Ja, als ik uh, gewild had dat ze, uh, dat ze minder zouden gaan produceren in het tweede half jaar, dan had ik daartoe moeten besluiten en dat heb ik niet gedaan.
5: In het verhoor is een aantal keren naar voren gekomen dat u informatie en signalen die uh, wel uh, bekend waren bij de ambtelijke top, u niet hebben bereikt. En ik geef een aantal voorbeelden daarvan. Uh, het gaat dan bijvoorbeeld over de berekeningen die Gasterra had gemaakt op het verzoek van het ministerie over de leveringszekerheid eind 2012 en begin 2013. Uh, het gaat dan over de consequenties van het uh, businessplan van Gasterra, uh, de consequenties die u daar ni niet kende, waarover de heer Leegte uh, heeft verklaard uh, in zijn verhoor dat het doel van het staatsbedrijf is om de gaswinning te optimaliseren en dat betekent gewoon zo maximaal verkopen wat je kan verkopen en dat iedereen dat had kunnen weten. Uh, u wist ook niet, dat heeft u verklaard, dat u halver halverwege 2013 nog 8 miljard kuub had kunnen verminderen. En uit de reconstructie van uw SG in 2015 wordt u pas duidelijk hoe die recordwinning uh, in 2013 tot stand is gekomen. En wij vragen ons af uh, hoe u dit verklaart.
2: Ja, u beweert nu een aantal uh, dingen die ik zomaar niet overneem. Laten we eens gaan praten over die 8 miljard Waar heet u het over?
5: Het zijn voorbeelden die in de verhoren op de twee momenten dat we u nu hebben verhoord naar voren 8, zijn welke gekomen. Welke acht miljard? Wanneer? Uh, dan gaat het over de 8 miljard die halverwege 2013 uh, uh, nog verminderd kon worden. Dat heeft ook de heer Broening van Gasterra hier verklaard in het openbaar verhoor.
2: Ja, ik, 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 ik weet niet waar dat over gaat. Het is zo dat, je, uh, dat ik de lijn had... Ja op grond van adviezen van SODM en, en de Mijnraad, uh, onder andere, uh, en ook Amtelijke EZ, uh, dat wij de lijn hadden van we moeten vlak winnen. En als je nu in, het, uh, in, in de loop van het jaar meer en minder gaat, uh, gaat winnen, dan ben je dus niet vlak aan het winnen. En dat is, heeft een risico voor de tijd op. Dus ik, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat zit met die, met die 8 miljard in relatie tot, uh, tot de vlakke winning. Dan ja. tweede is dat u zegt van... Uh, meneer Lichten, Tweede Kamerlid Lichten, die zei iets, dat was nu niet duidelijk wat u daarmee mee bedoelt, ja, dat, in relatie tot het, het gaat over dat u de... niet volledig geïnformeerd zou zijn. Wat bedoelt u?
5: Ja, dat gaat over dat u heeft verklaard dat u de consequenties van het businessplan van Gasterra uh, niet kende. Namelijk dat hun strategie was om zo veel mogelijk te voor verkopen En dat uh, niet de, uh, de prognose, nee,
4: maar ik... dat, dat,
5: dat dat niet het doel was. Het punt dat we hiermee willen illustreren, want dit zijn voorbeelden die in de verhoren naar boven zijn gekomen. Ja. Wij vragen ons af, dit is informatie die allemaal wel bij uw ambtelijke uh, top bekend is... Uh, hoe kan het dat deze signalen niet bij u terechtkomen? Of deze informatie niet bij u terechtkomt? Ja, opzomming... Heeft u daar een verklaring voor?
2: Ik heb om te beginnen vraagtekens bij de opzomming die u geeft. Wat u zegt van, uh, van René Leegte die dan zei van ja, gasterra die is erop gericht om uh, gas te verkopen. Ja, met alle respect, ik ben niet achterlijk. Natuurlijk weet ik dat Gasterra er is om gas te verkopen. Dat wordt gewonnen door de, door de NAM. Dat wordt vervolgens verkocht door, door Gasterra. Nee, dat, dat, systeem dat, dat systeem is duidelijk en dat, is u, dat,
5: een... is, dat u zich dat realiseert ook. Maar u heeft ook verklaard dat u niet op de hoogte was van die optimalisatiestrategie uh, van Gasterra. Dus nogmaals, de voorbeelden die ik aanhaal uh, komen uh, voort uit de verhoren die we hebben gehad. En het, het, werd, uh, het werkt bij ons de vraag op... Um, hoe kan het uh, dat deze signalen niet bij u doorkomen ja, of ik, deze informatie niet bij u doorkomt? Ik wil die Heeft vraag u daar wel een verklaring voor? Ik wil
2: die vraag wel beantwoorden, maar ik wil die voorbeelden niet, zomaar niet laten lopen. Kijk, die optimalisatie waar ik uh, moeite mee had, waar ik van, waarvan ik gezegd heb, daar heb ik een rotgevoel over. Dat ging erover. Je hebt een, uh, een planning van 49 uh, miljard. Vervolgens in het eerste half jaar zit je daar boven, dus je moet eigenlijk dat, uh, dat, 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 dat vooral niet mee doorgaan met wat er gebeurd is. En dan blijkt dus dat het volkomen onnodig, waar geen verklaring voor, voor te geven is, wordt er gas bijgemengd in het uh, hoogcalorisch gas om op die manier meer te kunnen verkopen. Ja, je, kunt, je kunt er wel zijn om geld te verdienen en om gas te verkopen, maar dat wil niet zeggen dat op een gegeven moment als er een groot probleem is, uh, dat je dat probleem nog groter moet maken terwijl het niet nodig is. Kijk, dat je extra gas nodig hebt voor een koude winter, dat begrijp ik. Als er extra gas moet in de opslag van Norg, begrijp ik het ook. Als er minder dan verwacht uit de kleine velden komt en dat moet gecompenseerd worden, begrijp ik het ook. Maar dat andere begrijp ik niet. Maar nou, dat was wat ik wilde opmerken over uw voorbeelden. Dan over dat ik niet geïnformeerd ben. Hè. Kijk, op zo'n ministerie word ik uh, voortdurend geïnformeerd. Je, krijgt, uh, je hebt de hele dag gesprekken met, uh, met ambtenaren. Je krijgt iedere avond uh, tassen mee. Waar 10, 20 eh, <coughs> beleidsadviezen in zitten waar je over moet beslissen. Je hebt de volgende dag 6, 7 besprekingen waar je eh, besprekingsdossiers van meekrijgt. Dus je wordt voortdurend door die ambtenaren geïnformeerd. Ik vind dat ik heel goed door hele goede ambtenaren eh, al die jaren geïnformeerd ben. Maar er gaan ook wel dingen mis. Zoals er bij mij ook dingen misgaan. Ik heb je net al drie, eh, drie dingen genoemd waarvan ik vind. Dat, als, dat ik dat uh, destijds anders had kunnen en, en moeten uh, doen. En zo gaat er bij de ambtenaren ook wel iets mis. Maar de grote lijn is dat ik door deskundige ambtenaren uitstekend geïnformeerd ben.
5: Er gaat ook wel eens iets mis, ja. zo zegt u. tuurlijk. Het is mensenwerk. Ja. ja. Had u het gevoel dat u benaderbaar was uh, door uw ambtenaren?
2: Ja, natuurlijk. Ik, ik had uh, bijvoorbeeld, als het gaat over... Over, over dit onderwerp, Groningen had ik natuurlijk rechtstreeks contact met de DG. Ik had rechtstreeks contact met de directeur, wekelijks denk ik. En ik had met, met, met de beleidsambtenaren die voor de directeur werkten, had ik ook rechtstreeks contacten. Soms met de directeur erbij, soms zonder de directeur. Dat ging aan een lopende band. Zo, zo, heb, ik dat, zo heb ik altijd gewerkt.
3: Dank u wel. Um, ter afsluiting uh, hebben wij nog een, een aantal overkoepelende en reflectieve vragen. Um, de heer Wallagen sprak in zijn openbaar verhoor over de wijze waarop u invulling gaf aan uw ministeriële verantwoordelijkheid. Dat weinig ruimte liet voor inspraak van bijvoorbeeld de dialoogtafel. Wat is uw reactie daarop? Het
2: volstrekt onjuist. Kijk, alles waar je maar over kon praten, over de schadeafhandeling, door wie, op welke manier... De versterking, hoe doen we dat, op welke manier, de leefbaarheid, de economic boards, de, 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 de kerken en andere culturele monumenten. Ik, ik wil overal over, over spreken en dat hebben we ook gedaan. Maar ik wil die zware verantwoordelijkheid voor die winningsbesluiten waar ik tientallen tientallen keren over heb moeten debatteren met de, met de Tweede Kamer en met de Eerste Kamer. En waar ik nu voor de, voor de enquêtecommissie voor sta, ja. die verantwoordelijkheid die kan ik niet wegschuiven. Er moet duidelijk zijn wie daar verantwoordelijk voor is. Ja. En dat was ik en zo heb ik uh, geprobeerd te handelen. Ja. Dus dat wilde ik gewoon die, die anderen besparen.
3: Ja. Uh, dat betekent dus dat u zegt van dat, dat ligt bij mij en uh, discussie daarover of uh, inspraak daarop. Uh, ...lag niet bij anderen zoals de dialoogtafel, op dat punt? Nee, de winnings. Nam nam uh,
2: de SODM, de ambtenaren... ...dat kwam allemaal op een gegeven moment, die, die, al die opvattingen die kwamen bij mij... ...dan moest hmm. er een besluit genomen worden. Ik m, besloot dan over een voorstel aan de ministerraad... ...en de ministerraad die nam daar vervolgens een uh, besluit ja. over. En zo, zo was het en zo moest het, uh, moest het zijn. Ja. En voor de duidelijkheid in dit hele lastige proces was dat ook noodzakelijk. En bovendien, het gevolg van deze manier van doen... was ook dat het laatste jaar voor ik kwam, 48 miljard. Het jaar dat ik wegging, was het uh, 20 miljard. Mm -hmm. En een ander voorbeeld. Toen ik kwam, waren de inkomsten voor de staat uit de gaswinning 15 miljard. Toen ik wegging, was het 2 miljard. En die 13 miljard die daartussen zat, die is opgevangen in de rijksbegroting op een zodanige manier dat dat, dat toch overeind bleef. Ja. Dus we hebben, we, hebben, we hebben die dingen kunnen doen. Ik, ik, net, ik heb net ook al gemeld, het aantal schademeldingen, 80.000, 84% was met akkoord van de, van de schademelder afgedaan. Dus ja. er zijn een heleboel dingen uh, die, die goed zijn gegaan, ja. maar het moeilijke, dat was de hoogte van de winning... Uh, de winning. En dat was mijn verantwoordelijkheid. En
3: dat, dat vond u dat daar, als ik u zo hoor, wilde u uh, de maatschappelijke organisaties en de dialoogtafel niet mee belasten?
2: Nee, die wilde ik dat besparen. Okay. Ik vond ook dat dat formeel ook niet kon. Hoor. Het winningsplan, daar moest de minister over besluiten. En de mijnbouwwet, het stellen van een grens, daar moest ook de minister over besluiten. Mm. En, ja, en als je dan daarover gaat, uh, gaat praten en dan kom je in een onderhandelingssfeer die ja. daar niet meer verenigbaar was. Okay.
3: In diverse verhoren uh, ging het ook over de informatiepositie van uh, de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden gaven aan dat het voor hen op sommige momenten erg lastig was... ...om voldoende grip te krijgen op het onderwerp. Begrijpt u dat?
2: Nou, die Kamerleden die werden natuurlijk uh, uh, voortdurend benaderd... Vanuit Groningen, burgers, de, 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 de diverse overheden, vanuit hun politieke partij, door de media. En die waren heel erg bezorgd over wat er allemaal gebeurde. En die probeerden natuurlijk ook hun verantwoordelijkheid waar te maken. Want zij moesten mij controleren en al dan niet instemmen met wat ik deed. En ja, dat ze daar dan het gevoel hadden van dat ze in die hele complexe materie die voortdurend in beweging was, dat ze daar onvoldoende grip op hadden begrijp ik heel goed. Ik heb van mijn kant geprobeerd om dat wel, om hen daartoe wel in staat te stellen, want ik, ik weet niet hoeveel debat ik met de Kamer heb gehad, misschien wel tachtig mm. over dat onderwerp. En, um, en de, de vragen, ik heb al gezegd dat als ik een brief stuurde, dan kreeg ik uh, 200, 300 vragen van de Kamer en die werden allemaal beantwoord. Dus we deden wel heel erg onze best om die Kamerleden uh, goed te informeren. Mm -hmm. Maar dan, al die informatie van mij die nam de complexiteit en de, en de en uh, de moeilijkheidsgraad van het geheel niet weg.
3: Nee. Um, de OVV um, onderzoekraad uh, uh, uit kritiek op een gegeven moment ook uh, in zijn in, in, in rapport uh, op het gasgebouw. Uh, het eerste of
2: het tweede rapport?
3: Uh, het rapport uit uh, 2015. Dat is
2: het eerste rapport.
3: Het eerste rapport. Um, in uw reactie op het OVV-rapport aan de Tweede Kamer gaf u aan voornemens te zijn de structuur van het gasgebouw ook aan te passen. Wat functioneerde er niet goed volgens u in dat gasgebouw?
2: Ik, ik weet niet of ik dat zo, zo heb gezegd, die structuur van het gasgebouw aan te passen. Volgens mij was dat advies van de, van de OVV eh, vrij concreet. Ze zeiden dat... Um, onder andere wat u nu aanhaalt terecht, mm -hmm. de structuur van het gasgebouw fundamenteel aanpassen. Dat was, hun, dat was wat zij mij ja, adviseerden.
3: Zal ik hem even uh, erbij halen? Ja. De OVV uh, stelt dat het gasgebouw een stelsel is waarin het veiligheidsbelang niet als zelfstandig belang is vastgelegd. Um, Daarop is de reactie van EZ. Het is echter niet het gasgebouw, maar de minister van EZ die verantwoordelijk is voor de veiligheid en mijnbouwbeleid uh, in Nederland. De veiligheid staat hierbij voor het kabinet voorop. Het staat voor het kabinet vast dat het wenselijk is de structuur van het gasgebouw aan te passen. Waar zit, hem, um, wat, waar zit het hem in dat het gasgebouw niet goed functioneerde volgens u?
2: Nou, We hebben het bij het eerste voor over het gasgebouw uh, gesproken. En Ik had daar een, een, paar, uh, een paar problemen mee. Uh, het was een model uit, 2000, of uit, 1960, uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Mm -hmm. uh, de constructie met Gasunie, uh, Gasterra later, met GTS, die opsplitsing van de Gasunie. Uh, het, het, het mijnbouw. De maatschap, maatschap Groningen, waar over de winning besluiten genomen uh, werden, Gasterra, waarover over de verkoop besluiten genomen werden. Ik vond het een ingewikkelde constructie. Ik had daar twee, twee grote problemen mee. De ene was dat de EBN daar voor het grootste deel de, de staat vertegenwoordigde. En De communicatie tussen EBN en, uh, en de staat, het ministerie van Economische Zaken, was uh, beperkt. Dus daar, de mogelijkheden die de staat had op grond van de het uh, 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 percentage wat je had in Gasterra en in de maatschappij, uh, die werden niet optimaal benut, omdat het via uh, EWN liep voor een, uh, voor een deel. Het tweede was dat de mensen die de dienst uitmaakten bij de maatschappij, dat waren dezelfde mensen die de dienst uitmaakten uh, bij Gasterra. Dat yeah. was niet zo so logisch. En bovendien, bij Gasterra was het zo... So, dat die mensen die kwamen uit de raad van commissarissen. Mm -hmm. Dus een aantal commissarissen zat in het, in het eh, college van gedelegeerde commissarissen. En die moesten weer gecontroleerd worden door de commissarissen waar ze zelf deel van uitmaakten. Yeah. Dat vond ik allemaal niet, uh, niet goed.
4: Nee.
2: Um, maar het was wel zo dat dit iets was wat al, al 50 jaar uh, liep. Mm -hmm. En je kunt het, uh, de, de, de constructie ter discussie stellen... Maar het gevolg dan wel is dat van de andere kant ook alles ter discussie gesteld kan worden. aan de andere kant zijn eh, eh, ExxonMobil en eh, Shell. En die kunnen dan zeggen van ja, we hebben afgesproken dat eh, uiteindelijk zo'n 90%, bijna 90% van de opbrengsten naar de staat gaat. Maar wij vinden dat niet eh, reëel en we willen dat eh, anders. Dat, dat twee keer is geprobeerd om te kijken of daar iets eh, goeds uit te halen zou zijn. Eh, uit het ter discussie stellen van de opzet van het gasgebouw. En uiteindelijk heb ik geconstateerd dat als dat twee keer niet zinvol was. En op het moment uh, ja, we, zijn, we, zijn, we zijn toch in een fase van afbouw van de gaswinning. Uh, het gaat eerder over exit dan over uh, die hele opzet veranderen. Mm -hmm. En van dat veranderen van die opzet kun je alleen maar de belangen van de staat meeschaden. Denk ik dat het niet zo verstandig is om dat nee. te doen.
3: Nee, helder. Um, u heeft al een uh, drietal punten uh, uh, duidelijk gemaakt waarop u anders uh, had willen handelen, ja. achteraf bezien. Ja. Um, is er nog iets anders wat u nu, uh, als u terugkijkt, zegt dit had ik anders willen doen?
2: Ja, wat ik ook al gezegd heb, is dat ik die uh, complexiteit van die versterking uh, niet goed heb ingeschat. Het is natuurlijk niet zo dat ik in mijn eentje daar maar inschattingen zit te maken. Het is een, een, een heel complex van medewerkers en het ministerie en allerlei adviseurs die daarmee uh, daar ondersteunt en adviseert. Maar uiteindelijk moet ik zelf de, de, de conclusie trekken en, uh, en, en de besluiten nemen. En ik vind dat ik bij die besluiten over de versterking in het begin uh, de complexiteit heb uh, onderschat. De mogelijkheden van grootschaligheid heb overschat en dat ook de... Het belang van, van het recht doen aan de individu in zijn eigen thuis, zoals de NCG dat zegt, die, dat, dat is, is niet goed ingeschat. Dus dat is het vierde punt wat ik daaraan toe wil voegen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook een heleboel dingen wel, wel goed, gedaan, goed gegaan, gelukkig. Maar uiteindelijk gaat het toch om wat is nou het eindresultaat aan het eind van je vijf jaar van de situatie in Groningen. En ik ben daar niet weggegaan met het idee van, nou het is opgelost, het is voor elkaar. Het was een hele zware, moeilijke periode. In de eerste plaats en in de tweede plaats en in de derde plaats voor de mensen in Groningen, maar ook voor ons, degenen die verantwoordelijkheid hadden om daar wat aan te gaan doen, was het moeilijk. En ik heb al heel veel bewondering voor die ambtenaren bij de NCG, de mensen bij het Centrum Veilig Wonen, ook de mensen bij de, bij de NAM, de mensen bij de, bij de Gasunie, Gasterra. GTS, de mensen op het ministerie. Vaak Groningers, maar anders ambtenaren, mensen die ontzettende best hebben gedaan om, om het tot iets goeds te leiden. En dat is in onvoldoende mate gelukt in mijn periode. En uh, ja, dat, maakte, dat maakte dat ik toen ik daar wegging, niet dacht van zo, dat was het dan. Dit, die klus heb ik geklaard.
3: Dank.
0: Dank. We zijn uitgevraagd als commissie. En ik vraag de rivier om u en uw steunverlener naar buiten te geleiden.
2: Dank u wel. Veel wijsheid, meneer Van Allee. Even mijn spullen meenemen, hè?
0: Um, ik ga zo dadelijk de vergadering sluiten. Um, morgen zijn er geen verhoren, maar wel uh, op woensdag. Uh, dan gaan we om half tien, nee, om tien uur uh, het voor hebben met de heer Raap, die op het ministerie van Financiën uh, heeft gewerkt en veel met het gasdossier in aanraking is geweest. Ik uh, sluit de vergadering.